0: print tava você olhando para o lado assim, é, tipo o que cara que tava olhando, olhando fora, do teu lado vamos trocar.
1: Tá Boa bem. noite meus queridos, estou perdido aqui minha câmera aquela lá, ah, a gente está... mudou de ah. estúdio novo, Lealti. nos acostumando por sinal, um estúdio muito bonito, sejam todos muito bem-vindos, começa o episódio 46, 46 do PodPask. Hoje com uma lenda viva. É um dinossauro também, né? É um dinossauro. É, é um dinossauro também. Me foque direitinho aí, Arthur, por favor. Fiquei bonito? Então sejam todos muito bem-vindos. Uh, o chat está aí para vocês. Chate. Tá na... É chat. Está escrito chat. Se fosse chat, era com E.
2: E por que você falou com chat, cara? Eu falei chat? <risos> claro, Enfim. né? Ah, é,
1: isso, nosso, nosso terceiro, nosso quinto elemento aqui está saídinho hoje. Parabéns, cara. Parabéns. Ah, o bate-papo, que eu sou das antigas, isso. está aí para vocês. Teste da onde? Tá Tece da onde? <risos> Tece da onde? Na medida do possível, a gente vai dar uma olhadinha, vai acompanhar, tá certo? Mas está aí para vocês eh, se divertirem, conversarem entre vocês. Meu boa noite, meu querido Arthur. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam todos
2: muito bem-vindos ao podcast desta segunda-feira, hoje, dia 17 de julho, meus jovens. Agora, 20 horas e 7 minutos. Sejam todos muito bem-vindos. <risos> tá fazendo uma voz sexy.
1: <risos> <risos> Arthur seduzindo. Pedro também aqui no nosso estúdio. Seja muito bem-vindo, meu querido. Conhecendo o estúdio é. novo hoje. É. Salve, salve, rapaziada, boa noite. Mais uma vez, e parabéns pelo novo estúdio aqui, tá incrível. Show de bola. Está conosco aqui também Jean, está ali no cantinho. Seja bem-vindo, meu querido. A casa Obrigado, é sua. Renan, meu querido. Oi. Seja muito bem-vindo.
0: Oi. Boa noite. Há visto, nesse momento, o rapaz atrasado. Acabou de chegar?
2: Chegou sem roupa. <risos> meu
0: Deus. Vai trocar de roupa aí. Muito boa noite, você que está tá chegando agora. Você também, meus queridos telespectadores. Boa noite. Sejam bem-vindos, Arthur. Pedro Jean, muito Nós. boa noite para vocês. Deixa eu me controlar. Peraí.
2: Você é controle.
0: Que tá batendo a trembo.
1: <risos> <risos>
0: <risos> Moçada, se você não se inscreveu no nosso canal ainda, por favor, por gentileza, por obsequio, se inscreva lá, ative os sininhos, dá o like, e já aproveita, tá? Que eu tô aqui nesse Explanação aqui, dá o teu like.
2: Nesse bate-bola.
0: Nesse bate-bola, vai lá no Instagram, no TikTok, no Spotify, segue a gente lá. Outra coisa, se você me permite, Marco e Fabrício. Agora. Um assunto sério. Vamos lá. Poçada, nós temos um número de celular agora para conversar diretamente com vocês. tá? Um número do WhatsApp. O QR Code está aqui. <risos> Ali, aonde eu coloquei achou, o dedo cara, Achei nossa, Então, moçada, se você quiser falar com a gente A respeito de bonés quiser comprar o boné Esse do Souza Ou esse aqui do, do Podpask Preto Ou verde também, que nós temos o verde Manda um whats lá Para o Podpask E você pode conversar com a gente por lá Para comprar o boné a respeito dos brindes também, a gente vai conversar com vocês através do WhatsApp. Então, se você ganhou o brinde na live, manda o faz o scanner, esse demônio aqui e manda mensagem lá, fala o que você ganhou, que daí vai ser mais fácil para todo mundo. Tá OK? Esqueci de alguma coisa?
1: Não, se você esqueceu, eu esqueci também. É, que é bastante <risos> coisa, né? Xugui <risos> Buenas
0: moçadas ah, Veio com o boné do Traíras do Planalto
3: Errei o boné <risos> Sai correndo na pressa ah, o boné é alto. Mas tá tudo certo Boa noite pessoal Muito bem vindos ao Pesque E... Você já deve ter falado né? <risos> Calma eu tô acelerado ainda Você já deve ter falado mas né? O cara que tá na
2: mesa com a gente hoje já foi Calma, muito... calma, calma Nós Calma, calma, calma É só boa noite Boa noite, tudo bem? Deixa eu tudo bem? Depois, calma, 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 respira, <risos>
0: Chuck Respira não. Respira primeiro
3: Atendendo a muitos pedidos Tem razão Verdade, verdade o homem está com a gente hoje, foi muito solicitado, tem muita história legal. Então, preparem-se que a, pro, a resenha hoje promete
1: muito. Que a promessa bem, bem, é resenha bom. hoje, né? A promessa é a resenha hoje. Eu queria parabenizar a produção, que bem na hora que o Renan falou do telefone, o QR Code já pulou na tela. Vocês estão se profissionalizando. Olhe. nós, patrão. Estamos juntos aí nesse negócio. Agora, nois, tá. Esse, esse telefone ficará aos meus cuidados. É, bem
0: lembrado. É. Os telefones ficarão os cuidados do latino, tá? Então assim, se for somente para comprar boné ou para conversar referente a brindes que vocês ganharam aqui na live, pode mandar o WhatsApp por ali, tá? É. Então, Agora deu o ter. É, então que eu sei. assim,
1: é, ganhou o brinde, não vai ser mais pelo Insta. Isso. Tá bom, você vai mandar mensagem nesse Aí, <risos> nesse QR code, tá? Manda você vai dizer, o ó, o ganhei curso, o brinde da live tal. É, o brinde tal, ok? Esse é, se vocês quiserem indicar pessoas, como ouvimos as, as solicitações para o nosso convidado estar aqui hoje, é, pode mandar pelo seu WhatsApp também. O que eu vou pedir encarecidamente para vocês é: não precisa mandar bom dia, não precisa mandar boa noite. Corrente. Então, não coloquem a gente, esse celular em, em grupo. Sim, sim. Negando é, a piroca, é. essas ah, por... Não, não precisa mandar. Tá Mande rolas para o é, é uma linha de contato direto com vocês, mas, por favor, né, assuntos referentes ao podcast. Ok? Sem mais delongas, também agradecer aos nossos patrocinadores. Passarão aqui ao fundo da tela ao fundo, na tela. Boa. Durante a live inteira, ok? Vamos começar. Ah, antes de começar, Sim, temos a frase, já agradeci. O Chuck chegou pôr 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 pôr, pôr.
3: chegou atrasado, <risos> <tchê> chegou atrasado, <risos> atrasado perdeu
1: pôr, todo o rolê do início. Não,
3: melhor ter, ter avisado que leva a na orelha, né, cara? É. <risos> Começamos Sorte,
1: sempre com uma frasezinha de efeito e importante, moçada. Hm, jamais será uma indireta. Tá bom? Porque a gente fala as frases aqui. Nunca. <risos> é, é. Ah, foi uma indireta. Quando for uma indireta, eu vou falar. Tá bom? Aí vai ser direta. Aí né? vai ser direta.
3: E N mentir, você não
1: gosta. Não. Normalmente não é uma indireta. Tá bom? É uma frasezinha que a gente achou no TikTok, uma coisa assim, <risos> quando não é uma produção é, independente. E a frasezinha de hoje é a seguinte, meu querido. Agora, também, se você se identificar com ela, aí cada cachorro que, né, entenderam. É. O falso se dá bem com todo mundo. O sincero, não. Fechou? Bora lá. Meu querido Marco muito bom. Andriola, Marquinho Pindoqueiro, seja muito bem-vindo. De antemão agradeço imensamente a sua disponibilidade em vir até aqui conversar com a gente. Seja bem-vindo. Primeiro, eu te
4: agradeço. né? Boa noite. Boa noite, Platino, Renan, Tioque. Bem-vindo. É, muito feliz em estar aqui. Boa noite a todos que estão assistindo, acompanhando também. Confesso que bastante ansioso. Esperei muito esse momento, né? Eu acompanho toda segunda-feira. e Falei, cara, virei um dinossauro mesmo. Ninguém lembra de mim, né? rolou <risos> <risos> Então, por hora que o pessoal falou, né? Que tinha que me, me convidou, eu falei, agora? Estava em São Paulo quando você me convidou, inclusive. Então, muito feliz e agradeço estar aqui para compartilhar um pouco da história, um pouco de experiência e muito mais a história dos outros que a minha, né? Que tive muita história junto com muita gente aí. Devem estar assistindo, eu sei todo mundo aí, então... Muito feliz de estar aqui. Agradeço muito o convite.
1: Devem estar porque você está com uma audiência
4: extraordinária,
0: eu diria. E, e olha, muito, muito extraordinária.
1: Agora não fique, não fique nervoso. É normal as pessoas sentarem aqui, ficarem nervosas na frente de, né? Estrelas, três hum. estrelas.
5: Os
2: caras estão impossível. Fique... Não, cara.
1: fique tranquilo, fique tranquilo. Somos pescadores normais assim, igual você. Minha. Minqui... Não, não, não. <risos> chega chega, chega, chega
2: nele perto, cara. O Flávio fica bem. Caraca. <risos> cara,
3: cara, meu, bom, meu querido. Tá, tá legal o nosso curadinho, né, cara? Vamos, tá mais. Vamos, cara, vamos baixar uma mais. um pouco essa. Tá tá é, vamos. Mas é o eu vocês. Arremessa curta aí, aí que. Não... Esses troféus são
0: emprestados, cara. É... Não, não, não. Não.
1: Não, não, esses troféus são dele. São dele, é.
3: são emprestados.
1: Quando eu cheguei aqui, ele. Né, <risos> o é nosso. Marquinhos chegou antes. É Marquinho ou Marquinhos? Marquinho. Marquinhos. Marquinho chegou antes e daí ele tava é, colocando os troféus em cima da mesa. Falei, cara, não vai ter lugar pra gente, porque tomou conta aqui. Então, estão ali. Daqui a pouco eles vêm para cá na hora que você for explicar a conquista de cada um deles. É e só, só esclarecendo, né? Eu
4: na verdade eu, eu não tinha feito isso até hoje, tá? Que é pegar meus troféus um a um e olhar eles novamente. Eu nunca tinha feito isso. E aí, quando eu comecei a relembrar, eu preciso de anotar as coisas. Eu comecei a tentar relembrar. Eu comecei a pegar os troféus e eu falei com o Chuck, Chuck, cara, se eu levar para contar um pouco da história fica mais fácil. Posso? Falei, Pode trazer? Então de longe eu trouxe o troféu aqui e falo, porra, ganho troféu, mas até porque muita gente participou disso. Eu acho que ajuda um pouco a contar a história. Então, por isso que eu trouxe para facilitar um pouquinho aí,
1: te contar algumas resenhas aí. Veio de caminhonete, a caçamba lotada, porque no carro não caberia. Hum. Eu vou pior que veio mesmo, o João que foi me buscar é. em casa, você senão não tinha como. Eu vou pedir a gentileza da produção, arrumar uma água para o nosso convidado. Vou
4: pegar.
1: Muito obrigado. Quantos anos, meu querido? Faço metade,
4: meia-vida, meia 50, se Deus quiser, ano que vem, em fevereiro. Quase 50, 49.
1: 49? Que é quanto, seis meses e 50. Quanto tempo pescando?
4: Desde que me conheço por gente. A primeira lembrança que eu tenho é, de pescaria... E aí, acho que aquelas memórias que a gente não... Assim, muito pequeno, meu pai ele ia fazer uma pescaria... Eu lembro até hoje, era em Morretes. E iam passar a pegar ela em casa com uma Kombi e eu queria ir junto, mas eu não podia, eu não sei que idade eu tinha. E meu pai já é falecido, minha mãe também, então eu não, não, não consigo perguntar, né? Mas eu, ficava, eu chorei em casa. Eu ficava chorando, 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 porque eu não podia ir junto. Eu não podia mesmo. De vez em, essa era a lembrança que eu tenho. E depois, enfim, comecei a pescar com meu pai, por aí fora mas desde que me conheço por gente, eu pesco. É uma paixão muito antiga. Aliás, é um vício. <risos> a chavinha virou muito cedo, então. Muito cedo. Da pescaria. Eu... Eu comecei a pescar com meu pai, e aí a gente pescava muito traíra de varejão. Eu não sei se alguém conhece, basicamente você tem um varejão de bambu, que tem uns 5 metros, e você pescava ou com lambari ou com alguma coisa que a gente chama de pescar na batida, que você jogava e ficava, que basicamente é você pescar de superfície, hoje que é o que você faz. E quando a traíra pegava, você puxava ela, eu tinha pescar em costeira, a mesma coisa que pescava traíra. E eu pescava muito lambari também. Hoje, onde é o rio Piracuara, ali, que é a divisa de Pinhais e Piracuara, que tem, inclusive, um centro militar do lado ali, a gente pescava muito ali. Foi aonde eu comecei a pescar com meu pai. Tanto ali em Pinhais, onde hoje é o Parque Náutico de Pinhais, ali eram várias... A gente chama de cavas, né? Várias cavas. Uhum. E aí você tinha também o, o rio ali que você ia, ia, ia pescar. Ali que eu comecei. E meu pai ia... Só para você uma ideia, eu, eu, eu tinha catequese na época e eu... Tinha que ir. eu devia ter uns 10 anos, 12 anos, Minha não sei. Época. Eu saía da catequese, era, era do, sábado de manhã, pegava um ônibus até Piracuara, ia de ônibus encontrar meu pai, de tão fanático que eu era. Ia de ônibus, pegava ali pinhais, descia e encontrava meu pai lá. Caramba, será que é pior que o não? Né? Cara, estou para achar <risos> alguém que é pior que eu, cara. Esse foi meu começo com, com, com a pescaria. E aí, eu, gostava, eu, eu comecei pescando traíra e lambari eu me virava bem no lambari, viu? Acho que a vida a gente são fases, né? Você começa é, com algumas fases, aí depende se vira chave e vira chave. Mas o meu começo, antes, foi traíra e lambari. E aí, a gente começou a pescar traíra, lambari, desculpe, muito em Piraquara, na represa de Piraquara, que tem Piraquara 1, né? Tem agora Piraquara 2 e Piraquara 1. E aí, com o meu pai não ia todo final de semana e eu ficava insano em casa que eu queria ir pescar, eu ficava insano. Eu comecei, a bicicleta que eu ganhei, eu começava a ir de bicicleta. Então, eu saía de Curitiba, às da manhã, pegava. Naquela época era mais tranquilo, dava para fazer isso, né? Pegava bike às quatro da manhã, ia até Piraquara, aí pescava lambari o dia inteiro, até chegar umas, sei lá, umas seis da tarde, pegava a bicicleta de novo e voltava, chegava umas 10 horas de, 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 em casa. Isso eu devia ter meus 13, 14 anos, assim, eu fazia isso para poder ir todo final de semana. Ou, aí a loucura é pior, eu pegava um ônibus até ali, o, o centro de Piraquara, e ia andando. Andando pela ali são sei lá quantos quilômetros dá até achar uma carona no carro da sanepar alguma coisa, já cheguei a fazer o trecho inteiro a pé. Então é assim que eu comecei. Que noia! É. Caramba, <risos> velho. Deus do céu! Cara é um vício, cara.
1: Mas teu pai era tão apaixonado por pescaria assim? Não, ou não. Meu,
4: meu pai gostava, mas não era. Ele criou um problema porque eu era apaixonado e eu queria ir todo final de semana. E ele não ia e eu de alguma forma eu queria ir. Eu tinha que dar um jeito de ir e foi que eu, que eu Até quando eu ganhei a bicicleta aí não segurava mais. Aí eu ia direto, mas meu pai curtia, mas não era longe fanático igual eu. Tanto que eu tenho um irmão, né? Vanderlei, meu irmão, ele não, não, não curte pescar. Ele gosta, vai comigo, mas vai de vez em quando. Meu irmão gosta de, 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 de é, outras coisas, enfim, bicho, cachorro, enfim, passarinho, ele adora também. E eu fui para pescaria. Então, não sei explicar o porquê dessa, dessa paixão que, que surgiu é difícil às vezes o pessoal pergunta né mas me explica aí as pescarias que que, que no trabalho principalmente né que graça tem chegar lá e, e ficar sentado lá com a varinha segurando Cheira. eu falei ó, não dá para explicar porque não é isso né aí depois você evolui mas mesmo assim é difícil você explicar né o porquê da paixão que, que por que é tão bom pescar eu não consigo explicar mas é bom
1: mas você é, você descobriu que gostava enfim foi foi mordida aí por esse bicho né, da pescaria, mas você já desde cedo é, é, viu que tinham coisas para melhorar? Porque até então é igual você falou que você gostava de traíra e lambari. E é, o lambari, você pega a varinha, tá, baixou a boia, você puxa. Você já percebeu que você podia fazer diferente, já assim de novinho ou depois que você percebe né, que dá para mudar? Eu tinha, eu acho, algumas coisas da vida da gente a gente
4: faz de uma forma inconsciente até depois você até exercício de autoconhecimento você entendeu por quê, né? Então a resposta sim eu fazia, mas não de uma maneira planejada, era inconsciente. Por exemplo, quando eu, eu pescava lambari, cara, você começa cada vez, por exemplo, a gente eu fui cada vez usando uma linha mais fina, até usar uma linha que cara eu comprava uma linha zero, acho que era 008 que tinha importada, eu nem lembro, mas era muito fina. E pescava com dois anzóis. E eu comecei. Eu pescava com é, minhoca, massinha... Nossa, voltando às épocas. Minhoca, massinha, sagu. Sabe, é, é, bicho, bicho do pão. Bicho do pão. Ovo de formiga. Filhote de vespa. Cara, hoje eu olho assim, pro meu nossa. Deus do céu, o que eu fazia, né? Graças natureza. Mas minha esposa deve estar assistindo. É época de namorada, Eu comecei a namorar cedo com ela, com 15 anos... A gente ia é, achar formigueira no campo lá em Pinhais para eu pescar no dia seguinte. O Dani é muito parceiro, não sei como é que ela me aguenta. Nós ia achar a formigueira e achar formigueira para eu pescar. Então, eu sempre fui de um autodidata de buscar coisas novas, enfim, e observar. Então, a resposta é, é sim. Isso era uma, uma forma de fazer diferente, né? E porque eu queria ser o melhor pescador da que tinha na época. Então, buscar de alguma forma fazer o teu melhor acho que é uma diferença que você acaba correndo atrás. Acho que é mais intuição,
0: né? Você tem mais intuição na hora de,
4: de pescar e daí as
0: coisas começam a acontecer na tua cabeça, né?
4: Feeling, né? Cara? Feeling. Pode ser, eu, eu acho que me perguntam assim, você acha que você é um bom pescador? Cara, não sei se eu sou, eu sou muito esforçado, cara, eu busco sempre o melhor, isso é fato. E eu sou muito competitivo. Se, eu, se alguém pegando mais lambari que eu, eu, ficava louco, eu queria pegar uma lambari, entendeu? Por que ele tava pegando mais? E isso acaba instigando algumas coisas, né? Então, é, eu tive minha fase lá de pescar lambari quando era moleque. E aí depois foram viando fases e aí aconteceu um pouquinho do que a gente tava conversando, né? De coisas novas, enfim. Hoje eu vi, desculpa
0: cortá-los, uhum. mas é, eu vi um vídeo de um cara pescando traíra com varinha, vara de bambu. E ele fez a mesma coisa que você falou. Pescando lá, no, nesses alagados assim, jogou lá, na hora que a boinha afundou, ele. Tchum, 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 é. E
4: puxou assim a trairinha desse tamaninho assim. Mas essa pescaria que. que Eu acho que até hoje é feita com varejão. Ela na realidade não é com boia. Porque aí vem lambaria Nós ficavamos muito com um de carne. Você joga uhum. com um Porque a traíra vai ver alguma coisa se mexendo, ela vai vir e vai vai bater. É, então a gente usava muito isso. Então jogava na flor da água e vinha trabalhando. que ela ela vinha e batia. É. E quando batia, você já afundava um pouco. <risos> Era interessante você fazer ela voar para o outro lado. Assim. É, e se tão marca, assim, tão força que você batia. Você arrancava ela, você atirava ela. Então essas essa são as primeiras lembranças que eu tenho assim de, 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 de começar a pescar, sei lá sete oito anos com meu pai, depois dos doze para frente meio que sozinho
1: encarando alguns, alguns algumas aventuras. E você se arrepende já se arrependeu em algum momento de ter conhecido a pescaria e falar assim porra eu teria nossa senhora teria facilitado muito a minha Tinha vida feito outras <risos> coisas né? <Se> tivesse, <risos> né feito outra coisa. Eu, eu, eu vou eu vou dar dois aspectos aqui tá.
4: Primeiro não, que eu acho que na vida da gente a gente tem, algumas, tem que ter algumas compensações, senão a vida... Então, por exemplo, eu sempre trabalhei muito duro na minha vida. Vou falar um pouquinho sobre isso, mas muito duro. Então, a pescaria, para mim, é um prazer que compensa... putz, a gente tem que ter um propósito na vida da gente. Pô, se eu trabalho duro, se eu conquisto... O dinheiro não serve para muita coisa, não, né, cara? Ele serve justamente para a gente né, conquistar algumas coisas que a gente gosta, a viver. Então, nesse aspecto, não. A pescaria, para mim, apesar de tomar muito tempo, para mim, ela é uma válvula de escape e eu adoro. O que eu me arrependo é que é, hoje eu vejo que o estoque, o estoque de pesca, o estoque de peixe reduziu muito, muito. Tanto em quantidade como em tamanho de peixe. Vou te dar um exemplo, dois exemplos. São Francisco Garopa e Guaratuba Robala. Não se compara não se compara a 15 anos atrás. E isso tem muito do que a gente desenvolveu como campeonato. Não tinha arrastão em Guaratuba. Você não via a rede de arrasto. E aí, a gente começou a identificar. A gente que eu falo é pô, pô, os competidores, a pesca, e começou a identificar onde estavam os peixes. E hoje tem ainda bastante robalo em Guaratuba, mas não se compara. Então, nesse aspecto, de você, de alguma forma, isso aconteceu mesmo, você abrir portas para você pra reduzir muito o estoque, é algo que eu me pergunto, né, Pucha? É, como que a gente consegue, de alguma forma, compensar isso? Então, esse, esse é o ponto que me bate, não de arrependimento, mas de peso, assim, que falou, a gente. Abriu isso. muitas portas para matança, literalmente. Por mais que você não mate indiretamente, você. Isso acontece em Guaratuba. Você tem uma prova, todo mundo vai ver naquela prova, pode saber que na sequência vai ter um monte de rede em cima, porque você acabou de identificar onde está o cardume de peixe. Isso aconteceu muito, inclusive com garopa lá em São Francisco. Quando começou, a gente começou a pensar garopa lá. Cara, teve gente que construiu casa em São Francisco em cima de garopa. E eu não estou condenando, não, tá? Não estou aqui para condenar nada, mas é fato. Que uma garoa para crescer tem muito tempo ali, né? Então, esse é um aspecto que não é legal, assim. Agora tem que ter forma de compensar, né? Acho que esse é o ponto. Eu me cobro muito, né? De talvez retornar o que a pesca proporciona na minha vida, né? Não foi financeiro, mas foi muito de... Pelo lado de... Putz, eu estou aqui contando histórias prazer, de amigos. Né? De prazer. E, cara, muito amigo que eu conquistei na pesca,
1: assim, é um negócio surreal. Não, amigo com certeza. Você está numa segunda-feira às oito e meia da noite com 185 pessoas nesse minuto te assistindo. Caramba, cara. Ou você tem muito amigo ou você tem muito criador te procurando. Pois é. Muito um Muito curioso, vazio, né? Cara. De algumas histórias aí. É. é. Eu vou dizer para você assim: ó, eu vou ser sincero com você. Muitos amigos, mas tem muita gente curiosa em saber... Já vamos
2: fazer um negocinho aqui, ó. logo dentro de mão. Nós estamos com 180 pessoas nos assistindo, mas, cara, só tem 55 likes nesse vídeo, cara. Então, temos que chegar pelo Pô, menos galera. a 100. Então, galera, faz favor, é ajuda a gente... É só no joinha? Dá um joinha nada, aí no vídeo pra gente achei. que o conteúdo hoje vai ser maroto. É repetitivo a gente ficar
0: falando disso, mas como
2: mas nos ajuda, porra né? Muito. fortalece o programa, então...
3: É, cliquem
2: não dói Ajuda é rapidinho. Muito. É, não custa nada quem não clicar é corno
1: quem é corno vai morrer <risos> queimado quem quem é, 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 já é, é antigo aqui no, no canal sabe que a gente não traz anotação nenhuma tudo que acontece aqui acontece mas mas o convidado trouxe eu vou pegar é, a mas conversando com com o Marquinho não tinha como lembrar tudo então, a gente fez algumas, alguns gatilhos aqui que, na medida que eu vou... E eu tenho algumas que eu sou curioso aqui. Tem uma notícia aqui, Monza, saindo cedo, indo para o Cefete. <risos> Não te Fizendo dá pop, hein, uma coisas? curiosidade em saber o que é isso, meu querido?
4: Eu, eu preciso contar um pouco mais essa história, né? porque, na realidade, é, eu... eu, eu joguei bola joguei futebol até meus 16 anos tá de 16, 17 anos eu joguei joguei em clube e chegou uma época que eu, eu jogava eu jogava futebol de salão eu jogava campo estudava é, no Cefet e fazia preparatório ainda não dava tava impossível eu tive que parar algumas coisas eu parei com futebol de campo enfim até falei com o pessoal não sei se o pessoal tá vendo aí do clube lá eu joguei, eu joguei só para você ter uma ideia eu joguei na ABB e eu eu, eu, eu sou 7'4 né o Alex, eu acho que ele é 77 jogava lá também. O Ricardinho, acho que é 77 jogava lá também. Tem uma galera boa. O Alex, eleição brasileira, camisa 10. O Ricardinho, Olá. atual comentarista. Eles são todos da ABB. Até no grupo nosso lá, eu passei. Eu não joguei diretamente com eles, mas indiretamente sim. E, e nessas, nessas idas e vindas, né eu estava indo de manhã, cansado, e, enfim, para uma aula no sábado. E aí eu peguei um... um eu joguei no CFS, eleição do CFS também. Mas eu estava pegando um ônibus para ir para o CFS, era no sábado de manhã. E eu passei o, 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 no ônibus, era um ônibus fazia uma, uma linha. Eu me criei aqui no Vila Oficinas, perto da rede, perto da rumo, que é onde eu trabalho hoje, né? Por coincidência, deu voltas e voltei a trabalhar lá. Mas eu peguei uma linha chamada Palotinos, que saía dali e até o centro, e eu passando aqui no Cristo Rei, essa linha passava ali, eu vi um Monza, um Monza saindo, e cara, eram sete horas da manhã, e tinha um que naquela época, e tinha, ele estava com todas as varinhas assim no meio do carro, todos bem, os mulinetes. Tipo.
1: Todo mundo bem? Tudo, tudo, bem? Bem? Tá tudo bem? Meu Deus do céu. Entrou é. no buraco errado, né? Entrou, desceu no. Não tô acostumado, meu organismo não tá acostumado Pede com água. No final de semana, né, cara? Então, a é sonda isso. lambda. <risos> ela não identificou que era água, daí deu. um <risos> Entrou, vamos voltar pro Monza. E,
4: <risos> e eu, da janela do ônibus, eu olhei aquele Monza saindo, cara, aquelas varas no meio, eu falei, cara, um dia eu quero fazer a mesma coisa, cara. Um dia eu vou fazer isso, que é poder pegar um dia de manhã, pegar meu carro, colocar as varas dentro e, 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 e ir pescar. Parece algo bobo e algo básico, hum. né, cara? Mas com muito orgulho, vindo de uma família bastante humilde, nunca me faltou nada. Mas, cara, sempre foi muito difícil conquistar as coisas, né? Falei, pô, será que um dia eu vou conseguir fazer isso? Eu falei, eu vou conseguir. E até hoje eu lembro da história, porque é, é, pô hoje eu olho assim, eu, pô, eu vou pescar amanhã de manhã, vou sozinho, porque ela estava sozinho dentro do carro. Só, pô, Marquinhos, você gosta de pescar sozinho? Só me chama de Andriol no trabalho, tá? Na pesca, só Marquinhos, isso é uma curiosidade interessante também. Para quem você é, gosta de pescar sozinho, cara, eu gosto de pescar, com, né? O janta aqui, baita o parceiro, mas sozinho também é bom de vez em quando. E isso me remete muito àquela época, cara. Talvez eu lembro, pô, eu falei que ia conseguir isso e hoje eu, eu consigo ir pescar. Eu acho que a gente tem que colocar desafios na vida da gente. Eu acho que esse é o ponto, né, cara? Quando você coloca um desafio e corre atrás, são lá um. Teve, que teve 15 o Monza anos. ou não? Não, moza, moza, não, tive moza de... não tive moza não só tive Fusca, mesma, eu tive Fusca, eu ia pescar com ah, Fusca, tá. e, mas ia pescar de Fusquinha. Fusca,
1: eu gosto. Puxa o microfone mais perto de você. Opa, ué. deu boa? É, eu já vi que o show Jean falou que o... Vamos falar bem perto aqui então. É. Já Agora, já o Jean já a de deu a letra aqui, pedido. mas vamos lá, boa. <risos> Casamento, meu querido. Eu estou gostando da, das anotações aqui. Pois tem todo eu, um roteiro, né? Não, <risos> eu fico curioso. Eu fico curioso. Casamento, primeiro barco, tem corintiano, mais. <risos> apelido
4: Palmital. Mas, de, deixa eu explicar um pouco das anotações. Eu só funciono assim, eu tenho que... Minha cabeça é meio que... Tanto em prova, depois de falar um pouquinho de campeonato, eu tenho que ter as coisas meio que estruturadas assim, senão não funciona. E, pô, eu digo, eu vou lá, cara. O que, que eu vou. Eu tinha uma preocupação. Será que vai ter alguém assistindo? Essa é a primeira preocupação, eu juro para vocês. Ô louco. Eu juro para vocês. Aí, ah, embora vocês já estão famosos, mas, cara, quem que vai querer escutar o Marquinho falar lá? A gente fica sendo preocupado. Você faz né? um corte desse. autolar. É. Não, não, não. Embora vocês, vocês, vocês sim. Corta <risos> coloca de volta depois. Quem quem tá <risos> famoso. <risos> quem que tá famoso? É, você vocês estão é, tá famoso, famosos, cara. cara. Porra, que que o que você ela falou? Ah, eu sempre. Ah, o sombra tá, né? E, e aí eu tenho que anotar para ter, então, por isso, só pros os tópicos aqui. É, eu comecei a namorar com 15 anos e casei com 21 casei cedo pra caramba né? quando foi na época que eu passei na universidade fui cursar na universidade, conversei com a, com a minha esposa com a Dani e a gente falou, casamos agora ou casamos depois? vamos casar agora, a coitada correu atrás de tudo não fiz nada, ela correu atrás de tudo casamos antes da, da faculdade e a gente tinha casado, recém casado Tava fazendo faculdade, acho que eu tinha 22, 23 22 anos e aí o, o vizinho do prédio que eu moro ia vender o barco um, um Caribinho 410. E ele falou assim, pô, falecido Luiz, cara, um baita. Hoje os filhos eles são parceirão de pesca, moram lá. É, Daniel, o Luizinho não pesca tanto, mas o Alberto. E aí eu falei, cara, não vou comprar o barco, não. Como é que eu vou comprar barco, né? Recém-casado. Meu sonho era ter um barco, minha esposa sabia disso. E a Dani falou, compra o barco. Eu falei, não, Dani, pô, a gente tem um monte de prioridade, né, cara? Não vamos comprar o barco. Minha esposa, cara, é o que você gosta, compra o barco. E aí eu comprei sem o motor, ele me vendeu só o barco sem o motor, um, um Caribinho 410, que o nome era corintiano, porque eles são torcedores do Corinthians. Corintiano. Era corintiano. E aí eu paguei, acho que foi em 10 prestações aquele barco, eu não tinha motor, daí depois ele me vendeu o motor, que era um evangel um EV, um EV de 15 HP. Cara, para quê? Aí era o meu sonho, né, cara? E, e se não fosse a Dani, cara, e fez que eu falasse ela tem culpa no cartório, eu não, não teria. E aí eu comprei o barco. E eu comecei a pescar em alguns lugares e comecei a pescar, nós estávamos falando um pouquinho sobre isso, Renan, no Palmital.
5: Uhum.
4: Aí foi minha segunda fase. Eu virei um pouco ali lambari, traíra, enfim, já pescava outras coisas. Outras coisas eu comecei depois a pescar em praia, pesquei muito em praia, foi a minha fase. Depois a praia eu comecei a pescar no Palmital. E aí eu ia no Palmital sozinho, chegava lá às quatro da manhã para ficar na fila do Camarão Vivo com o João, na época eu tinha o pousado do João Duarte, lá quem conhece, faleceu agora há pouco tempo, baita, baita amigo. E eu chegava lá quatro da manhã só para ficar na fila para pegar camarão. Passei o primeiro para escolher os camarão que tinha os melhores. Tinha que ser os meus. E aí o pessoal começou... O que é esse maluco está aqui às quatro da manhã? cara E aí o pessoal começou a me chamar de corintiano. Não, porque o corintiano, corintiano, corintiano. Se você for no Palmitar hoje o pessoal mais antigo e falar, porra, Marquinho, o pessoal talvez não conheça. Mas falar o corintiano, uma galera vai conhecer. O pessoal, ah, porra, o corintiano. Então, por isso que o meu primeiro apelido na pesca foi corintiano. E aí, cara, eu comecei depois a pescar com sardinha. Foi, foi ali que, no, de fato, aonde eu comecei a linkar com a pesca de fundo artificial foi porque eu pescava muito de fundeio com camarão e com sardinha. E com sardinha não tinha comparação com o tamanho do peixe, era muito seletivo, o peixe era muito grande. Então, meu minha origem de, de pesca embarcada foi aí. Graças a Dani, que me deu um baita incentivo. Que casamento. Marquinha, que momento
3: cara foi a transição assim? Cara, isso
4: é um terror para cara. Eu eu
2: <risos> deixo ele centralizado, o cara deita na cadeira assim, se esconde da câmera aqui,
4: cara. Me avisa aí se eu tiver errado. Aqui. Não, você Pô, tá é, certo, mas é curtir a passando de novo, é ah, o <risos> caralho.
3: Porra, boa noite, cara. Tenta por isso, cara. né, velho.
1: Tchau aqui. Ótio retorno. Tá vendo? Está enquadradinho. Se você deitar na câmera. Primeiro que eu tô com uma cadeira
3: quebrada, cara, que eu não consigo. Ah, foi pra lá. Cara. Foi pra lá. Era... Isso. Ah, não, fácil, mas não a prova.
2: Max Racer daqui a pouco vai mandar umas cadeiras novas pra gente. Já, já foi realizado. Os caras são parceiraços vão mandar Pronto, novas claro, cadeiras. Agora foi legal. E é isso aí. Não, a altura eu até consigo mexer, cara. Só não dá pra deixar. Só não de deita. Só não né? deita.
3: Voltando. <risos> Marquinhos, meu querido. Em que momento houve a transição da isca natural para a isca artificial, cara? Essa é uma curiosidade que eu tenho. Você falou que começou a linkar a questão do pesca de isca lá. de fundo com, isca, uhum. com
4: camarão vivo e tal. Como é que foi isso? Primeiro eu, contato com a isca artificial. É, eu, eu, a minha mãe, quando meu pai se aposentou, a gente tinha uma casa, uma casa simples aqui em Xangri E minha mãe falou, vamos comprar uma casa lá em Itapuá, na Barra do Saí. Eles compraram um terreno, com o aposentador do meu pai, que eles compraram um terreno. E era um terreninho, uma pista de chão, enfim, que encalhava o carro para entrar. Por que minha mãe fez isso? Porque ela sabia que eu gostava muito de pescar. E falou: "Puta, lá é legal, porque é um lugar novo, tem pouco movimento. E tinha o rio, que é o rio Saimirim, que tem lá na Barra de Saí. E eu comecei a pescar lá de praia. Então eu, eu ia pegar corrupto na praia. Meu irmão também deve estar vendo aqui, cara, pescada maluquice. Mas pegava de madrugada, uma da manhã com um farolete e ia pegar corrupto na beira da praia, porque eu sabia que a maré boa no dia seguinte ia dar às sete da manhã e tinha que estar lá. E aí nós começamos a pescar lá. E, quando eu comprei o corintiano, aí nós começamos aí no rio da Barra do Saí. Cara, assim, ó, os maiores robalos que eu já vi peva estão naquele rio, ou tiveram naquele rio. E eu conhecia, eu ia todo final de semana, todo final de semana. E é, eu comecei a, primeiro, a pescar na boca da barra, lógico. Depois, quando eu comprei, eu comecei com uma papa black, lembro até hoje, uma papa black. E aí, comecei a pôr no papa black, joguei assim, subiu um robalo, meu amigo. E eu aquilo me tremia as pernas, assim, mesmo robalo grande que, que eu lembro na né, isca é artificial. E eu comecei a pescar muito na barra do Saí. E ali na barra do Saí tinha uma turminha que, que pescavam, tinha o Guache, ele tinha o um barco chamado Guache, ele até a parede do Porvinha. É, e a gente disputava pesqueiro lá, sabe? Ele chegava de manhã, eu estava lá no pesqueiro, ele ia falar assim. Cara, se estiver aqui, você vai ter uma porrada, porque a gente ficava disputando. E ali eu comecei cada vez mais com isso artificial. Aí o, o, o Rodrigo, que mora lá, tem uma loja de pesca, inclusive lá na, na Itapema, Itapuá, ele me deu umas Sputnik. Nossa senhora, aquela isca era o terror. E tchau, tchau. E aí da Sputnik eu comecei a pular para o camarão de OE, que era o que tinha na época. Então a barra do sair, e ali que eu fui desenvolvendo, foi o contato que eu tive com, com isso artificial. Ali que eu chavei da pesca de praia para ir pescar dentro do rio. Falei, pô, deve ter rio aqui, deve ter peixe aqui dentro. E muito robalo grande lá dentro, cara, naquela época. Muito robalo. Então, Papa Black, depois Sputnik e depois Way. Então, foi o contato que eu tive. E aí, no Juei, como não tinha isca, a linha mono naquela época, eu pescava muito com, 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 com linha... É, desculpa, não tinha linha multi, só tinha mono, eu pescava muito com linha mono de nylon. E tem uma grande diferença que a linha mono de Nylon afunda. Já a multi não afunda. Então você jogava o G-Way e com o próprio peso do g -A mais a linha, ele ia afundando e você trabalhava muito lento. Então ele já ia lá no fundo e você pegava os robalos grandes. Eu estava conversando com o Matsu esse semana passada, eu fui lá, e ele estava lembrando, ele falou, cara, lembra do G-Way que a gente começou a pescar, assim, que ele, que ele falou o pessoal usava diferente. Então, esses três, ali na Barra de Sair com essas três, isso foi o primeiro contato com o isca artificial. Você Pô, acha que é, uh,
0: é mais eficiente com uma linha que afunda ou uma que não afunda?
4: É porque naquela época a gente não pescava com jigue. Uhum. Então a linha ajudava, o peso não era tão alto, ele ajudava o camarão a afundar. Primeiro que você não tinha naquela época, ou se tinha eu não conhecia pelo menos, você não tinha a multi. E segundo que aí sim ela, ela era o que tinha e ela afundava. Né? Quando eu troquei para multi, depois de um tempo, eu estranhei. Porque com o Joey, na minha opinião, na minha opinião, tá... Não tem certo ou errado. Quando você trabalha com... Ela, ela A sensibilidade é muito menor, não tem a mínima dúvida. Mas o fato dele é fundar. Mas aí você substitui pelo hoje, pelo jiguinho de 4 uhum. ah, gramas, tá. de 8 gramas, tem o mesmo, a mesma eficiência nesse caso. Tá? Entendi.
1: Eu vou é, pedir a permissão de vocês. Pois não. Quero mandar um abraço para uma pessoa que se manifestou no chat ali esteve aqui na última live nosso amigo Vitor Vila Nova tá aí retornando o é mundo sim, digital hein? Ele estava ausente como ele mesmo disse aqui além de voltar o mundo digital está participando do chat voltou com força aí aí sim, voltou hein? com tudo hein grande abraço meu querido forte abraço meu grande querido abraço, abraço Vitor Vi também que o Rubiani se manifestou ali O Rubiane cedeu tá certo para os interessados por sorteio teremos sorteio hoje tá certo Rubiane forneceu Quatro, quatro, quatro vales. Vouchers. Quatro vouchers. Falei certo? Hum. Quatro vouchers, tá ok? É, que serão sorteados aí no decorrer da live. Os sorteios acontecerão pelo chat. Ou pelo bate-papo, ou pelo chat. Como vocês preferirem. Pelo
4: chat. <risos>
1: Mas você P posso não. Posso interromper então
4: o do Rubiano? lógico. O... Cara, o Rubiano é um baita de um parceiro. Ele... Cara, se enumerar todos os parceiros que tem aqui, é muito, muito amigo, que acho que a pesca trouxe muito disso, amigo. O filho do Rubiano chama-se Murilo. O Murilo deve estar com 20 e tantos anos agora. Eu, com acho que 14 para 15 anos, eu pass... o filho do Rubiano tinha 14 anos, eu passava na casa do Rubiano e pegava o Murilo e nós íamos pescar junto. Comecei a pescar com esse menino com 14 anos de idade. Porque ele é tão. Agora ele deu uma parada, né? Mas ele era fanático como eu e o Rubiano não conseguia ir. E eu, eu faço umas... Eu sempre fui muito de explorar, coisa nova, aventura... Com segurança, mas a gente faz umas loucuras de vez em quando. E eu gosto uh, de ir lá para a Amazônia. Eu acompanhei, acompanhei o Vitor aqui, mas eu não fui lá para cima ainda. Eu vou mais ali... Para questão de tempo e custo também, eu vou mais para Balbina, que é mais perto. Mas eu vou para Balbina sem piloteiro. Ah, eu é? chego lá, Aí é curioso, eu já hein? pego um barco. Lógico, né eu levo dois GPS, enfim... E depois, a gente vai falar um pouquinho de prova de, de tecnologia, de mas você tem uns macetes de algum software que ajuda muito isso software para aplicativo que traz segurança, né? Mas enfim, e o, e o Murilo, filho do Rubiano, é meu parceiro. Ele é o que topa. Então a gente chega lá, pega um barco, cara, e a gente anda às vezes uma hora lá no meio do nada, aquele labirinto que é a Balbina, se vocês conhecem lá ou não, é ilha, Balbina, do é. É, lá, é muito grande. E a gente vai, lógico, com segurança, estuda, tem mapa, tem GPS, tem tudo. A gente gosta de ir sozinho lá. Vão e, explorar o. Lugar. Vamos explorar. Bom explorar, para conhecer é. coisa nova e o Murilo é meu grande parceiro, já fomos lá algumas vezes lá, então pô, Renata, oração para você aí, legal, tá compartilhando dando esse brinde aí para o pessoal que massa, e bicho. muita história com eles lá também
2: bom, vocês, é, você mandou um abraço, você está nos abraços ali, quero mandar um abraço também para o Emerson um amigo nosso, que tirou em quarto lugar no último sul brasileiro e amanhã acho bom você vir aqui tomar um café, seu Jaguar se nós precisamos resolver os <risos> assuntos pendentes, brincadeira
1: <risos> você não tem dificuldade para alvarar, né? Para pescar, então, porque você falou que tua esposa é, é, tem culpa, né? O vai aí? querer trazer os paus ao marquinho pra dar uma
4: demais <risos> tal, tal, Talvez, é, talvez tem culpa, não seja a palavra. Cara, a gente tem uma cumplicidade, graças, graças a Deus, muito grande, assim, sabe? Cara, o é uma baita com uma parceira e não é que eu não tenha eu eu às vezes o pessoal já sabe faz faz às vezes pro faz festa churrasco, alguma coisa dificilmente eu vou a não ser quando vai as esposas juntas ou quando quando liberam. Por quê? assim como eu vou é, pescar quase todo final de semana quase todo final de semana e ela não vai então durante a semana a gente procura fazer as coisas juntos e curiosidades né algo que a gente desenvolveu para 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 ajudar eu puxei isso foi foi dança eu e minha esposa dançamos há muito tempo. A gente gosta de, de dança de salão. E também é um outro nicho que a gente fez muitos amigos. Então, eu cansei, mas cansei, cansei de ir em baile. sair do baile às quatro da manhã. Eu, a Dani e uma amiga nossa chamada o tá? A gente ia para o carrinho do cachorro quente para comer alguma coisa, para eu fazer a hora, para o pessoal passar lá em casa e ir pescar direto. Eu cansei de fazer isso. Então, ao mesmo tempo que eu vou pescar... Eu procuro não deixar de fazer outras coisas. Tipo, pô, vamos no bailar, não vou porque eu tenho que pescar no dia seguinte. Cara, vamos vambora. Eu dou um jeito de pescar no dia seguinte. Eu queria te agradecer aqui em público.
1: Meu Deus. Acabou de esferrar com a Lati. Acabou de, né? de <risos> ferrar com a Você
2: Pode ser isso, família, Lati. Mas... <risos> a Nádia está <risos> online nessa hora. Não, eu estou vou dar um torcendo, jeito de ver. Não, que não.
1: Por quê? Porque tem muito tempo que ela me inferniza. Para fazer aula de dança. Meu Deus! Muito tempo. Céu. Mas é eu tenho tempo. dois. Isso, eu tenho dois pés. disso, Não? Eu tenho dois pés esquerdo Também não. A não ser depois que eu bebo. <risos> depois que eu bebo, daí eles ficam mais molinhos. Mas eu tenho dois pés esquerdo E Mas ela. Faça,
4: faça, vale a pena. É, né? e ela
1: muito tempo. Né? Pô, vamos. Aí você vem e me fala que você, para. né para conciliar. Mas é conciliar. Né? contribuir com a alvarado da pesca.
3: Pense é. nisso.
4: Mas eu curtia mais que minha esposa. Eu puxei, puxei ela também. Mas quer ver outra dica? O Rodrigo, o Rodrigo mora em Campo Largo, pesca né, os campeonatos também, lá de Campo Largo, do Clube de Campo Largo, ele faz tatuagem, Rodrigo Tatu. Cara, um dos melhores tatuadores que tem do país, fez tatuagem gente muito famosa aí. E aí ele me ligou, pô, Marquinho, eu porra, tô atrás um shed aí, ninguém tem, eu falei, entendi, e daí... Então, ninguém tem shed para ele, e puta que pena, né? Mas, cara, o cara é muito gente boa, né? Eu falei, tá, pô, claro, eu tenho aqui, cara, até arrumo aí. E aí, arrumei um shed para ele, aí já arrumei as cabeças de gig aí fui arrumando, né? E minha esposa falou, porra, podia trocar numa tatu, né? E eu falei para o Rodrigo, cara, quer trocar tudo isso aqui numa tatuagem? O Rodrigo, mais que ligeiro, né? Falou, ligeiro não, rápido, falou, ó, ah, troco. Cara, então, eu, eu, todo mundo feliz, minha esposa ganhou uma tatuagem, minha esposa adora tatuagem, o Rodrigo ficou com as iscas, então, cara, a vida é ajudar um o outro, então temos uma sinergia. baita negócio. Baita negócio. troca isso. Tem tua esposa que gosta tatuagem, não sei.
1: Dança, então. então por isso que eu estou te agradecendo a grande ajuda que você deu para o meu casamento. É, troca uma A vida é uma sinergia. Uma peça. Cara. Show, meu Moacir.
4: But, Amigos aí, eu, da natureza esses foram meus meus padrinhos. Eu, eu, eu separei até algumas fotos aqui. Tem que eu, que eu trouxe, tem uma que está ali escrito ainda assim, não me orgulho disso. Mas eu acho que na vida da gente, a vida da gente é uma reconstrução. Cara, muita coisa que a gente aprendeu, seja questão de pesca, seja questão de valores, valor va valor é um pouco mais delicado, mas tem coisas que a gente aprende, né, cara, que fala assim, puta, isso é assim. E, na verdade, não é tão assim, eu acho que a gente tem que ter a cabeça muito aberta para repreender as coisas. E o essa foto que, que, que colocaram aqui, cara, isso aí é eu segurando um mero lá em São Francisco, porque quando eu comecei a pescar depois da Barra de sair, eu queria aprender a pescar garopa foi um objetivo, quero aprender a pescar garopa eu comecei a pescar garopa cara, e, e, e entra mero só que essa foto aqui acho que dois pontos, primeiro é, acho que é de 25 anos atrás, não era proibido independente de proibido ou não mas cara, o que a gente não nasce sabendo, né? hoje eu falo cara, eu matei um peixe desse, sabe quando eu vou matar um peixe desse na vida? Cara? Nunca mas a gente precisa aprender e se educar. Então vamos lembrar que há é 25, 25 anos atrás e não era proibido. Independente disso, depois que eu matei esse peixe, cara, eu falei: Meu Deus, o que, que eu fiz? Só que eu peguei dois peixes. Eu peguei um de 60 quilos e peguei um de 85 quilos.
5: Em uma semana.
4: Em uma semana, pescando garopa com shed. Tirei os dois daquele barco de 4 e 10, um deles e o outro. Isso aqui é um jornal lá, da, não é de pesca, não. Isso aqui é um jornal que saiu, um jornal que saiu lá em Itapuá, lá em Itapema que eles divulgaram. E aí o showma pescava muito lá nessa época. E aí o showma soube disso. E começou a... Pô, quem que é esse cara? Quem que é esse cara? E o Moacir me conhecia lá da Barra do Saí. O Moacir Mesadre, que hoje mora lá, me conhece da Barra do Saí. E aí eles convidaram, não, vamos pescar no campeonato, na Liga Paranaense. O que campeonato, cara? Que campeonato que é isso? Eu falei, não, vamos treinar. O que, que é treinar? Eu, os caras estão de um 7 ficar treinando, né? Eu sei de pescar. E eu, cara, não fui. E o Choma não, você vai, já tem parceiro. E aí eu resolvi ir numa reunião do Clube Amigos da Natureza. falou, não, vem lá, vamos lá que você vai, 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 vai pescar. E aí eu fui lá, o Irineu, foi o meu primeiro parceiro. Nem conhecia, ó, isso aqui vai ser teu parceiro, você vai pescar com ele. Porra. Então, o Choma foi meu padrinho. Ele que me levou para essa questão de campeonato, porque um dia ele viu isso aqui. Então, eu acho que de, de, se tem alguma coisa positiva nessa encrenca dessa foto aí, e aí eu acho que não, eu não tenho vergonha de mostrar as coisas, porque a gente, uma questão é... É, reaprender, né? É, foi que me, me trouxe talvez uma visão totalmente diferente que eu tenho hoje. Se não fosse isso, eu não teria essa visão diferente.
0: Você falou de, de aprender a pescar garopa, né? Como que,
4: que, como que é a pesca da garopa, assim, especificamente? Existe um jeito? Como que pesca garopa? Garopa, na minha modesta opinião, é um dos peixes mais difíceis que você tem de ah, pescar. É? Difícil pelo lugar que ela fica. Se você não tiver um bom barco, é mais complicado, porque o lugar é um pouco mais complicado de, de, de mar. Mas, eu quando eu estava lá em na, na, na Itapuá, eu soube que algumas pessoas é, pescavam garopa. né Principalmente, eu já escutava falar do, do, do Tunicão. Eu acho que o Tunicão foi um dos grandes precursores. né Ele trouxe muita, muita técnica, trouxe muita isca. né E o Tunicão pescava lá e eu escutava, porque lá no Palmital, quando o pessoal... É, do lado do João Duarte ali, tem, do, do, da pousada do João, não sei se vocês conhecem, um pessoal conhece, tinha uma casa ali que o pessoal fez e que ali o pessoal, acho que o sócio era o Romeu, o Tunicão, é, o Gavirova, infelizmente, acho que foi ali que ele veio a falecer. Ele foi subir o barco e estava eletrificado a, 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 o cabo do barco, acho que ali, se não me engano, que ele veio a falecer. E ali, quando o pessoal pegava as garoupas, eles penduravam ali. E eu chegava, olhava aquelas garoupas e eu falei: caramba, cara, como é que esses caras pegam isso? E aí eu comecei a me provocar. E aí na empresa que eu trabalhava, comecei a trabalhar com 16 anos. Na empresa que eu trabalhava, o cunhado de um amigo que era técnico trabalhava, trabalhava comigo, morava em São Francisco e pescava garopa. E eu falei, ah, agora eu achei o caminho, né, cara? Eu vou ter que aprender isso aqui. E aí eu fui para São Francisco, compramos lá umas, umas borrachas lá, eu digo, vamos lá, vamos chacoalhar isso aqui, de um jeito que nós vamos achar, né? Cara, aí bateu um e eu perdi. E aí, esse esse, esse amigo esse cunhado do meu amigo estava lá e ele foi para outro lugar. Eu não fui atrás. Digo, não, vamos ficar aqui. Aqui tem pedra, né? Cara, esse cara foi e voltou com três garopas. Gigante. Eu falei, não é possível. E nós tínhamos que vir embora, meu Meu irmão veio embora eu falei, eu não vou embora, eu vou ficar aqui, cara. Eu vou ficar aqui e vou descobrir onde é que esse cara pescou amanhã. E eu fiquei a manhã toda ali até umas três da tarde, quando o cara apareceu. Ele não ia pescar. Eu falei, cara, onde é que é essa laje que se pescou? Ele ele vou lá. E aí, eu, eu, eu lembro até hoje, eu pulava, eu vejo ali em cima do barco, eu, eu chorava, hum. porque eu peguei a primeira garopa que deu 7 kg cara. Mas uma garopa de 7 kg já é uma garopa boa. Porra! Uhum. E, e, na realidade, a garopa você pode usar com um com shed, com um com, com grub Normalmente, você vai pensar com chumbo de giga, igualzinho, gigs 100, 120. E lá fora, lógico, você vai usar mais pesado, né? Aqui em São Francisco, ali na Galeta, nas Palmas, você vai ter uma profundidade de 15, 18 metros. Então, você não precisa de, de gig muito pesado. Mas ela é muito parecido com a técnica do Pindoco, de, de, de roubá-lo. A única coisa é que você tem que ter uma linha muito forte. Uma linha de 100 libras. Porque se ela te tomar meio metro de linha, você não tira mais. Ela vai para a toca não tira. Ah, tem técnica que você tem que bater na linha. Eu até hoje não consegui. Você não tira. Ela toca do um jeito que ela abre, né? Uhum. E você não tira mais. Então a diferença é que ela bateu, você tem que. Eu tenho umas varas que é uns cabos de vassoura. O Jean sabe. O Jean não tem tamanho para pescar garopa. Ele, ele foi pescar comigo, eu falei, você vai pescar garopa comigo. Ele falou, mas é, mas pega. Ele falou, cara, não é possível. A meia que ele pegou, cara, eu quase que segurei ele dentro da água, porque, cara, a, a porrada dela é muito. É um negócio que a adrenalina vai lá em cima, porque ela dá uma porrada tão Aham. forte, o Jean sabe disso. E aí, eu comecei a estourar umas linhas, eu falei, cara, não pode estourar umas linhas dessa que eram os meros. Era os meros. Meu irmão, meu, irmão, meu irmão, eu falei que ele não gostava de pescar, mas se é um negócio que ele gosta de pescar e cara e pesca muito é garopa. Porque ele tem uma paciência, ele põe a cadeira lá atrás e fica. E a garopa você fica só. Cara, você não precisa levantar muito, porque se levantar muito tira da, da, da toca. Assim que só vem meio que arrastando na pedra, arrastando, arrastando na e pedra. E é, tem que ser lugar de pedra e laje, né? Aqui, lá, fora, lá fora tem outros lugares que é um pouco mais de cascalho, mas aqui dentro, normalmente palmas, Galheta, São Francisco ali, é muita pedra que tem. E que tem que estar muito rente a pedra e se ela bater, você tem que segurar. E entra, não, não toca. Entra. Entra. E, e, e interessante, porque ainda bem que proibiram a pesca de Meron, né? Fala, pode falar, pô, o cara é hipócrita, acabou de mostrar um mero morto. Eu repito, 25 anos atrás, foi um, cara, e até hoje eu falo, cara. E nessa última temporada, acho que faz dois anos atrás, eu não peguei acho que nenhuma garopa. Peguei acho que seis meron. Nossa! todos soltos devidamente soltos não tem como controlar né? cara, todos soltos ali teve um que eu entrei na água tinha mais de 100 quilos para poder soltar caralho então assim né, que senhor? bom que tá voltando voltando com voltando bastante então o, o trabalho de proteção está sendo feito né, aqui mesmo no Paraná mas, mas lá tá dando resultado aumentando sim aumentando a população de Mero tá. aí caralho
0: 100, 100 quilos, quilos porra cara. caralho já é. imaginou Chuck 100 quilos
3: porra cara em cima de você não <risos> É um pouco mais pesado que é. o Chuck.
4: Mas é um peixe perigoso, Pô, porque... É eu, eu
3: me rebocar do fundo, pensa.
4: É. Ele reboca mesmo, sem assim, ficar... Por uh -huh. isso que se pescar muito travado, ele vai te estourar a linha. Então, se pesca travado, mas, cara, se você ver que é o um mero, você já dá uma, uma, uma... Porque ele pega, é diferente a batida dele. Ah, Se é você não usou assim,
3: exposto né? no Chad? Total, cheque? sim. É um jeito mesmo. Comum.
4: Igual o camarão. Igual o camarão. Só que de 100, 120, 140.
1: Arthur, põe a câmera no Chuck para mim, por favor. Ah, Olha lá você, Chuck. Senta direito direita nessa cadeira que o Arthur tá se matando. O Arthur tá se matando para conseguir focar você ali, ó.
3: Mas o foco é o convidado, não eu, cara. Então foda-se.
1: Teve uma história de um. De um...
4: Cara, aí, aí vamos falar que o Marquinhos Marquinho começou a. Todo mundo essa água aqui. Eu vou falar que o Marquinho começou a inventar a história de pescador. Eu tava pescando nessa. nessa... Lá no começo com o meu irmão cara, bateu um peixe muito grande, foi, 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 meu irmão segurou, segurou e estourou a linha, cara, estourou, e, e a gente pesca muito com um cabo de aço na ponta, porque senão não ele vai perto da pedra, agora eu peço com linha um milímetro, né? Tem umas linhas melhores, mas pescava muito com um cabo de aço. E aí, cara, estourou a linha, eu falei, cara, não é possível. Esse, esse mero que eu peguei o primeiro 67 quilos, aí acredite quem quiser, tá? Aqui é o lugar pra Quando isso. eu peguei, ele estava uma semana depois com o gig dentro da boca. E aí não tem ah, mais é de alguém não, é o nosso, porque a gente. Eu uso muito o Jig, eu coloco uma sainha, tipo uma lulinha assim. Cara, o Jig tava com cabo de aço tudo dentro da boca do Mero. Eu acredito. Que ele tinha estourado. Uma semana depois ele pegou. Um peixe morador, morador não, mas tá, depende da época, tá por ali, né? Então essa é uma das histórias assim, mais a pessoa não acredita, mas essa verdade verdadeira.
1: <risos> eu acredito. Eu acredito. Eu acredito, eu acredito, com vamos. certeza. Aqui, Na verdade, aqui o lugar para isso. Aqui é o lugar para isso, né? é é isso. isso. Você falou que foi o, o Shoma e o Moacir que é, são seus padrinhos né, da, da de torneio. de Como é que começou? Como é que você começou em torneios? Qual foi o primeiro torneio que você participou? É, é, a colocação? Enfim, vamos para o lado dos torneios. É bom. A primeira prova que eu participei foi a
4: prova de, a prova de fly do Dourado. Que agora acho, acho que estava tendo até pouco tempo atrás, não sei se ouviram falar da prova de fly. O, o, o Dourado era é uma prova tradicionalíssima, e ela parou. Era só fly aqui no Capivari e pescar tilápia. Né? E eu já adorava, eu, eu, nunca não peço mais de fly, tenho até hoje lá, mas eu pescava bastante de fly. E aí o Shoma falou: a primeira prova você vai fazer comigo, vou te mostrar como é que faz a prova. Beleza. E eu estava pescando bastante naquela época no Capivari. Eu estava pegando umas tilápias boas, mas mais para cima, ali na região da na 2000, naquela região ali do Bem Faz. E o Chama foi e falou, oh, Marquinho, vai fazer comigo. E eu achei um barranco que as tilápias estão lá. Aria, logo que você sai da rampa da Copel, lá no canto na Copel, não pode mais descer lá, primeiro barranco. Cara, nós ficamos das 8 da manhã, meio-dia, indo no barranco e voltando. Eu não aguentava mais ver aquele barranco. E não subiu uma tilápia. Até que o chamo falou falo assim, Marquinho, acho que as tilápias não estão por aqui. Quase que eu falei, você acha? <risos> 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 eu já tenho certeza que elas não estão por aqui. Marquinho, o que nós fazemos? Eu falei, cara, olha só, temos barranco lá para cima que não tem peixe, eu tô pescando. Mas, cara, eu vou lá, primeira prova que eu passo, não sabia nem o que eu tava fazendo. Eu digo, vou lá do cara, né? Eu vou ficar lá. E aí nós subimos, cara primeiro barranco, já pegamos uma de 700 Aí subiu mais duas, nós conseguimos pegar duas, duas tilápias, não dava mais tempo. E ele falou: pô, Marquinhos, por que, que você não falou antes que tinha peixe aqui? Eu falei: pô, é como é que eu tô aqui? Chega a primeira prova, eu vou falar. E, e foi a primeira prova que eu fiz. Nós não pegamos troféu naquela, naquela, naquela prova, mas, cara, assim, para mim, lembro como se fosse hoje. Aliás, quatro horas no meu barranco, não tem como não lembrar mais. Passa é, mais uma eu vez. decorei naquele <risos> barranco lá. Isso foi em 2000? E... Isso foi em 2002. 2002. É porque de 2003 foi que eu com o meu primeiro campeonato. 2002. Comecei em 2002 em campeonato. Ali, o bichinho do campeonato te pegou. Ali. ali. E logo depois, aí a gente começou nos campeonatos ali. Na, aí foi a liga, o campeonato anual, né? Que eu fiz com o Irineu. Baita, parceiro também, cara. Puta, tive uns parceiros, fora o Jean que tá ali. Tive uns parceiros, que brincadeira, pô. Jean, meu parceiro, ah, sei lá, quantos, 20 anos também, né, Jean? E. O Irineu, no primeiro ano, falou, ah, vai pensar que esse cara aqui. Eu falei, bora, né, cara? Ah, pensa num cara, gente boa demais. Infelizmente, ele veio a falecer num acidente. Foi bem no ano que eu ganhei um sub brasileiro, cara. puta sabe quando eu falava, eu preciso ganhar esse sul brasileiro para fazer uma homenagem para ele? E, graças a Deus, deu certo. Foi, a gente ganhou o sul brasileiro. Foi bem no ano que ele veio a falecer. Mas, enfim, o um baita de um parceiro. A gente começou a correr o campeonato junto. E a primeira prova que eu ganhei foi esse ano. Foi em 2022. É, 2002, 2002, 2002 20 anos atrás. Que foi numa prova de Garuva. Tinha na, no primeiro de maio, eles faziam uma prova de O um Trabalhador, né? Primeiro, isso. Faziam uma prova. E eu fui com o Júlio Zanardi. Putz, eu, falar, eu mandei mensagem, espero que o Júlio esteja aqui. Vocês conhecem o Júlio Zanardi, ele faz. Daí fazia Guaratuba ali também. E aí a gente foi fazer uma prova. Juntos, que foi essa prova lá no Palmital, e a gente ganhou. Aí tem toda uma história essa prova aí. Pesca, a prova do quê? Pesca de... Era a prova de roubá-lo. E roubá eu também estava começando, né? E aí o pessoal falou, não, tem as ilhas ali de São Francisco. São Francisco para mim foi uma grande, uma grande escola, né? E aí tem as ilhas de São Francisco, e aí o, o Pilate, o Borracha, pescava muito lá, conhecia O Shoma também, o Shoma era é especialista lá. E, e aí o Júlio falou, olha, vamos para as ilhas. Eu falei, pô, beleza. Eu tava pescando muito, mas muito, muito, muito de quantidade, tá? De, de bastante a lá. Né? Que eu ia, eu ia nas garopas e ia no Montão de Trigo atrás de lo Cara, tinha muito, vocês conhecem o Rio Montão de Trigo? Não. não. O Rio, ali em São Francisco, tem todos os rios aqui, né? Que você pega ali. É, ca, cavalinho, aí tem Três barra, aí por aí afora, né? É, 200 ali, vai com o Batão, vai indo. Até que lá na frente, lá perto do Porto, depois que se passa o Porto, e aí você tem lá o. Já é bem na frente de Itapos, tem o Rio Montão de Trigo. Que hoje também está mais complicadinho, fazendo com que eu não vou lá, mas tinha muito peixe. lá. eu estava pescando direto lá. cara só roubar o grande. E aí o Júlio falou: vamos, vamos. o Júlio da falou: vamos nas ilhas. Cara. Chegamos nas ilhas para pescar, eu olhei assim e falei: cara, eu sou muito ruim mesmo. Acho que eu hum. não sei pescar. Né? Porque nós chegamos numa ilha, cara, a maré estava forte. E ali em São Francisco, assim como o Paranaguá, é muito delicado com a maré. Se a maré correr mais forte, vai dar suspensão na água. A água fica um barro, fica um lodo e aí nós chegamos para pescar cara que a água estava um lodo mas um lodo e tinha uns três barcos pescando nós chegamos né do, do, da prova eu falei cara mas se bater algum robalo aí vai ser um maluco né e, e aí ficamos ali uma hora deu joelhou, ó. Ah, Marquinho aqui acho que não vai bater peixe né eu comigo né acho não acho que não vai mesmo e aí ele falou Marquinho tem algum palpite eu falei ele falou a palavra mágica né eu falei pô Júlio o negócio é o seguinte cara dá para ir no montão de trigo Assim, é um risco, mas eu sabia que os peixes estavam lá, mas e a resposta, né? Eu digo, mas acho que. E aí pegamos dali e fomos lá para o montão de trigo. E o um montão de trigo é um rio muito chato de entrar, cara, muito chato. Ou a mareta tá cheia e você faz um risco, ou a mareta tá baixa, e você enroscar, você não sai mais. E você tem que fazer tudo, você tem que ir lá, você tem que ir quase é, lá na frente do porto, que agora tem o porto, né? Aí você vai fazendo um S para entrar por trás do rio. E aí eu, eu sabia bem entrar lá. Aí chegamos, entramos lá. Cara, foi um espanco de peixe, cara. Um espanco de peixe. E aí nós voltamos e acabou a gasolina. Cara, e aquele motor não pegava. Era um 60 HP e amarra. E não pegava, e não pegava, e não pegava, e não pegava. Até conseguimos fazer pé nós trocamos o tanque, né? E aí nós voltando, tinha uma caixa de... Aquelas caixas térmicas novinhas. Cara, não lembro quem tinha me dado. Se foi a Dani, meu irmão. Alguém me deu. Cara, e nós subindo... Quando nós estávamos na metade, já aqui perto do palmital, aquela tampa voou. E eu falei, Júlio, minha tampa voou. Ele só olhou para mim assim: se nós voltarmos, nós perdemos a prova. E nós estamos com a prova ganha. Ele falou assim: eu falei, cara, eu olhei para trás, eu olhei. Será? Eu... Topo o pau.
0: <risos> foda-se, foda-se. Ah, mas caiu, até eu tava fogo!
4: E aí foi lá, larguei ele e falei, Júlio, posso voltar atrás da minha tampa? <risos> ele falou assim: eu voltei atrás da tampa, achou achou Achei a tampa, ele ficou lá. Eu... Cara, e aí eu, eu, eu trouxe alguns pontos aqui.
6: quer Você esse... achei eu... que você tinha trazido aqui, a tampa?
4: Ó. Não, a tampa não. Esse aqui, ó. Deixa eu ver isso Aqui, ó. Mais de 2002, vamos que tá. Esse aqui é um xodó. Eu separei, eu, eu separei uns troféus ah, aqui. Porque tem eu trouxe... Esse, esse, esse é, o é meu primeiro troféu. Garupesca Garu 2000 mil... Mais de 2002. Esse foi meu Se o Júlio tiver aí, o Júlio tem um igual em casa, com certeza. É o primeiro troféu do homem campeão, né?
1: Esse foi é o meu primeiro. É, eu começo a me identificar com você. Perdi uma tampa. Eu também. Eu já, perdi, já perdi uma tampa também. No nosso caso foi o boné, só é. por isso. Ainda não temos um de primeiro, mas estamos em busca. Que legal. É. E ali a gente... E tava lá os peixes mesmo. E
4: estouramos linha, perdemos... Sabe aquelas, provas, sabe aquelas provas gostosas de se fazer? Você fala assim... que além de uma prova, foi uma baita numa pescaria, assim. Foi uma baita numa pescaria, cara. Nós realmente acertamos. também um troféu, esse é um... É, um xodó, assim. Foi o primeiro aí aqui.
1: Primeiro torneio e campeão.
4: Não, a gente... De, de prova... A gente estava na Liga. A gente vinha fazer algumas provas da Liga ali também. Mas esse... esse não foi a primeira prova, mas de, foi em maio. Né? Eu comecei a primeira prova que eu fiz foi em fevereiro. E esse em maio foi o primeiro primeiro troféu de campeão, mas eu, eu, cara, lá em São Francisco eu pescava bastante, cara, eu ia bastante lá, então me virava bem. Só que a gente não pescava de fundo. O máximo era de J-Way no barranco, tanto que tanto mesmo. que ninguém pescava nas ilhas, ninguém pescava rodando ali, ninguém, cara, é, é, é ela sim, na, na, nas ilhas sim, tá nas ilhas sim, mas mais com de-way, muita rapala. O Choma usava o Choma o Pilate, usava muita rapala, aquelas barbeluta, muito. E aí nós começamos com o shed O Pilate sabe bem disso. O pessoal já começou ali a usar shed O chão sempre falava assim, né? O chão falava... O peixe está onde a maré corre. Maré parada, o peixe não tá E é fato. O peixe vai estar tá atrás de uma pedra, mas é onde a maré corre. Se pegar um remanso que não tem, que não passa maré, vai pegar, cara? Vai. Tudo bem, flash tem um componente um pouco diferente. Quando a gente fala em peva, normalmente ele vai estar tá onde passa maré. Se passa o camarão, o Shad, ele vai pegar. Então... É, ali ainda estava muito embrionário isso, o estava começando, mas era, era. Não vou dizer que era mais simples, né? porque estava desenvolvendo a técnica, mas é, tinha mais, muito mais opção a ser explorada ali. Né? Você falou de
0: água suja, né? água com suspensão, barrenta. O que, que você acha? Né? Porque semana passada teve aqui. Aqui não. Não, semana retrasada teve aqui o capitão Marcos Baldo e ele falou disso. De água suja. Diz que, ah, ele diz que a água suja é amigo do, do pescador do robalo. Você acha que pega peixe mesmo com água suja?
4: É, ou você prefere água limpa? O que, que você pensa disso daí? Eu acho que você falou uma palavra mágica. né Quando a gente fala em pesca, na minha leitura, tá não tem certo ou errado. Tem aquilo que você acredita, aquilo que você pratica, seja cor de isca, seja modelo. Se pesca, por exemplo, com a isca... É, pesca 8 horas com um tipo de isca e coloca cinco minutos a outra, tira e volta. Você fala, não, tá pegando só na isca. Lógico que você pegou oito horas com aquela isca, né? Então não tem como comparar. Com relação à água suja, primeiro eu acho que depende um pouco de peixe, depende de qual peixe que a gente tá, tá, tá falando. Pro robalo, a, a, minha, a minha experiência, pelo menos o que, que eu pratico, é que cara, se você pegar uma água com muita suspensão, é diferente de água escura, água clara, água de chuva ou não, mas quando pega com muita Aí. suspensão, que tá com aquele pó de suspensão, aquela areia. Ela, eu sinto muito mais dificuldade do que quando você pega uma água limpa. Não tem. Você pode até pegar uma água, por exemplo, uma água escura, bem escura. Coca-Cola de, um, de um... Sim, de um, comentou isso aí também. É, vamos, vamos pegar... É que o Cubatão não tem Coca-Cola, né? Mas quando se fala de um montão de trigo, quando se fala ali... É, eu estou meio atualizado em, em, em Guaratuba, mas quando você pega num antes do São João São Joãozinho também descoberto, mas antes era descoberto. descoberto são a Coca-Cola diferente a escura, não é uma né? água suja uma água escura uhum. agora quando você pega uma água que ela é muito com suspensão que ela está de fato que ela é totalmente opaca eu particularmente não gosto não, não, não gosto eu não, não confio né eu prefiro buscar água limpa tanto que quando a maré está muito forte que eu, que eu sei que a maré está forte eu vou lá para as cabeceira do rio porque ela não vai sujar e quando você pega, por exemplo, numa ilha, por exemplo, ali, pega em São Francisco com água com a maré muito forte, vai levantar aquela suspensão. Era, assim, é incomparável a produtividade quando você pega uma água limpa ali, uma maré. É, a ten bem a limpa. tendência
0: é a gente buscar água limpa, né?
4: A tendência é essa. Talvez. Aí. É difícil porque tem, tem, tem pessoas que são estudiosas, né? Um, sei lá, um Pietro que, que, que é formado nisso, que estuda, um Kelvin, né? O Kielvin que. que até não sei onde que era do Ministério, são pessoas estudiosas, como tem várias outras aqui. Né? Eu não sou estudioso, talvez a gente vá vai observando as coisas. É fato que, teoricamente, por estatística, a água suja, eu pelo menos, tenho uma produtividade muito maior que a água limpa. Talvez, não sei, teoria, se o peixe tem a visibilidade muito mais curta, muito mais restrita, e com isso a isca tem que passar muito perto dele, eu não tenho a resposta mágica, mas uhum. na, minha, na minha leitura é um pouco disso. Entendi. Então,
1: eu vou, vou responder não. aqui uma. Um comentário do chat. Jean não está bêbado ainda. Mas tá tomando uma Heineken. E tem amigo. E não tá sozinho. Pedrão certeza, tá fazendo. uma moral junto <risos> com o Pedro aqui. Pior que não foi o André. O. Jean está curricando com o Pedro aqui. Tá certo? Já bateu bastante Heineken. Só medidão, né? Tá cara? certo? Só, só padrãozinho. Só a medidão. É. Moçada, é. <risos> Tem vários aqui. Quem, uh, quem quiser, moçada, bater uma, uma foto, uma selfie, um print de tela, né? vocês que estão nos assistindo e quiserem marcar o PodPesca ali no Instagram, o Renan, que é o nosso TI, irá republicar todas as postagens... Social mídia, cara. Social media. Opa, ganhei um nome legal ah, agora. Nosso social media irá republicar todas as fotos que vocês fazendo é, isso nesse exato postarem momento. ali. Tá certo? Você, fala, você tem aqui uma, uma anotação. Família sucheck Cara. Olha lá. Esse... Olha que momento. Né?
4: <risos> Esses são os caras, hein, cara? Eu falei para vocês, achei um, um, um pouco aqui, eu sou muito movido a desafio. Cara, eu preciso de alguma coisa para me motivar, me desafiar, porque senão eu não funciono. Se eu não trabalho, seja na vida, seja na pesca. Quando. Quando eu comecei em 2002, minha primeira dupla foi o Irineu, a gente fez uma prova, acho que foi, eu não lembro só quando foi essa prova, tem uma foto ali, se você olhar, é, tem, tem uma foto, é, acho que o primeiro parceiro Irineu. Essa foi uma prova de Black, no primeiro ano, que a gente estava pescando e, e, e ele olhou e falou, oh, aquele lá que está pescando, ele não falava sucheck. O Rineuzinho era uma figura. Ele falava Xuxek. Por isso que eu escrevi Xuxek. <risos> é escrito é, é. Xuxek. É. Xuxek". Não, não. Acho que eles pensaram... Pô, o Marquinho não sabe nem escrever o nome dos caras, né, cara? Pô, olhar a minha anotação. <risos> ele o Xuxek. Porque o Rineuzinho falava... Aquele lá é o Xuxek. Aí eu falei Mas quem que é o Xuxek, cara? Não, o Xuxek é os caras que são tetracampeão paranaense. Ele falou assim para mim. Eu falei... Mas, cara, e, e todo mundo conhece os caras? Ele falou... Todo mundo conhece esses caras. E eu juro que eu falei... Cara, então... Essa se, foto? Se essa aí. Olha quanto tempo, ó, cara. E aí é porque me chamam de Marquinho. Ó, quando eu comecei a pescar em 2002, eu era um piá no meio de todo mundo. <risos> e aqui a gente pegou essa prova de Black, a gente fez acho que quinto lugar no Capivari. E aí ele falou, cara, que aquele xuxé que eu falei, pô, e todo mundo conhecia os caras. E teve um negócio que marcou muito, que eu passava e todo mundo, ninguém me cumprimentava, eu sou muito de tentar cumprimentar todo mundo e ninguém me cumprimentava. Eu falei, puta, eu não sou Sou ninguém aqui, né, cara? E aí eu, e ele falou, não, aqueles caras lá são os caras que tem, que eles são tetracampeão mundial, é mundial paranaense. E eu falei, cara, eu, eu tenho que ser igual a esses caras e melhor. <risos> e aí eu coloquei isso como uma, uma obsessão. Cara, eu tenho que ser no mínimo tetracampeão paranaense. E aí eu comecei, 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 e comecei a conhecer mais. Lógico conheci o Miguel, na época o Marcelo estava tava fora, acho que estava, não sei se era Rondônia, estava em uma fazenda, né, depois que eu vim conhecer o Marcelo e depois eu fui conhecendo a família do Cheque e olha só depois de tanto tempo né cara eu estava eu tava na, na, na chácara junto com o Miguelão sábado agora cara, Miguel. virei próximo, os próximos caras me ajudaram muito os caras de outro mundo porra, além de me ensinar me por me ajudaram então os caras são são fera e, e, e talvez eu não sei se o Miguelão né que é o, o, o pai da, da família tá assistindo não foi isso que no ano passado cara tem que ter cuidado porque eu me emociono com isso quando eu fui lá, ele foi me apresentar para um pessoal que estava lá na chácara dele, e ele falou assim, cara, depois dos meus filhos, esse aqui é o maior pescador que eu conheço. Cara, aquilo para mim voltou assim há 20 anos atrás, nessa foto, nessa prova, que eu falei, putz, cara, sabe quando se cai na real assim, se fala assim, cara, eu acho que eu consegui o que eu coloquei de objetivo lá atrás. Então, aquilo... Cara, até arrepia, porque é foda. O Miguelão fala isso... Lógico, não vai falar que eu sou melhor que os filhos dele, né? É. <risos> eu tô ali, tô ali. Então, aquilo para mim foi um orgulho. Se o Miguelão, talvez depois ele vai assistir, se não estiver assistindo, a família Secker deve estar tá, tá vendo aí, Marcelo, então, cara, para mim, o Miguelão falar um negócio aqui, ele, na casa dele, me apresentar dessa forma, cara, esse aqui é um dos maiores pescadores que eu conheço para mim. Eu falei, cara, Pensa. e ele acho que ele não sabe essa história. Eu juro para vocês, cara, nessa prova aqui, quando ele falou o Xuxec, eu falei, porra, cara. E o Irineuzinho, e aqui, essa prova foi interessante, porque era uma, é uma prova que eu queria ir num pesqueiro e perguntou, mas de quem que é aquele pesqueiro? Eu juro para vocês, eu pensei assim, eu falei, é do Garrincha. O Garrincha não sai de lá. Eu nunca tinha visto nem o Garrincha, nunca lá. <risos> é do Garrincha. Ele falou, então vamos lá. Eu digo, então vamos. O psicológico manda muito, na, 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 mesmo em prova, em pesca. né? Sim. Tem que confiar naquilo. E a gente foi nesse pesqueiro, tirou três black, depois foi ali no lado da casa do Caron e tirou mais um black. E acho que nós tivemos quarto ou quinto lugar nessa prova, no, no primeiro ano ali. Então, cara, cabeça manda, manda. Aquela me lembro até hoje. Quem que é o pesqueiro? Eu digo, é do Garrincha. Ele falou, então vamos lá. Eu digo, então vamos
5: que
0: é ser então, é bom, os né?
4: Pesqueiro bom. Não, então. mas não era do Garrincha, era só para ele confiar. <risos> ah! Não era do Garrincha. Porque se eu vou, não, porque, cara, porque ele era, mano, ah, aquele é, o, aquele é o, o Sucheque, aquele é o Garrincha. Então foi a estratégia para levar ele no pesqueiro e para ele botar fé. Porque, cara, você tem que acreditar onde o tá, peixe está lá. Eu, se eu tô indo no... o Gê, sabe disso, tô indo no pesqueiro, vamos lá. Ele fala assim, cara, mas será que lá vai bater? Eu digo, então não vamos. Já tá com a dúvida já na primeira. Por isso que pescar em três tem só os seus pontos, porque dois para palpitar já é muito. Três, então, cara. Eu tenho um problema. Eu tenho que ser capitão do barco. O Giozinho sabe disso, cara. Eu tenho esse problema: dois capitão não funciona. E aí eu vou contar umas histórias: o Pilate deve estar vendo aqui, cara. Eu fiz o primeiro campeonato anual de Guaratuba, e o André é, corrigiu aqui na live dele aqui, no, que não era o atual campeonato de Guaratuba, mas foi o primeiro que teve anual, foi em dois. Está aqui também. E eu fiz com o Pilate. Ah, dá pra emendar aqui já, quer ver? Pega, lógico. Opa,
0: meta marcha.
4: <risos> eu trouxe pra ir lembrando aqui. É,
0: o troféu é bom por causa disso também, ó, pra você é poder lembrar ó. o rolê. Ô, André, você é mentiroso
4: mentiroso, ó. Olha Foi o em troféu. 2004, ó, primeiro do, de troféus Guaratuba. E esse é o anual, tá? Aqui mas... daí tem as provas, tem, tem todas as provas do ano que tem os troféus, mas eu trouxe do
1: ano, né, senão... Ué, Mais um primeiro lugar. Eu trouxe, esse aqui, esse aqui, é, o primeiro,
4: <risos> aqui é o primeiro geral do ano, de é 2004. Ah, eu
1: tenho medo de pegar nesse negócio aqui. O homem é bravo. <risos> aqui, é aí...
4: Esse aqui, cara, dois, eu, eu e o Pilate fizemos, mas eu não sei como é que nós chegamos vivos no final do campeonato. Porque nós quase se matavam nas duas em cima do barco. Porque ele tem a pneu forte e eu também tenho.
1: O Pilate que você fala. O, é o, o borracha. O borracha. O borracha. O borracha. E, e eu falei que ia
4: contar essa história para ele aqui, que foi muito. Aqui tem o maior peixe do ano aqui. né? Na primeira prova, nós pegamos lá no São João um peixe de 3 quilos, cento e pouco, 300 e pouco. Lá no São João, nós saímos de manhã pegamos dois de um kg e, e, e meio com um de way, no barranco do, do lado direito do São João e depois pegamos no sonho de três e meio. E aí foi na primeira prova, primeiro do ano, e era um troféu só por, por, por barco, não era dois, era quem pegasse. E ele falou, cara, eu tinha pego do três kg e meio no chat. e aí ele falou, cara, esse troféu é teu que se pegou, tá bom. E, e o, 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 Pilati, o borracho, o pilate, o borracho você não consegue ganhar dele, no máximo você empata. O cara é. ligeiro pra caramba, bicho. Não vou chamar você, não consegue. Bicho, se você empatar, já sai no lucro já. E lá pelas tantas, eu achei, pô, ele me deu, cara, legal, né, na parte dele, me deixou aí o troféu de, de, de maior peixe na prova. Pô, se pegou, pegue lá. Falei, até estranhei, né? Ele tá bom. Chegou lá pela metade, pro final do campeonato, ele falou assim: então, Marquinho. Não, aliás, foi na última, ele ficou quietinho. Chegou, acho que foi na última prova. Antes da última prova. Ele falou: então, Marquinho, olha só. Olha como funciona a lógica. Eu falei. Fale.
1: Perdi o troféu Ele falou, então, como o primeiro, como o
4: primeiro. É, como o primeiro troféu foi teu de maior peixe da prova, e até então esse é o maior peixe do ano, que é o de 3.200, O troféu de maior peixe do ano tem que ser meu, né? Porque você já ficou com um, fico com o outro. Eu falei, uhum. filha da mãe, né, cara? O ligeiro pra caramba. Aí eles perguntam, pô, Marquinhos, mas como é que você tá com o maior peixe do ano? Cara, na última prova. Na época era permitido pescar no Boguaçu, né? Nós pescamos no Boguaçu na última prova saímos do Boguassu e aí fomos para o capim. E ficamos no capim, cara, e o peixe estava lá. Eu falei, o peixe está aqui. E ficamos no capim, ficamos no capim, ficamos no capim. Faltando 30 minutos para acabar a última prova, nós pegamos um robalo, que foi de 1,500 um e pouco. E acho que foi o Manzi, se não me engano, o Manzi e o Lima, um dos dois, pegaram um de 1,500, um um, nós pegamos um de 1,500 e eles um de 1,500, deu 5 gramas de diferença e nós ganhamos o maior peixe na última prova. Eu falei, então, Pilate, Lógica é lógica. Agora você fica com o maior dessa prova e aí eu fiquei com o maior texto do, do ano. <risos> Então, eu consegui... a primeira vez que eu ganhei dele, cara. Não, a primeira vez que eu reverti, porque o é ligeiro pra caramba. Então, essa, essa... essa, Mas ele esperou até o último pra contar essa lógica dele. Ficou quietinho, né? Quando ele viu que ia ser o maior do ano, ele colocou... A, 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 e, e a gente pegou, pegou, pegou dois, dois maiores peixes e pegou o peixe do ano também. Então, esse foi o primeiro campeonato lá de que teve em, em Guaratuba. Tudo bem, pode ter outro nome, mas que ele foi aberto, né? Que os sócios organizaram, podia ser aberto. E aí acabam invadindo. Lá tinha bastante, tinha bastante barco nessa época também, que foi em 2004. Aí depois vieram outros, teve algumas mudanças lá, e depois veio
1: o Open, enfim. Tem muita gente aí que está esperando a história da mimoseira, Ela será revelada. <risos> é, verdade. Fiquem tranquilos, é. fiquem gelo. Fiquem em gelo, ela será revelada. Aproveitem, tem e um, um like.
2: like. Tem é. um like no vídeo. só com pressa, só,
1: Não, isso é impressa, só. Tem história pra caramba. Então,
2: estamos, nós estamos com 225 pessoas nos assistindo agora, neste exato minuto, e somente
3: 151 likes.
1: Então, vamos chegar então, perto Então, metralha dele. o dedo no like aí, moçada.
3: Clica no joinha, gente. Bora!
1: Para quem ainda não nos segue, se arroba no Acha a gente em todas as plataformas. Se inscreve lá, dá essa força pra gente. É, mas você comentou do negócio de confiança, né? de você falar no ponto assim: ah, aquele ponto é do fulano, vamos lá porque né? tá, vai bater. Uma vez eu saí pescar com meu irmão e. Eu não lembro se o Renan estava junto. Hum. Um pouquinho da largada ele começou a encher o viveiro. Eu falei, Por que você está enchendo o viveiro? Se você está indo para um campeonato é. e não acredita Fábio. que você vai precisar do viveiro cheio, então nem vamos. Daquele dia para cá. Na maioria das vezes a gente sai com o viveiro cheio d'água, porque, né, é o que você falou de, 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 de confiança, né? Mas hoje você, é, porque nas ro eu não lhe conhecia pessoalmente, já tinha te visto, obviamente, mas pessoalmente assim não lhe conhecia. Mas em toda a roda que você chega num campeonato, os caras e você tá, <risos> os caras falam, o Marquinhos tá aí. A galera murcha. Né? <risos> Sabe aquele verdade. pessoal que o ombro encolhe fala Puta, Marquinhos, tá aí o cara faz as, as contas. Bom, então tem dez? 10 Vamos <risos> dez... brigar por colocar. Pelos noves ali, né? Só tem nove. <risos> né? Pelos noves. Você hoje, e sem falsa modéstia, né você hoje tem essa, esse, esse conhecimento pessoal de que hoje, para pesca esportiva, você é, se não o cara, um dos... Cara, o pessoal pode até falar, não, tá
4: de modéstia, mas não. Ele precisa dizer que eu não tenho. Tanto que, se perguntar a minha esposa, falou, cara, mas olha, já foi um monte de gente lá, cara. E eu nunca fui, eu não sou mais ninguém mesmo, né, cara? Eu juro pra vocês, é verdade essa história? Porra e bicho. não. Ainda e, cara, não, não aí dá é
3: esperança pra nós.
4: É. Porque assim, ó, se você me colocar hoje em Guaratuba fazer um campeonato, cara, a chance de eu não ir bem é altíssima. Não, não tem mistério, tem trabalho, tem treino. Eu sou fã de alguns caras, como o Murici Ramalho, como o Bernardinho eles falam muito isso cara não tem não tem resultado sem esforço aí chama-se sorte né e sorte acompanha quem trabalha então por exemplo né eu fiz a provinha agora a provinha na prova que teve do acho que foi do, do Beto né lá em, 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 em Antonina e morre, foi em Morretes falei pro Gê, vamos fazer vamos cara eu falei pro Gia, a chance de nós ganhar com, com todo o respeito a todos era altíssima eu tô indo todo final de semana lá em, 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 em Antonina sim, sim. todo final de semana Cara, você sabe onde é que está o peixe, a região que está o peixe, como é que está pegando. Então, assim, você pode até não ganhar uma prova, mas que se, dificilmente vai se quebrar, salve aconteceu não. Agora, em Guaratuba, eu não tô indo. Eu não tô indo. E aí, normalmente, quando a pessoa fica muito atualizada, ele vai querer ir nos ver o lugar que ele ia 10 anos atrás. Peixe tem rabo. <risos> Tão <risos> simples quanto isso. Pau, é, é, pau apodrece e cai. Então, pô, era um pesqueiro que tinha uma árvore caída. Não tem mais. Então, assim. É, é, Cara, você tem que estar na água direto, assim. Eu, eu tô atualizado em alguns lugares, assim, lógico, né? Pô, a gente também tá muito tempo na estrada, né, cara? Se você me perguntar. Dá um exemplo de Guaratuba. Primeira vez que eu fui em Guaratuba, eu fui com. com primeira vez mesmo, foi com o Matsu. Cara, o Matsu é, quase irmão para mim, tem, tem a loja Matsu Fishing, né? Mas ele, cara, quando eu comecei, ele começou, vou, vou te ajudar aqui, vou te ensinar. Eu, tem coisa, a gente não, não, não pode esquecer das pessoas que, que, que ajudam a gente, enfim. E ele foi um dos caras. E aí ele me levou lá em Guaratuba. Cara, esse cara foi entrou, e entrou. Hoje fica fácil, vocês conhecem, né? Entrou pelo Guanxuma Aí foi, porra, pegou, subiu o Guanchuma, virou para a esquerda, passou pelos de branco, furou, passou pelo Cubatão, entrou no Cubatão, saiu, voltou, fez o furadinho do Cubatão, entrou no chapéu, voltou, saiu no São João o São, João já veio pela direita, aí já saiu aqui na boca do descoberto, Cara, eu não sabia nem onde é que eu tava. Eu falei, não, mas a gente tá indo para lá. Como é que a gente tá voltando agora? Lógico que fez a volta inteira. E eu juro, como é que esse cara se acha aqui, cara? Oh. E aí voltamos falando para ali. Ti, hoje fica fácil, né, cara? Você vai falando toda Laranjeira, Cedro, guanxuma Cubatão, São João, São Joãozinho, Descoberto, é, Panturrado, é, Cedro. Cedro, porra, aí tem ali o Rio do Saco, o Rio do Leite, e, e por aí afora, Garcinha é, é, e Boguaçu. Pô, acabou de falar a Bahia inteira, né? Para vocês, mas hoje fica fácil, né, cara? Então, assim, lógico, se você começa aí, você identifica a região que o peixe está. Eu acho que água salgada tem muito disso. É, a água doce tem muito a estrutura que ele está versus a altura da represa. Água salgada tem muito a região que ele está. Ah, pô, o peixe está na região do. Nessa prova, pelo menos pelo que eu sei, tá? Pode ser que estou desinformado, mas, cara, de novo, o peixe tem rabo, né? O peixe estava na região do Gonchuma tava na região do, 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 do Palmeirinha ali. E tinha um achado peixe ali. Só que se você achar a região, aí tem que também ter um pouquinho de putz, não tá aqui, foi mais para lá, mas você achou na região que ele tá E aí você tem que explorar para caramba, né? Explorar para caramba. Então, assim, de uma forma bem objetivo, André, Maquinho, você. Cara, eu não. É, é interessante vocês falarem porque eu não, não me vejo assim. Mas se perguntar assim, cara, você é um cara esforçado? Ah, isso eu sou. Se eu me proponho a entrar num negócio, eu meio que. Esse é o problema. Eu fiz pós, o Jean sabe disso, né? Vai fica a semana inteira. O, o, os brasileiros, os brasileiros que eu fiz, praticamente todos, eu fiquei a semana inteira lá. Eu já programo minhas férias de um jeito para ficar lá a semana toda. Tem que Dedicado programar férias semana mesmo. Semana de ponta a ponta. A Gisele, eu falei com a Gisele um pouco antes do brasileiro, pô, Marquinhos, você não vai fazer. Eu falei: Gisele, é, putz, talvez eu até eu vou tentar descer, mas fazer a prova. Não é, pô, mas tem, tem receio de ir lá e apanhar? Não, já, não é isso, não. Mas é que, pô para competir mesmo eu acho que tem que colocar energia então assim não tem não não vejo nenhum segredo assim sabe tem que colocar energia e cara tem que queimar muita muita gasolina e muito
1: tempo para poder Sim. e como é que você lida com a frustração de é, de não ir bem numa prova que você treinou Cara, o, o, eu, como eu falei para vocês,
4: eu participei, eu, eu joguei, né, embora né, categoria de base, mas eu joguei até meus 16, 17 anos. Isso foi fundamental para minha vida. Fundamental. O esporte, cara, num esporte ganha um só. Ganha, quando, ganha, ganha todo mundo, né mas conquistar o título é um só. Qualquer, qualquer campeonato, na Champions League, no Brasileiro. Então, acho que você conviver em você não ser o, o primeiro, ele faz parte. Tem que querer, tem que fazer por isso, mas... Você não conseguir, ele faz parte. Então, o esporte me ensinou muito disso. Agora, cara, eu já deixei de ganhar campeonato aos 45 de segundo tempo. Eu cujo A gente ganhou uma liga para em 2003, 2004. Em 2005, nós estávamos na boca do gol para ganhar. Nós, nós precisávamos pegar dois black, pegamos um só e não conseguimos. E o Levi e o Porvinha viraram o jogo. O Levi e o Porvinha o jogo e o Carlão em segundo nós ficamos em terceiro em 2003, 4 2005. Doeu demais. Né, cara? Pô, um ano inteiro trabalhando pra caramba. Hoje eu ali, doeu muito, mas doeu, doeu, doeu. Mas a gente transformou aquilo. Então, vamos aprender a pescar black. Não sou nenhum exímio pescador de black, mas me viro também. Porque aquilo você tem que usar, cara, foi isso aqui. Então, eu vou usar do limão uma limonada. Eu vou dar um jeito de olhar isso aqui. Então, foi o que derrubou a gente. Então nós, e nós entramos de cabeça no black. E aí, na Copa Brasil, vamos contar um pouquinho aqui, o, 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 o Aldi falou da Copa Brasil, e Evan Rude aqui, ficou em terceiro. Perdemos para o Miguel. Ficou em primeiro. O Fabiano ficou em segundo. Aí, pessoal, me corrija se eu estiver errado no chat aí. Ou no chat, vamos falar. <risos> me corrija se estiver errado. Mas tem que ver, o som melhorou também, tá? Mas, mas é, não sei se alguém mais comentou. Mas vamos mais perto aqui. Mas, é, então, a gente se dedicou ao Black. E na Copa Heavy Hood foi o que fez a diferença para nós. Então, aquilo que derrubou a gente... Não, putz, não ganhamos também a, MVP, a Copa Heavy Hood, mas... Foi ali fazer o nosso melhor, com certeza, mas porque no Black a gente virou o jogo também. Então acho que a, a, a derrota faz parte na vida da gente, né? Na vida de todos nós. É como derrota não é a palavra, né? Eu acho que você não não atingir o teu resultado final faz parte. O fato é como você reage, ou você pode entrar, né? Falar puta, é, ou você fala assim, tá bom? Então agora na próxima eu vou reforçar isso aqui e vou, vou vou chegar. Então acho que faz parte, né? Agora tem, cara, então. nós já perdemos peixe, assim, que nós. Nós estava Nós estava em Anturina uma vez, uma prova lá de Paranaguá. E nós, cara, nós precisava de um peixe, precisava de um peixe. E aí, quem conhece ali Anturina tem. Um, alguns chamam de castelo, outros chamam de pedra rachada, enfim. Nós chegamos ali e eu engatei um peixe. Cara, era um peixe muito bom, cara. E nós trouxemos o peixe embaixo do barco, brigou, brigou, brigou. E na hora de subir, o peixe ele escapou. Hoje dia, sabe. E outra, lá em Salto Santiago, tinha uma prova que nós precisávamos também. E eu perdi, acho que umas cinco tilápia seguidas. Cara, na quinta tilápia que eu perdi. Hoje eu, hoje eu sou mais controlado. Eu dei um murro no barco. Hum. Eu acho que eu quebrei a mão, lembra? Eu, eu, cara, eu dei um murro no barco. Assim, porque... Brabo um murro De brabo. Bravo. Porque não tinha. Então, quando você vai ganhar uma prova, cara... De, eu falo pro dia de manhã, cara, hoje eu não vou ganhar. Tá tudo tão certinho. E quando não é dia, você já fala de manhã, cara. Você, às vezes, perde um peixe grande quando a prova tá difícil. E esse ou... não é nosso dia. Hoje não é, é então tem parece que quando você vai ganhar assim já você já sente já sente uma aura diferente assim e você vai que hoje não tem para ninguém e você vai e, e, e leva mesmo sabe foi o então,
0: que um... eu
1: senti no sul brasileiro agora <risos> é, é, gente... Renan disse que entraríamos não que, que ganharíamos não, né? é, é, fique bem claro você no robalo é, você usa suporte assistente o Sparkbook não. não. pesca só com o GIG? só com o GIG.
4: Só que lógico, né? eu você me perguntar o porquê que eu não uso, eu não tenho uma resposta lógica. Tá? Se atrapalha, não atrapalha, vezes enrosque mais. Eu gosto muito de pescar em estrutura, né? Então, de fato, vai enroscar mais. Mas eu, eu não costumo utilizar. É fato que, quando você usa uma isca com peso, um spinnerbait, um shatterbait, um jig com camarão ou um shed, a tendência de você. Perder o peixe no salto é gigante, porque tem peso na isca. Ele vai balançar e vai... gente de quando você está pescando uma traíra com o um Texas, por exemplo, que o chumbo está longe. Então, o peixe não, a isca não tem peso para sair da boca. Né? É, então, é, 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 a tendência é você perder mais peixe com isca pesada. O que, o que a gente fazia... No, no, no primeiro ano, eu pesquei com o Irineiro, No segundo ano, eu pesquei com o Tonete. Cotonete, né? Cotonete. Cotonete Tonete é o sobrenome dele. O, o Tonete, depois eu comecei a pescar com o Gê, a partir do, do quarto ano. O Tonete, ele trabalhava comigo lá, na, eu trabalhei 17 anos na Trombine, uma, uma empresa fantástica, uma indústria aqui de papel embalagens. e embalagens. E aí lá, eu pesquei o primeiro ano com o Irineu, e daí o segundo ano eu comecei a pescar com, com o Tonete. Ele não pescava, ele gostava de, curtir pescar, e disse, vamos pescar comigo. E a gente foi lá no Capivari... Foi uma época que os Blacks no Capivari estavam loucos. Nós pegamos... Vou achar de novo que é mentira. Nós pegamos, acho que foi 70 e poucos Blacks no dia. O Garrincha com o Emerson, o pessoal que já pescava, conhecia, estavam pegando 120 Blacks, 110 Nossa em um dia. Era muito Black. E o Tonete gostou. E eu falei, cara, você vai fazer o campeonato comigo. E ele falou, que campeonato, cara? Você está louco? Eu digo, você vai fazer. Ele nunca tinha pescado. E, cara, o Tonete sim, é um fenômeno. porque ele, fez, ele pescou em 2003 e em 2004. Ele pescou dois anos. Ele falou: Agora tá bom, não quero mais. Ele lembro até hoje que ele falou: Vou parar, não quero mais. 2003 ele foi campeão da Liga Paranaense. Em 2004 ele foi campeão da Liga Paranaense. Ganhou a prova do, do Deodato, que era o antigo sul brasileiro. Acho que ganhou o sul brasileiro também e parou de pescar. Ele pescou dois anos, nunca tinha pescado e parou. Pescava, pescava muito bem. E por que eu estou contando essa história? Porque o pessoal até hoje fala: Porra, o Marquinho é tão faminha que ele toma a mão. Toma a vara da mão do Tonete Todo mundo que está aqui, que pescou naquela época, sabe dessa história A gente pegava um peixe Ele passava a vara e eu tirava o peixe Ele falava, porra, Marquinhos, você não confia No cara? Não eu, eu tenho uma teoria oh, Que o peixe, o roubá-lo bem tirado Ele dá um pulo só, dá um salto só Dentro do Passaguá
0: ah. uhum.
4: Eu escutei você contando a história de que foi você, né? Abaixa, abaixa, abaixa <risos> Abaixa, <risos> e você abaixou, abaixa a vara <risos> Joelhou no é, ele Vai quando eu assisto e fala: baixa, você abaixando, é abaixa é, de é. é verdade. É, porque é, o, o peixe, a, a tendência do robalo os peixes que, que saltam normalmente, ele vai, ele vai esticando a linha, ele sente peso ele vai subindo, subindo, subindo. Ele esticou a linha, colocou a linha na horizontal, cara, é caixão. Você fala, isso aí é 8,80, né? Aí você tem algumas tentativas que você faz. Ou você tenta travar a linha, né, quando ele salta, você tendo travar para não, não dar folga, para não sair da boca. Uhum. Ou quando ele está subindo, só que aí tem que ter muito sangue frio, né? Você solta a carretilha e não estica mais a linha. Aí ele, ele não sente a tensão e aí a tendência dele é não pular. Se você não dá força na linha, deixar a linha meio solta, só que é um risco. A tendência dele é não pular, ele voltar. Mas o que a gente fazia, por que ele me passava a vara? Porque ele me passava a vara, voava no passaguai, eu colocava a quinta do elétrico e ia em cima do peixe. A tendência do robalo, se ele está vendo o barco em cima, é não subir. E aí, quando ele sobe, ele já sobe dentro do passaguai. Quando ele pula, o cara já coloca o passaguai embaixo. Então, isso é uma tendência. A gente fazia muito isso, porque os campeonatos são muito disputados. Cara, um peixe é a diferença entre você ganhar um campeonato ou perder. Eu já ganhei vários assim e perdi vários assim. Então, a gente tinha muito. cara. Ali era parceria ao, ao extremo. Às vezes a gente faz essa também, né, menos, mas a gente vai. Mas, cara, se eu pegar um peixe bom, quinta que, que no elétrico e vai com o barco em cima. Aí a tendência do peixe é não subir. Às vezes não dá tempo, mas se quem, quem quiser tentar... Por isso que é bom treinar, né? faz isso aí que funciona. Aí não hum. Agora, se você está com o barco longe e começa a tracionar, cara, principalmente o lugar mais raso, ele vai subir. E giga, vai pular. E aí se ele tiver com uma isca pesada, um gig, um shed com um gig, uma isca pesada, ou, no caso, trair um chatter, chatter bait uma isca de peso, cara, é 50 50 É 50 50 Logo, Se ele pula, você pode dar um tranco para baixo, né para tentar esticar a linha e tirar. Ou, como eu falei, tentar tá frouxar. Mas, se você for com o barco em cima, tua chance aumenta gigante. Muito, muito mesmo.
1: Mas essa de soltar a linha, não vou lembrar agora aqui, mas acho que era de Tucunaré. Que o, que o convidado falou mesmo. Quando a gente percebe que o peixe pega e vai para galhada. A gente começou a soltar. E ele parava. Porque daí, o, o, Alexandre? O, Alexandre, né? o Alexandre. Ele não sente mais a, a, a pressão. Agora, pensa você num campeonato, sabendo frio. que pegou um demônio lá, e você soltar a carretilha. Daí é. na hora de recolher, você não sente mais. É, então, você não vai trouxe. soltar a
4: solta, né? Você vai, você vai controlar a linha para não dar tensão na linha. Você deixa ela lá não vai soltar totalmente, mas você não vai forçar ela, porque se você não força você acaba, você, você faz o teste, você vê quando você estiver treinando, isso é interessante do treino, você começa, cara, treino, treino. é treino, então coisas, se você soltar você vai deixar a linha esticada mas sem tensão, e aí a tendência do peixe é fica na flor da água, fica, fica, fica e começa a voltar, só que prova tem que ter sangue frio, prova a melhor coisa é você pegar o, o motor elétrico, colocar na máxima e tentar chegar com o barco em cima do peixe porque ele não sobe tanto, é, não vai subir. Se ele subir, está com o Passaguá embaixo. Essa, na minha opinião, para campeonato é a melhor forma. O cara essa, forma. Passaguá
3: tem que ser bom também. Cara, lembrei cara, da primeira cara... etapa do Open do ano passado. O Renan engatou aquele pé avão. Lembra? E na, bem na, na vertical, assim. Ah, quase tela, embaixo do barco. Subiu, parecia um submarino retinho, assim. E ele subiu direto no Passaguá. Subiu direto no Passaguá. Isso aí. E eu só
4: coei. Isso aí.
3: E de passa... Uhum. uhum.
4: Você falou de ser bom de passaguá, cara. Putz, passaguar, aí são opiniões, tá, gente? Tudo, tudo que a gente fala aqui são opiniões, são formas. Pescaria não é uma ciência exata, né? <risos> então, não. porra, o Marquinho falou discorda, Tá tudo certo. Acho que visões diferentes são importantes. Mas, para, às vezes o cara fica com o passaguar dentro da água, cara. Pode perceber, o peixe chega perto, vê aquele passaguar ele sai que nem louco pro outro lado. Às vezes estoura a linha, não sei o quê. Cara, o passaguá, o cara tem que ficar olhando. Tem que ter um sincronismo entre as duplas, né? Hum. Fica olhando, fica olhando a hora que o peixe deu. É uma passaguardada só. Vacilou. Ah, eu, porque... eu, eu sou ruim de passar lá pra caramba, tá? Eu já começa. <risos> já rolar o gê, sabe? Eu já começo a dar no rabo do peixe, o peixe sai, o chê. É bom. Tá, a briga os dois você daí, não, né? Você fica só quando. Cara, o peixe sobe e você puncou a ele. Agora, ficar com o dentro da água ou dando empurrada no passado. Tá dando raquetada no raquetada, <risos> Tem, viu, peixe.
1: <cara? risos> tá, vamos fazer um tá sorteio?
3: Ah, eu inter... desculpa interromper. Falando em sorteio, falamos há pouco da família Xuschek. O Miguelão, com, né, muito gentilmente disponibilizou 10 bonés da Quest para nós sortearmos durante o programa de
1: hoje. 10? 10. Então vamos sortear só 7. <risos> Não porque seis. nós já. 6, né? Não, nós aí, ganhamos. É? Nós ganhamos os bonés.
3: Nós vamos sortear. Obrigado, Miguel. Eu
1: aí junto. vamos fazer o seguinte. Deixa só o Arthur mandar a câmera em mim aqui.
2: Só um pouquinho,
1: Eu espero, Arthur. Tô vendo que você tá com uns negocinhos diferentes ali agora. Na... E mudou de agência, o homem virou um monstro. Mudou de agência, não. Mudou o endereço da agência, do estúdio, o homem virou um monstro. Agora tem uma barrinha ali. Parabéns, meu querido. Parabéns para o Arthur e para o nosso social media, é isso? Esse, esse, ah, esse material,
2: esse material pedir, dos meninos, hein? um abraço para o Matheus ah. e para o Lucas aqui, cara, que fizeram esse material bonitinho. Nossos. nossos, nossos Editores de vídeo aqui. Parabéns,
1: parabéns. Moçada, então, como a gente falou anteriormente, tá certo? Ah, daqui a pouco o Arthur vai colocar ali o QR Code do WhatsApp agora do Podpask. Então, quem ganhar, tá bom? Os sorteios, eh, manda uma mensagem a gente ali no WhatsApp do Podpask, tá certo? Você vai escanear aí ah, o QR Code. E vai mandar mensagem para gente lá Olha, eu ganhei o sorteio De um uh, De um voucher Do Rubiani Tá certo? E daí a gente vai encaminhar Para vocês pelo WhatsApp voucher Esse voucher que apareceu Esse Caraca. é o QR Code, né? É, Esse QR Code aqui ó. É o do Número nosso é WhatsApp. Nossa, tá difícil a coordenação, cara Aqui, ó <risos> Esse aí que está no canto da tela de vocês aí. Escaneia, esse é o WhatsApp do Podpask, tá certo? Então, quem ganhar, manda um WhatsApp para a gente ali, é, dizendo que você ganhou, a gente vai encaminhar para vocês, tá bom? Põe para mim ali o voucher, Arthur.
2: Qual o voucher?
1: Do Rubiane? Mandei no teu WhatsApp. O sorteio vai acontecer, como a gente já explicou, ele vai acontecer pelo chat. Tá certo O Arthur vai carregar todas as mensagens que vocês enviaram no chat. Vai ter um sorteador automático que vai selecionar uma das mensagens e você vai ganhar. Obviamente que, para quem for de Curitiba, fica muito mais fácil. Para quem não for, guarda ele aí. Quando você vier para Curitiba, você utiliza. ok E se você ganhar lá no Ceará, por exemplo, aí você <risos> se manifeste que você é do Ceará... Né? Esses dias tinha um cara de Xangai no chat. Caramba. <risos> cara ganha na sala. É. <risos> Daí eu é. acho que o molho fica mais caro que o peixe. Né? Daí você manda uma mensagem aqui e a gente substitui. Mandamos seu... um abraço para é, você. Né? Mandamos um abraço <risos> em troca do seu voucher. Olha lá. E ele é nominal, hein? pode pesque. Caraca. Ah, que bonitinho. Arthur, carrega para nós, então. Agradecer aqui o Rubiane, que disponibilizou os vouchers obrigado, para Rubiani. a live de Foods hoje. Muito obrigado, Conhecemos, inclusive, é muito bom. O Arthur está fazendo sinal... Já comemos lá. Lá. Já, já, comemos já comemos lá. Já comemos lá. Muito bom. Porque ele precisa fazer alguma coisa ali. Uh, vamos conversar mais um pouquinho. 2003. Nós falamos 2002. 2003.
4: 2003 situação, a gente cara, é, eu estava vendo até porque eu não acredito que já voou o tempo né cara tem tanta história para contar nós aqui nós não pois um limite é limite o horário
1: não fique à vontade 2003 eu
4: assim a mobilização a gente o, o apelido Marquinho vem disso né a gente tinha um, um uma o pessoal que estava muito que era não era possível ganhar um campeonato com um barco pequeno e não era possível ganhar um campeonato uma liga paranaense com quem não tivesse muita experiência e, e aí a gente começou cara, ganhar uma prova aqui, ganhar outra prova lá, mas porque a gente... Eu, eu, eu falo o seguinte, se você achar um pesqueiro novo, você vai ganhar uma prova. Se você desenvolver uma técnica nova, você vai ganhar um campeonato. E foi o que aconteceu. A gente acabou desenvolvendo a técnica de fundo, né? não que a gente foi o, o inventor, mas sem dúvida alguma a gente desenvolveu muito e foi um dos precursores ali. É, e isso possibilitou a gente a, 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 a ter esse diferencial. A gente tinha um um barco que era um motor 40, enfim. Na época, eram campeonatos... Eu, eu acho que os campeonatos atuais são fantásticos, não tem nenhuma, mas a gente perdeu a questão de, de desenvolver coisas novas. Por quê? Naquela época, o campeonato ele era, ele consistia de provas. Tilápia, Traíra, Black, Robalo e Garopa. Em Antonina, Paranaguá, depois é, é, Guaratuba, depois São Francisco também, Capivari e Salto Santiago. Então, você pega todos esses peixes que eu falei em todas as represas, cara um você tinha que pescar de tudo. Nossa Senhora! Porque senão você cara. não conseguia. E um barco pequeno, você vai fazer uma prova em Paranaguá, cara, o pessoal às vezes vai para Superaguí, vai para Antunina, você vai perder duas horas de prova. De oito virou seis. Essa era a Liga? Desde a Liga Paranaense. Caramba. E aí você tinha os clubes? Como é que era a estrutura da Liga? Você tinha os clubes o pessoal deve estar vendo aqui, eu falei, pessoal, volta lá para né, para gente lembrar as histórias. Então tinha pô, Capivari, uh, uh, Amigos da Natureza, uh, Ataque, Mundo das Águas, Apiapar, uh, o pessoal no ah, Dourado, dourado. pô Dourado, não tem uma são bate lá, pontos mais competitivos. Então, uh, e os clubes você tinha que ter filiado a um clube para daí você participar do campeonato. É, então isso movimentava muito, cara. era uma disputa entre os clubes ferrenha. E o Amigos da Natureza era um clube, mas olha, fantástico, muito familiar. Era um dos poucos clubes que tinham mulheres, casais: Perry com a Regina, Valmor com a Sueli, Renato com a esposa. E cara, tava ali pescando. E aí o Capivari era um clube hexacampeão que porque ele tinha o campeonato por clubes, né? três duplas pontuavam, é, tinha Fórmula 1, os dois pontuam e aí pontua a equipe uhum. como um todo. Cara, e, e assim, o Capivari era o Capivari. Capivari Cachoeira, o clube Capivari, capivari Cachoeira. Era o clube, pô todos os caras que eram os bam, 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 estavam lá. Então, a gente, seis anos a fio, então, virou assim. O pessoal ia, ia lá para ver o Capivari sendo campeão. E aí entrou esse piá novo aí, né, cara? Que era eu, com vinte e poucos anos. E aí começamos uma prova, outra prova. E aí começou, cara, o que, que esses caras estão fazendo? E tem uma coisa errada que eles estão ganhando tudo, né? E nós começamos, de fato, a ganhar todas as provas. E nós pescavamos sozinhos, nós pescávamos muito no São João ali, os barcos passavam, nós estávamos ali no São João no meio. Os caras, o que os caras estão fazendo no meio do nada aí? Achavam que nós estávamos ali perdidos, né? E aí começou, né? Pô, nós começamos a ganhar umas provas e o pessoal, cara, tem uma coisa diferente, os caras estavam lá no meio do nada. E aí começou um pouquinho dessa questão de, 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 de pesca de fundo. Mas, de fato, a gente acabou sendo campeão. Cara, se imagine, era. O Biscaia e o Emerson ficaram em segundo, nós chegamos na última prova disputando, que era uma prova de garopa em Paranaguá. Eu não tinha barco para isso. E aí na época houve uma mobilização, uma mobilização tão grande do no nosso clube do Amigos da Natureza em função da gente ganhar, cara, que é um negócio fantástico. O pessoal mobilizou pra gente. E eu lembro até hoje, o Perri falou: você assim, vai fazer a prova com o meu barco. Já arrumamos um barco, porque era um barco com um best bolt que ele tinha na época, né? E eu falei, pô, mas eu nem sei pescar com esse barco, né? Mas. Falou, se não fosse aquele barco, eu não conseguiria. A gente foi lá fazer a prova nas palmas, que era de garopa. E aí, eu falei para o Perri que ia contar essa história também. O Perri, na sexta-feira, a prova era no sábado, ele me ligou: Marquinho, estamos com um problema. Eu falei: o que, que foi? Ele falou: então, eu deixei minha caminhonete aqui embaixo para deixar pronta, pra, já para abastecer e engatar o barco, e acabaram de roubar. A caminhonete? O Perri deve estar tá escutando: roubaram a caminhonete dele. Ele pegou a caminhonete, pra onde de fazer a prova, para engatar o barco na sexta a prova era no sábado. E ele... Só que nós não contamos nada para ninguém que eu ia fazer a prova com, com o barco dele, né? Então, o capivari tava lá. Pô, Marquinho, vai se ferrar porque ele não vai conseguir chegar nas garopas, né? Chegou na hora, a gente trocou o barco e foi para a pra galeta, para as palmas. Cara, tinha entrado uma frente fria e era a última prova, né, cara? A gente, a gente já faz. A gente, às vezes, arrisca até demais. E eu tomava caldo por trás. A onda vinha e lavava atrás Caramba. do bote E o Tonetti falou, cara, eu tô emareado, você vai embora. E o Tonetti não tinha treinar treinar uma vez. Falei, agora você vai aguentar. Se não veio treinar, você vai se ferrar. Você vai ficar aí. Coitado. Vai dar um jeito. Ele, não, pô... E aos, a, 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 Por isso que eu falei do, do aprendizado. Em São Francisco, nós tínhamos pego uma, perdido uma garupa muito grande, porque eu estava pescando com linha mono na ponta e ela, e ela foi para a pedra e estourou. E eu falei, cara, eu vou pescar com um cabo de aço lá em, nas palmas, nem que eu perca o campeonato. Pelo menos eu vou perder por não bater o peixe do que por bater eu perder. Cara, no último momento, eram umas 11 horas da manhã, não tinha mais como pescar Cara, aquilo só bateu assim. Pum. Entrou. E aquilo atrás, a pedra começou a puxar. Puxar, puxar. Cara, eu tirei o cabo de aço e veio todo torto. Assim, cara, peguei uma, uma, uma. Acho que deu quase 7 quilos. E aí nós, aí nós fechamos com o um robalo. O Pilate estava no rádio e falou: Cara, vem aqui pro o gererê, que tem um robalo aqui. Eu fui pro o gererê e peguei mais dois robalos. O Pilate deve estar vendo aí também. Agradeço também a todos. e Que ajudaram muito. E a gente voltou, pesou os peixes os campeões, aí o, o Biscaya ficou em segundo e o Carlão, acho que o Júnior, se não me engano, ficaram em terceiro então era bem disputado, e depois que eu pesei os peixes eu, andei eu cheguei faltando 30 segundos eu fazia muito disso, o Gilberto D'Antonieto o sabe que é, fala, ah, o Marquinho é sempre o último, eu chego aos 45 segundos eu cheguei faltando 30 segundos aí fiquei na fila, pesei, arranquei o barco andei 500 metros, acabou o combustível por Pô, 500 aqui, tá metros normal, eu não perdi tá o campeonato eu juro para vocês, nós saímos ali do, do... Até arrepia, porque nós saímos ali dos veleiros onde nós pesamos, andamos 500 metros e acabou a gasolina do barco. Se ela me acaba um pouquinho antes, eu não chegava, eu perdia. Perdi o campeonato. Então, assim, cara, aquilo que eu falei, quando é para acontecer, faz o tão melhor que as coisas vão acontecer. Esse foi o primeiro ano. Acho que tem, inclusive... aí Não, tem uma foto que acho que é o primeiro ano de campeonato. Aí depois, acho que veio o 2004, que veio por clubes. Deixa eu pegar aqui. Quer ver aqui? Ó, tem, acho que de 2003 está aqui, ó. Ó, na época, eles, eu te guardo com muito carinho tudo isso aqui, porque faz parte da história de não mim, muita gente aqui. E aqui na época eram medalhas, Sim. então, ó, a cada medalha essa aqui era uma prova. Então, acho que Caramba, que... Um, de uma um baita de troféu, bicho. Esse já tá, tá soltinho, tá desgastado ali, mas... Meu Deus! E aí Exato. veio... Urra. <risos> e aí veio 2004... As medalhas são das etapas. É, não era troféu na época. Aqui, ó, pode ver que são medalhas da Petrobras. Foi uma época... Uhum. Tinha mais de 60 barcos. A Petrobras patrocinou o campeonato inteiro. Caramba, Então, caramba. todos os barcos tinham a gasolina de prova. Tinha uma cota para queimar gasolina para a prova. Para treinar e para a prova. Mas você o falou... O Garrincha falou disso aqui.
1: Isso você mesmo. Falou? É, você falou de rádio. Vocês estavam é... de rádio? Tinha Borracha? rádio para se comunicar? Sim, porque na época celular
4: era 2002, né? Então, era comunicação por rádio. Os barcos tinham que... um rádio. Não, o barco era equipado com rádio mesmo. Era... Ah, ah, é rádio, ah o, o rádio não comunicador,
1: comunicador lá. Hum, era de Estel? Cara, não. Se, se existia, a gente não tinha. Não, mas o rádio Existe que ele é, fala é mais o rádio do barco. É, o rádio, rádio é, do barco, o rádio, é. rádio. Nós tiramos o um nosso agora. Não, mas é rádio...
4: Rádio, quem tem é, capitane? Quem tem é rádio... Ah. Rádio comunicador. Rádio comunicador que tem no barco, é.
1: Que a gente tirou do nosso. Isso. A gente nosso, agora. É, porque hoje, com o celular,
4: quase pega celular em tudo, mas, naquela época, o rádio ajudava muito. Eu, eu, assim, sou um Meio que um, um, informação, gente. Informação é diferencial, né? Informação é diferencial. Eu já, eu já, eu já eu ganhei provas. É, tá aqui um sul brasileiro. Ah,
1: 2002 você falou? Então
4: vou te contar essa história aqui.
1: Porque nós temos que descer os da mesa, os troféus da mesa, porque senão <risos> não cabe tanto, né?
4: É, porque esse, esses aqui são os brasileiros. Em é, 2002 a gente ganhou o, o sul brasileiro também. Esse aqui da prova do, do, do Deodato.
1: Troféu bonito, hein? Cara, ah, isso é um, eu bonito, adoro esse troféu, troféu aqui. A prova
4: de Caiobá era a prova mais badalada que tinha. Nessa largada que a gente teve, a largada de Caiobá. E o Roaldo ficou em segundo nessa prova, tá? O Rualdi, ele, ele, ele contava com a prova ganha porque ele falou, pô, quem que ia é ganhar do Roaldo com o peso que ele fez? E aí a gente acabou, o é, é, Grande Roaldo, a gente acabou fazendo o primeiro e ele segundo. Essa prova aqui, ela tava uma neblina gigante. Cara, eu cheguei lá no São João por sorte, porque na minha frente tinha um barco que eu acabei conseguindo do nada cair na, na, na Ilha das Garças, atravessei, caí no outro lado e fui costeando ali, né, pelo, pelo, é, pelo Descoberto até de chegar no São João. O Pilate tá aí, né, Pilate? Ele ficou contando o caranguejo até. <risos> contando seria até meio-dia. Cara, era, era incrível. Quando baixou a maré, era só barco travado em lugar, muita gente não conseguiu pescar. E o Rafael, Rafael Dourado, o Rafael que tem a TNT, eu não sei se está com a TNT sim, sim. ainda, mas tem a cervejaria. O Rafael estava ele, acho que estava ele com a esposa, se não me engano, com a Cátia. E nós chegamos lá ele já tinha dois peixes grandes no São João. E ele falou, tenho dois peixes. E nós pegava um, ele pegava outro, pegava um e pegava outro. Quando deu tipo umas 10 da manhã, ele estava com acho que com quatro peixes bons e ele resolveu ir pesar lá em Caiobá. E eu sabia que, meio-dia, a, a maré ia parar. Falei, cara, a hora que der meio-dia, nós vamos lá. E nós ficamos segurando. A hora que deu meio-dia, a parou e a gente foi lá. E o Rafael foi 10 horas, não estava com neblina, e ele ficou no baixio hum. Ele perdeu a prova porque ele ficou no baixio os peixes deles morreram. Ele tentava, inclusive, cavocar no mangue para deixar o peixe ali. Nossa. Ele acabou perdendo a prova. Desespero. E a gente acabou ganhando essa, essa prova. aí Foi cara fantástico. Era uma prova gigante que era, foi a última que teve em Caiobá, né? que, e aí depois de Caiobá, que veio para Guaratuba, que daí o pessoal, por isso que chama uma prova de Deodato, inclusive, porque ele organizava essa prova aí. Então, eu consegui ganhar a última que tinha lá, e pô, era um depois sonho de consumo. Depois disso, virou sul-brasileiro? Sul-brasileiro lá em Guaratuba. Depois e aí, pessoal, vou me corrigindo a história, quem tiver no chat ah. aí, vai me corrigindo, mas sim, depois parou um pouco, né? o Deodato parou de fazer a prova, e aí renasceu lá com o com sul-brasileiro. Então, isso aqui era o que deu origem ao sul-brasileiro. Sul é... ah, lá... E... Aqui, achei. Peraí. <risos> aquela foto ali... Porque esse aqui foi o primeiro sul-brasileiro. Depois, ó. Em 2002 também. Que paralelo isso aqui teve o, o, o sul-brasileiro.
1: É aquela foto ali que tá aparecendo na tela. Daquele troféu ali.
4: Esse aqui mesmo. Ah... Não, não. não esse, aqui, esse aqui foi de 2004. Esse aqui foi o de Aquele que eu mostrei com o Pilate, que foi o anual. Ah, aquele entendi. foi o anual. É, tem uma, uma outra ali que deve aparecer. Enfim. E aí, aqui, aqui, desculpa falar mais perto do microfone, aqui, aqui tem aí o, o sul brasileiro, que é o, o, o primeiro que, que teve de fato lá depois, sul brasileiro.
1: Esse daí foi, foi o em primeiro... teve
4: lá. Teve lá e fizeram um sul brasileiro também em 2002. Aí depois transformou e ficou só, só tudo no sul brasileiro. É
0: sul brasileiro de pesca com iscas artificiais.
4: É isso aí. Mas, mas eu ia falar, por que, por que, que, por que, que eu, a questão de informação é diferencial? Teve um sul brasileiro, que é esse aqui, ó. De novo, eu parece que são os sub e os da Liga Paranaense, tá? Porque todos têm história. <risos> Tem
1: uns 80 troféus aqui. você <risos> separou só de dois campeonatos. Uma
4: fábrica de troféus. Não, né? é que os do sub-brasileiro eu tenho Porra, um caralho, especial. Que Esse aqui, ó... Que cara, legal. Legal, deixei,
1: deixei, hein, cara? É, deixa eu só te interromper. Porque eu, eu, eu esqueço. Eu sou um tá. cara idoso, então eu tenho que falar. O troféu, já foi dito aqui, ele serve para te remeter àquele momento. Perfeito. Tenho certeza que toda vez que você olha para o troféu, te vem aquela imagem daquele momento. Mas é, um troféu bonito, cara, bem feito, ah, e é, diferente, né, é diferenciado. Então, eu vou é, aproveitar esse gancho dos troféus aqui. Vou parabenizar o pessoal do Yacht Club de Guaratuba. É, todos os troféus deles de etapa são sensacionais. O de final belíssimos. de ano é sensacional. É um, um pessoal conhecido aí, acho que um tal de, de conto. <risos> Mas os troféus Meção da fera. etapa são sensacionais. Os troféus que a Gisele faz nos os torneios são dela são maravilhosos, esses. cara. Não. É, por sinal, é. temos nessa mesa aqui dois. Quatro troféus em duas posições diferentes. <risos> Três com mais um ali. Um sétimo e um décimo. É. O meu, o teu, o dele e o do Pedro. Quatro. <risos> Temos que valorizar o troféu. Então, assim, parabéns para esse pessoal que... É, olha aqui, cara, que troféu magnífico.
3: Mesmo. Muito show. Ua,
1: esse é
4: de 2005. Segundo
0: sul brasileiro. Porra,
4: esse é lá. de 2005, acho que, salvo se eu tiver enganado, foi quando voltou ali do Delato, mas é, a, aqui tem um ponto. Eu estava pescando lá no... no o Gê estava comigo nessa, né, Gê? Eu estava pescando lá no...
3: Desculpa me interromper, eu curioso.
4: Primeiro e segundo sul brasileiro ele foi vice. É isso, né? Segundo isso lugar, com o maior peixe. E os dois com o maior peixe. E os dois com o maior peixe. <risos> <E> <risos> meu Deus. <risos> Caralho, é, é porque aqui tem dois pontos. É, cara, é, é, tanto, é tanto... Eu começo a misturar porque é, é, é muito tema. Mas vamos por partes aqui. Des, desse cara aqui, ó. Eu tava pescando lá no Joaquim Jorge. E o, sapi, o Sapo, né? Que é irmão do Paulinho, pai do Diego, do Ataque... Enfim, é, baita de um cara. Putz, o Sapo era um cara diferenciado, assim, como. O cara com presidente de clube, como pessoa, o cara que agregava, enfim. Eu vi que ele recebeu uma ligação lá no Joaquim Jorge e saiu. Falei, cara, para, né? Falei, já tem alguma coisa Esses caras estão pegando peixe. Quando nós saímos, todos os barcos estavam bem no bico da sepultura ali, sepultura ali do rato, que normalmente você vai rodar aqui perto do Yacht Club, ou no telhado amarelo aqui em cima, né, que a gente chama. Mas eles estavam não, eles estavam aqui na, onde tem a, o drop, ali, onde tem a, a coroa em Guaratuba, pro lado de lá da coroa perto da sepultura, naquela caída, antes do rato aqui, não era um ferro Cá todos os barcos ali. E nós chegamos ali, a dupla que, que ganhou, que fez o primeiro, eles já estavam parando de pescar às 11 horas da manhã. Cara, eu nunca vi tanto roubá-lo junto, cara. Era muito peixe ali. E nós chegamos ali porque a gente viu que alguém ligou e passou uma informação, senão a gente não ia nem chegar perto. E a gente chegou ali, quando nós, nós pegamos os peixes, chegamos e nós falamos, eu lembro que foi pro, pro Cid e pro Márcio, né? O Cid e o Márcio Louco, chamava de Márcio Louco ele. O Cid e o Márcio Louco falou: amor, nós vamos ganhar essa prova de vocês. E o Cid falou: vamos voltar, Márcio. O Márcio, não, ninguém tira de nós essa prova. Cara, e nós chegamos, pegamos o ar peixe Cara, ficamos a isso aqui deles e o último peixe ele misturou ali embaixo do barco. Então, nós tinha ganho Porra, deles ainda. Tá Por quê? Porque nós recebemos uma. Alguém recebeu uma informação que a gente viu e aí a gente foi lá pescar. Então, assim, a troca de informação entre, mesma coisa quando tem uma. O, é muito comum agora no WhatsApp, e o pessoal do grupo do, da prova começa a divulgar. Ah, fulano já pesou, fulano já pesou. Cara, isso é um baita de um diferencial. Porque você sabe aonde as pessoas peçam Vai pegar o. o, o Lima. Mas vai estar pescando ou lá na, 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 na coroa ou no telhado amarelo ou vai estar tá pescando ali na, na, no parcel, que eu adoro pescar. Se pega o próprio é, Tetar, se pega, ah, dependendo de quem for, se pega as pessoas, você já sabe mais a região que pesca, o próprio André, por aí o pessoal aqui. Então, se você vê uma informação, ah, tal pessoa pesou, você fala, cara, começou a bater peixe lá, e às vezes você muda uma estratégia, dependendo. Eu, eu não gosto muito de ficar mudando de estratégia, mas essa aqui foi uma que cara, a gente recebeu viu um movimento diferente e acabou sendo Deu bem certo. em função disso. Então, assim compartilhar informação em dia de prova é algo delicado. Por exemplo, você está lá com uma média boa. E esse é outro ponto que eu ia com comentar. Campeonato igual a média. Ponto. Você não precisa ir bem em campeonato. Você não pode ir mal. É, a lógica é muito simples. Quando você fala em prova um campeonato brasileiro que tem 120 barcos, já teve de 200 barcos que a gente ganhou, o cara não tem risco. Você tem que ir por tudo ou nada, você tem que ir o lugar que bate maior peixe. E aí é uma questão de você, lógico, o maré, está treinado em cima. Mas são estratégias muito diferentes campeonato de prova. Campeonato você não pode se quebrar. É o que faz. Às vezes faz, ah, fiz um primeiro, o cara vai lá e faz o décimo quinto. O cara que faz dois quintos tá na frente dele. Uhum. Então acho que aí tem, tem uma relação de também nos no descartes, é? tem que estar tá constante. Média, média de quinto lugar é difícil você não levar um campeonato. É estatístico. Tá? Eu, eu gosto muito de olhar as médias. Se você fizer quinto em todas as provas, dificilmente você não vai ser campeão anual. Difícil. Então, você tem que criar ah, Fiz um décimo, você vai precisar fazer um primeiro. Agora, se tiver é dois quintos, você está na média. Então, normalmente, eu usava isso como referência. Se eu fiz um sétimo, cara, fiz um sétimo. Então, agora eu preciso fazer um terceiro. E aí, você vai dosando e arriscando um pouco mais. E se você tiver informação ao longo da prova, você, às vezes, muda a estratégia. Pô, eu tô aqui... Eu preciso, por exemplo, um, um sul-brasileiro. Olha, eu estou aqui com uma média de peixe de 700 gramas. Estou achando que estou bem, depende de pesar um de 5 quilos. Pare, né? Muda a tua estratégia, porque você não vai chegar a lugar nenhum. Então, compartilhar. Estados Unidos, tem, não sei se tem todos os campeonatos ou não, mas tem muito campeonato aqui, você não pode, né? Não tem a informação, é algo que você é fechado. Então, acho que é aí é um ponto também de... Porra, não sou eu... nem em favor nem em contrário, mas que é um diferencial, é. Ah, Os caras ficam antenados e ao mesmo tempo que às vezes desconcentram também, se é uma informação, pô, vê alguém pesando. É, teve um brasileiro que, porra, Esse se nós pegamos o peixe de 10 quilos, 9, 700 e pouco, porra, já tinha um pesado de 3 kg, 4 kg por aí fora. E nós acabamos pegando de 10kg e acabou, mas nós pegamos bem depois, o pessoal, né? O, 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 o penúltimo sul brasileiro, que nós ganhamos a mimoseira, que nós vamos falar, depois a gente ficou acho que em quinto, no próximo, se não me engano, no quinto. Cara, nós vimos o Giovani. O Giovanni está afiado em Guaratuba lá agora. Uhum. Ele foi e voltou para Parcel duas vezes. Falou, cara, o que está que acontecendo no Parcel? Fomos lá <risos> e nós pegamos um de, de... Quatro e pouco, não sei o quê. E logo depois, nós foi o penúltimo de onde ele pegou um de seis ou sete e pouco e ganhou. Ganhou para nós ficamos em quinto. Então, cara... Quando você tem informação de... Ver a movimentação também né do, da galera. É isso aí. Quando, num, 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 numa prova, isso é importante. Às vezes, te, te, te faz a diferença. É, então, esse foi onde A gente ganhou porque a gente recebeu a informação. A gente viu a informação, senão a gente tinha que quebrado Tem que ir para o sorteio do
1: bife. Eu fiz, bife? A, eu fiz a conta aqui, pela média que você falou, de quinto, de quarto. E tá fácil para o seu Zavolti. É ah. só quatro primeiros lugares... Daqui, a, <risos> daqui até o final do ano é, Quatro, ah, entendi. Tá bom? Então, já sabe. Carrega o sorteio para nós lá. Vamos fazer o seguinte, vamos é, incluir, no vamos fazer um kit, um boné da Quest e um voucher Boa. da do Rubiani? Boa. Então, fechou. Boa. Boa Moçada, lembrando que você tem que, daqui a pouco o Arthur vai colocar de volta ali, o QR Code do WhatsApp do PodPask. Quem ganhar tem que mandar mensagem lá no WhatsApp do Pode Pesque, tá, dizendo que você ganhou. Carrega para nós lá.
2: Vamos sortear um kit Legal, só né? por vez ou okay. vamos sortear um. um um agora depois a gente faz
5: isso. Opa.
2: Ai, fela. Porra, os caras meteram agora um patrocínio bem em cima
0: do <risos> moleque,
2: ó. ó, não sai ainda esta merda.
0: Porra, Google, toma banho. Ah, os caras foram espertos, cara.
1: Vamos ver lá. Quem ganhou? Cara, lembra desse cara? Moscardi, bateu foto lá. Bateu foto com a gente no Sul Brasileiro, olha aí, deu sorte. Moscardi, como é que era o nome? Primeiro nome dele, Guilherme, não? Eu acho que é Guilherme. Acho que é Guilherme, acho, né? Acho que não foi. É, também não. Mas Moscardi, além dessa foto icônica que você tem guardado nas suas <risos> redes sociais comigo com o Renan. É, porque o check tava voando, tava por lá pairando. É, você ganhou agora um boné da Quest e um voucher da do Rubiano. Que recurso tá na tela, lembrando? É só por ali, não vou nem anotar. Eu tinha o costume de anotar, anotar os vencedores do... Não vou mais anotar. Se vocês não mandarem mensagem ali, não adianta. Só quem ok. ganhou. Tá. Só Pai. quem ganhou. É. Não fica mandando oi. Bom, não, não. Ajuda, lá, né, ajuda a, a, a firma, né, moçada? Então, temos mais três vouchers do, do Rubiani, com mais três bonés, gentilmente cedidos pelos nossos amigos Xuxecchi. O Xuxek. Xuxek. O Xuxek. Xuxek.
2: E lembrando a todos que não nos seguem <risos> nas nossas redes sociais, por favor, galera, se inscrevam no nosso canal do YouTube E também deixem um joinha nesse vídeo, que estamos agora com 195 likes puta, E 207 Bom. espectadores simultâneos Então Bom quem não caralho. deu aquele like maroto ainda, por favor, façam isso, porque ajuda o PodPesca a crescer cada vez mais e também, né, Renanzinho, que a gente tá? Quais as, as redes sociais vizinhas que a gente Ah, tá.
0: é verdade. Desculpe o social media estar tá aprendendo ainda com a sua nova process,
2: profissão.
0: <risos> Instagram, arroba Podpask, TikTok, arroba também, no Spotify. Procure lá por Podpask. Estamos lá no Facebook também. E tem os canal de cortes também, perdão esquecer. O canal de Cortes, inclusive, deu uma guinada boa aí. Então, vamos lá, curta online, e se inscreva no canal de Cortes, beleza? Então, é... Google lá. Chuck,
2: nossos patrocinadores, mandam um abraço para a galera aí.
3: <risos> Pegaram o Chucky de Muito Obrigado. Top. abraço, grande, grandioso abraço para todos os patrocinadores to e parceiros me. do projeto PodPest, que é a melhor história de pescador que vocês vão ouvir. Tá aqui um deles, Pedro Leconto, muito obrigado, meu querido. E todos os demais que nos... que nos acompanham. Meu, muito obrigado em nome de toda a equipe. Faz esse exercício da caneta aí.
1: Manda. Hein, você já percebeu que quando ele não tem o que falar, ele manda? Pode pescar é a melhor história de pescador que você vai ouvir. O cara, o cara tem que ser ligeiro, né, cara?
3: Na frente das câmeras aí, senão fodeu.
1: Moçada, lembrando que fa falaremos da mimozeira. Então, eu, eu lembro que é, eu sugerir aqui. Eu lembro bem tranquilo que o...
2: Deixa eu só concluir uma coisa que <risos> o Chuck me desconcentrou. Galera, né, na tela Arthur. estão todas as redes sociais dos nossos queridos patrocinadores, então também deixem o seu like lá é, aos nossos patrocinadores, sigam as redes sociais, os arroba de todos eles estão agora isso. na nossa tela, meus queridos. Então dá uma força para eles também, que eles ajudam a este programa a existir.
1: Certo, Chuck? É legal Certíssimo, sim, sim. Arthur. O... Falamos de 2003, 2004. Campeão e campeão por clubes.
4: Cara, 2004, acho que a turma deve estar assistindo aí. Quando a gente ganhou o Campeonato Paranaense de 2003, a Liga Paranaense, o pessoal começou a acreditar, a acreditar. Pô, tem como a gente derrubar o Capivari, né? Era um clube que era ex-campeão. Cara, era um os caras que pescavam há muito tempo realmente, para garrincha, a biscaia. O, o, o Levi pescava lá o Bruxo cara uma galera das dinossauros antigas mas pescavam muitos cara tinham muita bagagem que a nossa era um clube bem familiar assim sabe mas poucas vezes eu vi uma mobilização tão grande tem a foto ali a gente tem a foto de 2004 ali do do, do... cara eu carrego com um carinho essa foto porque a gente nós nos mobilizamos Pilate Kuzma a Perry com Regina tá toda a galera ali e a gente a gente se mobilizou para ganhar o campeonato do Capivari. Cara, e assim, hoje a gente olha o feito que a gente fez, a gente conseguiu ganhar, porque a gente foi campeão por dupla, eu e o Tonete, e aí foi campeão para o clube. Cara, desbancamos o capivari. Nós montamos uma Passaram festa no final por cima. e foguete, cara, não é um foguetório. Você não tem noção do foguetório que a gente fez é na, na, na época. Acho que tem a foto aí, se consegue colocar a foto? Eu acho que bamba, 2004. Superar os Hexacampeões, é. cara. E a gente, assim, era. de festa mesmo. A gente estava todo mundo aprendendo, assim, com, 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 com o pessoal que já. <risos> então, esse ano foi muito legal pela, pela mobilização que teve em função. É, tem, tem uma foto que a gente está carregando para o Fel, que é isso aqui. Vocês conseguem compartilhar. Misericórdia, é o gente, tamanho do é é. ah, esse... Cara, se eu Como chegar em, 2004, em casa. quatro um isso aqui. Isso aí saiu, não. Porque na época não tinha as redes sociais, é né? Dos 2004 ali. Essa foto? É, tá lá, ó, ele tá no chão, nos troféus.
1: Meu. 2004, a galera Meu lá, e seu é reportagem e tudo. Então, esse aqui pode vir bastante casal, enfim. Se eu chegar com um troféu desse tamanho em casa, eu não entro. Minha mulher não deixa colocar na estante lá. É muito grande. Ele é grande mesmo. Mas é bonito. Borra. Né, e aí é lindo. É... tamanho é
0: documento aí, né?
4: <risos> então foi essa. Depois a gente fundou. Aí a gente, aí o Capivari voltou. Os clubes ali eram muito disputados, né? Capivari. Aí nós, nós entramos. Aí tinha o Mundo das Águas, ataque daí foi campeão depois também. Então essa essa Briga sadia entre os clubes movimentava muita coisa. Movimentava mesmo. Sabe? Então, um clube queria ganhar do outro e aí movimentava as duplas. Era uma época difícil. Eu fui diretor da Liga Paranaense de Peça Esportiva. A gente, a gente fez um comitê. Eram três diretores. Eu, o Hélio Zanella, acho que teve aqui um, também, zon? né? Uhum. e o Biscaia. Nós éramos três, justamente um de cada clube. Biscaia Capivari, Hélio Dourado e nós, do Amigos da Natureza, depois do Curitiba, para fazer... É... Para fazer as regras, viu? porque senão não dava, cada um queria puxar para o seu lado. Então, mas movimentava. Então, o, o, os clubes tinham essa questão, né queriam muito puxar para o seu lado, mas ao mesmo tempo fomentavam as coisas. Então, foi uma época muito boa ali, de, que fez crescer muito a peça esportiva, essa, essa rivalidade fez crescer, crescer muito. É, eu, eu era um defensor de não ter clubes, porque, e errado, hoje eu vejo isso, porque. Eu achava que os clubes, porque para você participar do campeonato, campeonato era muito difícil, tinha que filiar de um clube, uhum. aí para depois participar, e os clubes queriam mexer muito nos regulamentos, então, pô, se cada um fosse lá e participasse, como é um campeonato aberto do Open, fica mais fácil. Mas eh, os clubes, eles movimentavam muito, cara, faziam muita, muita diferença pra, pra nessa estrutura, e, e realmente os campeonatos tinham 60, 70 duplos, que tem hoje também, mas tinha muita variedade muitos locais, assim, eu vejo que hoje são campeonatos muito regionais, né? muitos muito regi regiona regionalizados. Isso eu vejo esse, assim. esse
3: negócio de clube muito forte hoje nos clubes de caiaque mas nos de barco eu acho morno eu acho que está muito em agora está voltando efeito. que o Open está tá premiando tem, né os é, clubes né agora tem também mas com, até então pela minha pouca equipe. experiência eu, eu vejo assim não se fala muito em clube agora que está retomando esse tema é né?
4: reduziu reduziu bastante mas é, na época, até hoje a gente identifica as pessoas, ah, é o Pio do Mundo das Águas. É o Paulinho do Ataque. Até hoje a gente carrega o sobrenome ainda, né? <risos> do é do o Bluinho. Biscaia do Capivari, e, aí, e por aí afora, né? Carrega-se esse sobrenome, né? O Pedro conhece bem dessa, 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 dessa época aí. Enfim. Ups.
1: E em que momento que os caras conseguiram te carregar para a parte de trás dos bastidores? Você comentou que você foi diretor técnico, é, começou a, a desenvolver o, a, os... Me fugiu a palavra agora aqui.
4: O regulamento? O regulamento e... Tá aí uma... Ó, tá aí uma você fez tantas perguntas todas elas. Está aí uma... Como que começou? Porque ali, do Clube do, do, do Amigos da Natureza, era, era o Borracha, que era o presidente, e o Cusma, excelentes presidentes, tocaram bem. Eu acho que, quando, acho que quando a gente montou o Curitiba, que a gente montou um. O, o que a gente fez? O, o, o lógico que o, o Capivari reagiu, assim como outros clubes. Pô, Amigos da Natureza foi campeão, reagiu. E é um, um dos pontos que na época foi bem polêmico, assim, né? Mas, cara, se a gente queria competir, não teve jeito. Nós montamos um clube chamado Curitiba. E nós pegamos meio que uma seleção para poder competir com os demais. E eu fui presidente desse clube. E daí da liga, eu acho que como. Como a gente estava se destacando nas provas, esse pessoal, não lembra acho que convidou ou a gente comentou de ser um diretor técnico de cada clube né para variar e eu comecei a... Enfim, entrei, mas eu não lembro exatamente como. Eu comecei a como diretor técnico. E a primeira coisa que a gente fez, até o propulso, foi vamos, vamos, vamos rever esse regulamento. A base dos regulamentos que eu vejo até hoje nas provas, eu tenho essa curiosidade, eu abro o regulamento é a mesma... Primeiro, quem fez, eu acho que lá atrás foi o Carlão, que eu acho que fez o regulamento com mais algumas pessoas, mas era o mesmo modelo. Quando eu entrei como diretor técnico, a gente, a gente revisou. A principal mudança foi penalidades. Até hoje, os campeonatos devem usar a penalidade. Se, cara, se foi sem impacto no resultado e não foi de má fé, X. Se foi de má fé, desclassificado. Vocês não acreditam como era o regulamento antes, não acredito. Dizia lá, se a pessoa fizer isso, então aquilo. Se, cara, tinha assim, eram duas páginas de penalização. Se largar sem o colete, é isso. Nossa se queimar a largada, é aquilo. Toda a prova, sem exceção, tinha uma denúncia. Porque como é muita realidade dos clubes, ah o pescador fulano de tal fez isso, então tira ponto para penalizar o clube, porque aí o clube não ia bem. Pra... Cara, era assim. Essa e é quando confusão. a gente fez isso, a gente fez, olha, três coisas. Se ele, se ele fez alguma coisa, não foi de má fé sem impacto, é, perde 200 pontos. Se foi de má fé, está desclassificado. E se foi uma denúncia falsa ou não comprovada, quem denunciou se que vai receber o impacto? Acabou o problema. Acabou o problema. Porque realmente só era denunciado, ia ser uma coisa muito grave. assim. Então, essa foi uma mudança. A gente reformulou o regulamento. E hoje, pode ver, a base do regulamento ela é muito parecida entre eles. Né? Objetivos, uhum. da prova, é, é, uh, é, itens, enfim. Teve um ponto que eu não consegui implementar e que me dói até hoje tá me dói até hoje que eu, eu gostaria de tornar como obrigatório o uso do cordão de segurança e até hoje não é
5: cordão
2: talvez de segurança. é recomendável
4: do corte do motor uhum. cara isso é básico é a mesma coisa no carro sem cinto de segurança é básico do básico e a gente não usa é verdade. É básico do básico. Qualquer ah. barco que deu, cara, que vire alguma coisa, se você. Ah, mas tem um acelerador de pedal, mas vai tá estar enga tá engatado, cara. Aquela hélice te, te, te bate. Eu sei porque eu já vivi isso. Eu já quase perdi, não a vida, mas a vida de um amigo, que foi o Kuzma. Nós estávamos em Guaratuba, num treino. Eu vinha com o meu barco, o Snap, né? O Snap ficou famoso de, nas provas, né? E eu voou a tampa de isopor e eu quis voltar estava com a mão no manche aqui, né? quis voltar, quando quis voltar, ele deu uma onda e, 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 e chicoteou na hora. Cara, nós voamos os dois. Caramba. Era inverno. Hum. E, Cheguei cara, dentro. aí é cada um, com suas, né? cada um com, suas, com suas crenças, né? cada um acredita no, em algo maior, enfim. Cara, Nossa Senhora estava do nosso lado. O, 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 o Kuzma foi... Eu só voei assim, quando voltei, não sabia onde eu estava, e eu vi o barco indo embora, porque eu consegui voltar com o manche. Só que a marca foi engatada, ele foi embora. E o Kuzma estava mais longe, já afundou. E aí ele voltou e falou, Marquinhos, não aguento, eu vou morrer. Eu falei, cara, segura. E o barco, ele foi indo, e aí a torção do motor por causa da hélice ele virou, e ele foi fazendo um 360. Cara, eu juro, eu olhei onde o barco ia passar, e fui nadando, nadando, e consegui pegar no bico do barco, subi no barco, fui atrás do cusma, fui tentar pegar e não consegui. Aí ele falou, porra, vou morrer. Eu falei, calma, se bater com o barco nele, é pior, né? Fiz a volta e consegui puxar ele e trazer para dentro do barco. Nossa. Se eu tivesse a corda de segurança, o que tinha acontecido? Na cortado, cortado, lição
3: o barco parava.
4: O Jean, eu estava pescando, num evento muito difícil da minha carreira, pegou fogo numa das fábricas que nós tra trabalhávamos em Farroupilha me ligaram para eu ir lá fazer parte de um enfim, de uma equipe que ia para lá. Eu falei, estou indo, e deixei o Jean com o barco. Jean e o Dilon na época. O Jean foi recolher o barco em Guaratuba. Até hoje não sabe o que aconteceu, porque então, o barco deu uma virada e ele caiu para dentro da água também. Então, assim, se você acontece, quantas vezes você não vira um barco rodando? Rodando, rodando. Aí um macete, barco rodando, pega uma corda, joga na água, vai dar na corda, ele vai travar a hélice, joga embaixo do barco. A hélice se enrola no motor, os caras vão lá querer pegar, cara faz isso que você apaga o motor e aí, o fica mais fácil. É então, uma corda, joga embaixo, que a hélice se enrola. Mas, antes disso, cara, usa a corda de segurança. Às vezes o pessoal até a corda tem segurança. ela, mas não
0: está, tipo, não tá presa não, no, no, tem teu, que encaixar, no teu no pulso, pulso, ou sei lá. Nada você ali. caiu
4: na água, cortou, não acontece nada. O barco vai dar do teu lado, você volta e volta nadando. Se você cair primeiro, o barco vai embora, segundo, a ele se dá em você e, e perde a vida. Ou perde um. Então, acho que esse é um ponto. Eu, eu, nossa, eu briguei um monte por isso, você está lá, recomendável ou cordão. o cordão. cara não é recomendável, não, é obrigatório. Então, e assim como. Colete numa largada, mas putz, você pra, vai para lá de movimentação é difícil de colete também, seria mais é mais difícil, né? Mas supondo que, né? Você esteja com alguém, água, alguém vai te ajudar. Se o barco tiver ligado, ou desligar não vai acontecer nada. Então, antes da minha modesta opinião, tá? É, o colete é muito importante, mas cara, para mim a cordinha é mais ainda, tá? mais ainda. Então acho que esse foi um ponto do regulamento que a gente não conseguiu implementar na, lá na época. Mas eu acho que fica, fica a recomendação, fica a dica para todos. Cara, isso salva a vida, tá? Isso Mas, salva
0: a, bem vida. rapidinho, falando em regulamentos, essas coisas, o que, que você acha de... O que, que é o ideal para o campeonato? Peso ou medida?
2: Vamos para as polêmicas,
4: <risos> né? Essa é a polêmica. Vamos para as polêmicas. Bom, eu, eu, eu curto... Vamos Vamos antes disso, tá? se é pesar presencial ou pesar remoto. Porque, normalmente, o, pesar, o peso remete muito a pesar presencial. Sim. O pesar remoto, né, pesar na, na origem do peixe, tem algumas vantagens, talvez, para o peixe. Vou, quem não tem um viveiro tão bom né, não, 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 não vai impactar tanto no peixe você não tem a preocupação de ter que trazer o peixe. beleza? Mas ele quebra um pouquinho a, a magia de um monte de gente. Pô, já tive provas que tinha um monte de gente ali em Guaratuba. A prova era onde... a é, 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 não era um ter ali naquela tá mundo, barato, aquela né? galera lá em cima e é você com o peixe olhando, então tem essa essa, essa magia Esse né? charme. A, a questão de medida o peso, o, o problema da, 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 da medida talvez peso também, mas vamos lá a da medida é a diferença entre os peixes eu jamais vou numa prova de medida atrás de peva não tem o mínimo sentido então lógico o um flash não é tão, tão mas se você vai sei lá vamos dar uns exemplos aqui vai no laranjeira vai nos rios da direita no começo ali com plug e tentar a peva tentando flash talvez faça mais sentido que você ir atrás um peva de 2 quilos então acho que é uma questão independente do que é melhor ou pior acho que é bem assim eu, eu sempre tive o conceito eu não discuto regulamento se eu participo de uma prova eu estou me propondo o que pede aquela prova ah, mas eu não vou porque então não vá mas se você vai é aquilo então, eu acho que a única coisa é que a estratégia tem que ser em função do regulamento. E não o contrário. Ah, eu quero que o regulamento seja assim para me favorecer. Não, se o regulamento. Eu falei da prova do lá de Antonina que teve essa última agora, né? O que eu falei, Jean, a chance de nós ganharmos, com todo o respeito, tá, gente? Eu acho que, mas a chance de nós ganhar é altíssima. Por quê? Eu estou falando aqui, ó, não vale flecha e é raia aberta. Pô, cara, elas vão atrás dos PEVA, tava com os PEVão de medida. Talvez se valesse. É flecha naquela prova ali, talvez fizesse uma diferença. Então, eu acho que independe. Eu acho que é mais o quanto você está na tua estratégia de acordo com o regulamento e não o contrário. Então, eu não tenho preferência, não. Eu acho que, acho que a, você ver o peixe né, tem o um lado positivo de você mobilizar, embora você talvez impacte mais o peixe. Aí são altas discussões em cima disso. Hum. Mas, agora, o que é difícil é você comparar peixe A com peixe B. Nós fizemos uma vez, um, um, na época, um master. O master ela, se classificava as provas ao longo do ano, do campeonato, e no final tinha a disputa dos dez primeiros. E aí foi feita uma prova de tilápia no sábado, lá em Salto Santiago, e de traíra no domingo. E aí nós, nós fizemos primeiro nas tilápias, e no domingo acho que nós fizemos quinto nas traíras. Só que, no geral, nós ficamos lá longe. porque Não era tipo, fizeram primeiro e quinto, era a soma dos dois dias de peso. Lógico que nós fizemos, tipo, 3 quilos de tilápia, ficamos em primeiro, e no outro dia, eles fizeram 10 quilos de traíra, 12 quilos de traíra olevico, por vinha. Nossa. Então, é difícil você comparar peixes, você não pode somar pesos de peixes diferentes. Então, acho que esse é o ponto. E aí, a medida tem um pouco disso, né? A medida do Flecha destoa muito da medida do PEVA. Um PEVA, porra, criado de dois quilos... Eu não, tenho, eu não tenho referência aqui, tá mas deve perder para um flash de 800, eu acho. Eu tenho que ver um pouquinho das medidas ali, mas com certeza você destoa muito. Né? Acho que esse é o ponto de é, medida.
1: Foi medidas. o que o, o Neto comentou, agora na, do Sul Brasileiro, que eles ganharam. E ele comentou que se fosse por peso, provavelmente o Johnny Gley ganharia. Porque o Johnny Gley parece que só pegou Peva e o Neto, com o Valentini e o outro parceiro deles, me fugiu o nome agora, pegaram Pegaram um flecha de 76 centímetros. No,
4: no sul brasileiro? No sul brasileiro. brasileiro. Aurora, né? Aurora, é, é, Aurora. Tá, é. Então eles Esqueci levaram. Lá.
1: Daí é essa questão, né? De, de, de você. É que você não vai não. chegar nunca, cara, numa.
4: Não, aí é a regra do jogo. É a regra do jogo. É, porque... Se eu acertasse seis dezenas da Mega Sena, então tá lá, se eu tivesse, cara, é a regra do jogo. Eu acho que é sabido antes, né? Então. Mas realmente a prova por, por, por medida. A tendência é flecha. Uhum. Tendência é flecha. Dificilmente alguém vai ganhar com o peva. Salvo se ninguém pegar flecha, né? Mas é, é, teria que ir pra, pra, pra flecha. Por exemplo, teve a prova é, no ano passado do, da Copa Quest, que a gente fez o campeonato de, de plug em Guaratuba. Cara, não tem nem dúvida, nós enfiamos no pato lá e vamos tentar. E quem ganhou, teoricamente, foi no pato, né? Que foi o. Demétrio. Vamos lá, tá? tá de aberto, tem hora que a gente foi lá. Então, assim, por quê? Que lá é lugar de ali, Guanxuma. Tendência a ser. A tendência é uma tendência maior, probabilidade de você pegar a flecha. Então, nós fomos para lá. Não ganhamos quem foi de o Demetri que estava lá. Então, hum. de novo, estratégia em cima do regulamento. Tem que. Não, não, tá tem, não tem muita preferência, não. É que há eu vejo que é muita.
3: Não diria crítica, mas há muito questionamento por prova de medida, que é a. Como é que é? não ver a cidade mas assim a forma como é feita a filmagem gera muita pode gerar muita dúvida ou macetes, depende né? do árbitro do árbitro que está ali avaliando diferente da balança que a balança é o juiz é a mesma para todos chega lá pam, pesou está tudo
4: certo que, eu eu, eu parto, que você pensa sobre isso Maurício ah, eu parto do princípio que era todo mundo vai 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 fazer o correto porque senão você não se entra em paranoia Aí nem, nem, nem vale a pena sair de casa. Por quê? Ah, tem, tem, se for o cara fazer alguma coisa assim, vou dar um exemplo, né? A forma mais fácil, teoricamente, é, é mais horrível, mas mais fácil, numa prova de um sul-brasileiro, por exemplo, é definir quem vai ganhar. Ah, tem 10 caras, você vai ganhar hoje. Pega o peixe dos 10 e entrega o maior para cada um. Pra, cada um entrega o maior para esse cara. Então, tem, aí, aí você vai abrir um leque. Então, se você não partir do pressuposto que as pessoas são confiáveis e que vão, vão praticar aquilo que está lá, não dá nem para sair de casa, entendeu? Que tem muito mecanismo que a pessoa pode quebrar. Ah, a pessoa vai filmar errado. Cara, tem que partir do pressuposto. Eu sempre procuro, Sempre é uma palavra que eu não gosto de usar sempre: nunca tudo e nada são palavras perigosas, né? Mas. É, tem, eu eu parto do pressuposto que, que, que as pessoas. Tem muita, muita história. Cara, eu. Vou dar um exemplo, né? É, quando a gente fala de técnicas novas. Cara, teve uma época que o Garrincha foi, começou a pegar tilápia branca. E o pessoal, não, o Garrincha está fazendo alguma coisa. Eu digo, tá. Está fazendo alguma coisa que ele aprendeu a fazer e que nós não sabemos ainda, e que nós temos que de descobrir. Então você pode partir de dois pressupostos, por exemplo, né? que, ele, que o pessoal está fazendo uma coisa errada, ou cara, que o cara não achou alguma coisa para fazer. E lógico o Garrincha sabia de como pegar a tilápia branca. Então, cara, por isso que eu, eu parto do pressuposto que. Ah, pô, esse cara tá indo bem direto, cara. Esse cara tem alguma coisa aí que nós vamos precisar descobrir. E, e às vezes tem o outro pensamento, que é o copo meio vazio, né? Ah, o cara tá indo bem porque tá fazendo alguma coisa errada. E, então eu, eu vou do, do outro
3: lado. Isso é cara. muito chato, cara. Principalmente é, depois de prova de, de casa, mesmo.
1: cara. É, não...
4: Há muito
3: julgamento que os primeiros colocados, ah, o, a gíria de fé que isso, que aquilo, porra, vá. Nunca porque eles pescaram... Nunca foi mérito dos, né, né, dos caras, né,
0: velho? Mas é aí
3: eu, eu, eu. Principalmente eu, eu, em prova de, de plug só. Só pode plug uhum.
4: É. E, e. Cara, aí eu acho que perde até o sentido de você participar. Se você não total, participa da partir do preço. Do, 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 do. Ah, pô, você é uma utopia, achar que todo mundo é honesto. Cara, não é que eu acho que todo mundo é honesto, mas. Pô, eu, eu prefiro acreditar que a pessoa. Alguma coisa ela descobriu nova do que o, 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 o outro lado da, da, da moeda, né?
1: Então eu acho que. Mas é que você dá tem que ser. acreditar que. É, sempre todos são honestos, até que ele prove que ele não é. É Como é que é o princípio da presunção de honestidade? Ah, é aí é. É. falou com o um advogado, é. a tua é. praia não é minha. É. É. Porque todo mundo é honesto até que você descubra Ouve. ou que ele se prove ser desonesto. Mas o regulamento é, ele é feito para os honestos. Se você for fazer é o regulamento para os desonestos, você escreve três bíblias tá perfeito é isso mesmo e não, e, e não é isso. consegue, não é consegue o cara vai dar um jeito o cara vai né porque
4: senão você não consegue fazer nada né você fala, pô mas se eu se a pessoa fizer aquilo se a pessoa fizer aquilo e fizer isso pô não tem jeito né é, já teve história de mas aí pô a pessoa colocou chumbo dentro do peixe para poder pesar mais pô são coisas horríveis né é, mas é difícil senão aí tem que ser algo profissional que é o que tem nos Estados Unidos que é cara um pescador com um cara filmando lá o tempo todo Aí é diferente, né? Exato. Mas aí nós não temos estrutura. Infelizmente, eu acho que um dia, não na minha geração, mas acho que na geração futura, eu acho que a gente vai, vai, vai ter isso no Brasil ainda.
0: Aconteceu recentemente, inclusive, um cara colocar peso no, num, num, num peixe lá num campeonato dos Estados Unidos. E foi pego. Sim. Né? Pegaram e lá filmaram. Tudo filmado e mostraram a cara dele. Isso ah, aí tá fora. Aqui, eu... é aconteceu mas
1: é, eu nunca vi denúncia em, pelo menos nos campeonatos que eu participo sai depois nos né, nas burburinhas no né? sai uma irmuninha que falando tá pescando assim eu nunca vi ninguém ser desclassificado também né? não porque... também não ah mas chegou um vídeo aqui do cara não sei o que chegou inclusive né é, é, Da mimosera quando já não podia pescar lá né Chegou, não, não, não. Então, assim, e pior, tem muita gente que é, filma e não manda para o organizador. Porque daí o organizador vai ter que dizer para o Chuck que o Renan filmou ele pescando no um lugar proibido, proibido e você está desclassificado. Então, ele não, não manda para o organizador, ele manda para os outros, daí alguém manda para o é organizador. Que é que alguém manda por ele. É, ele não quer dar cara, é, né? O...
4: Tem uma, uma entrevista clássica do Muricy Ramalho, que eu, que, eu estei, que é uma das pessoas que eu gosto muito, o Bernardinho, que, numa entrevista, ela perguntou: Olha, falaram que. Já interrompe o cara na hora. Pode procurar depois o vídeo. Quem falou? Não, falar não falar não existe. Quem falou? Então, quando a gente colocou no regulamento que, se uma denúncia não fosse procedente e comprovada, a pessoa ia sofrer um impacto, aí baixou um pouco a poeira. Porque é muito fácil você Perfeito. falar e jogar é, é. no ar. Mas com rede social, agora não. Oh, disseram, e, disseram que, ah, que uma, não. Disseram, mas não quero o Fica um muito meu. chato, né, Porra. cara? Desmoraliza o campeonato. Isso, né?
3: fica, vira uma situação horrível. É. horrível. É, é. Então, é aquela máxima. Fale em menos e pesque em mais. <risos> Ponto.
1: Vamos. É. Arthur, carrega um sorteio para nós. Opa, mais um. Vamos partir. Para as técnicas. Ia. agora. <risos> uma, da, uma, das, uma das chamadas que eu. eu que eu gravei, foi excelente, foi fantástica. É, é. Falei, nós vamos descobrir, nem que seja no cacete. <risos> tá certo é tava tá rindo, mas... Cara, assim, a gente grava as chamadas, não né? Tá não tá morrendo, né? Eu sou um tá cara morrendo. sério. As minhas chamadas não vão ser rindo, não vão ser. Daí eu vim e fiz as chamadas, tá daí o Arthur olhou assim: falou, É, chamada de latino, séria. Fala pausada. Tá entendendo? Então, nós, eu vou cumprir a promessa, porque se ele não passar as técnicas, o Pedro está aqui, que é do tamanho dele, vai nos ajudar. Nós vamos dar um cacete nele. Eu sou pequenininho, eu não aguento. Carrega um sorteio para nós. Depois, separa para mim também, por gentileza, meu querido, o banner do Lobafest.
2: Vamos por etapas.
1: Vamos por etapas.
2: Primeiro, o sorteio.
1: Você falou em etapas, me remeteu a conta que eu fiz... Quatro primeiros lugares nas próximas quatro etapas. Souza Bult está na área. Deixa para nós. Vamos lá, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês, para curiosos, os curiosos. O currículo dos homens aqui tá
0: Porra! Tá servido, hein, cara?
1: Tanto na medida quanto no peso, eles levavam o campeonato da Heineken. Ih, <risos> <risos> cota! Cota, hein? Cota! E e cota! Só, <risos> só medidão. Carrega <risos> para nós lá, então, mais um voucher do Rubiani e um boné da Quest... Lembrando o WhatsApp do Pode ok? Não adianta mandar mensagem no privado lá do Insta, tá, 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 tá. Gastamos uma fortuna nesse WhatsApp para vocês se comunicarem por ali. E
0: só Antes... se você quiser comprar um boné ou se você ganhou algum brinde.
1: Exatamente. Só. Por enquanto. É, não manda barra na noite Sem corrente é, manda Bom
0: dia
1: Olha que barba bonita que esse homem. Boa óleo tinha. noite Meu Deus do céu
3: Antes que o chefe brigue comigo, me chame a atenção de volta
1: Não tô chamei a atenção de Né, ninguém. seu praga Ora, obrigado,
3: cara. Ora, você que, se, que tava dormindo Se inscreva Ai, nas nossas se, redes sociais tira, Curtam, compartilhem nos ajudem a, a levar esse projeto comigo. cada vez mais longe. Tchatchi,
2: desculpa. Desculpa, tchatchi. Não precisa ficar sentindo. Tudo sentido, que vai e volta, tchê. fio. Não precisa ficar sentindo. Não tô sentindo.
3: Nem precisa ficar Eu só me antecipei não... e dei um puxão de orelha. Ao vivo, hein? Nem todo e dia eu... tem mais quente, né?
2: Ó, oh, três, dois.
3: Quem será? Quem
1: será? O Google põe a. O ah, um negócio bem na frente do... Pô,
3: eu não fiz um comentário, lá, cara. Eu eu vou mandar um oi ali para participar.
1: Eu
2: fiz. Vou tentar remover aqui. Ai. A gente aprende alguma vez na vida, né, De Continho? De continuo, dê, uma, dê uma palavra. Vamos lá. Felipe Alexandre. Parabéns, Felipe!
1: Felipe. Que Ganhou com... com KKK. Que comentário <risos> profundo do Felipe. É, é de Reflexivo. comentários assim que nós precisamos. Reflexivo. Reflexivo. Olha, eu vou anotar, vai ser a frase da próxima live. KKKKK. Tô brincando, Felipe. Comentário de efeito. Comentário de efeito. Ganhou um boné da Quest e um voucher do Rubiane. Lance lá o QR Code, por gentileza. Por gentileza, o QR Code, novamente, meu querido. Lembrando, se a mensagem não chegar no WhatsApp... Nós sorteamos de novo. Não precisa ser agora, fiquem tranquilos. Mas no decorrer aí, vocês têm sete dias para se comunicar. Se não, volta para sorteio. Fechou? Está ali o QR Code. <risos> Do outro lado. Ih, caralho, agora tem é que tá cara.
3: Eu vou colocar ah. a é aqui, outra mão na tela. É assim, a outra mão, cara. Aqui, ó. Essa é a outra ah, mão. Essa aqui é
1: aqui, é. É. Ah, é verdade. Ah, tá ali, Deus, no canto superior direito? Esquerdo? É, tá no canto ó. superior, direito de vocês. Ah, é chamada. o único que é aí, code na tela, é, pronto. É, é, é esse na aqui,
3: espera
1: aí. Manda ali. Cara, como é difícil a inversão <risos> de coisas aqui. A gente fez a tua chamada é, dizendo que você é um dos precursores da técnica de pescaria de fundo. Explique isso. eu a, até
4: até a princípio das provas de roubá-lo a, a pesca praticada era pesca com plugue. E, e aí pouca gente pescava de fundo e a gente enfim tem todo um contexto a gente começou a pescar de fundo tá, e começou a entrar peixe muito bom e aí começou a gente começou cada vez mais a desenvolver essa essa técnica basicamente é, a história começou o garrincha contou parte da história aqui tá é a visão do garrincha realmente os gaúchos já já eram bem avançados nessa nessa, nessa técnica grande garrincha cara baita cara é, aqui garrincha e pessoas como garrincha aproveitando o gancho aqui como falecido Franco vocês não deve ter conhecido como Tiriva cara, são pessoas fundamentais fundamentais para a evolução da peça são pessoas polêmicas que trazem discussão que é, o fato é só como as pessoas encaram isso. Tem pessoas que levam muito para o lado pessoal, né? A gente vai falar um pouquinho da mimoseira. O, o, o Tiriva, quando eu estava falando mimoseira, ele me ligava em paralelo. falou, porra, Marquinho, eu, eu, porra, Tiriva, relaxa. É o quanto você sabe absorver disso. Depois a gente falar um pouquinho, um pouquinho disso, mas na, na época, quando a gente começou, foi a mesma coisa. falou os caras estão fazendo alguma coisa errada aí, os caras estão fazendo chuncho. Chuncho é uma palavra curitibana, não sei se vocês sabiam, mas o pessoal fora, não sei se são curitibanos todos, mas todos de fora não conhece chuncho, né? estavam é, é, fazendo alguma coisa errada aí para fazer junto lá em São Paulo, Mutreta não o que é? Motreta. Os caras uma motreta aí para para ganhar. É aquilo que eu falei, cara. A gente tava com 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 com, com, com o Coringa na, na, na manga e o pessoal, cara, até até acordar para a vida a gente já tinha levado um campeonato já. Como que isso começou? Eu pescava muito no Palmital, como eu contei aqui, com com isca de fundo, com sardinha e com camarão. E lá na Barra de sair com o Juei, né, não tão afundado, mas com ele. E a primeira prova que eu fiz, que a gente foi lá em Guaratuba, que eu fui com o Matsu, que ele me ensinou, eu fui com o Irineu fazer a prova, e nós começamos a bater, até que o Irineu chegou lá no São João. E nós fomos bater no barranco do São João, que lá era um pesqueiro que o Perri gostava de pescar. E eu olhei para trás, cara, tinha uma galera, no mínimo uns 10 barcos com piloteiro, fazendo aquilo que eu mais sabia fazer até então, que era pescar de rodada. Com camarão vivo e isca natural. E aí eu já desconcentrei, né? Eu, aí até que eu perguntei, passou um barco com o um piloteiro, eu perguntei, e aí, tá saindo muito peixe? Ele falou, tá. Mas eles pegaram bastante? Pegamos. Mas peixe grande? Ele falou, peixe grande? grande. Eu falei, cara, aí eu peixe grande, né, cara? Mostra aí! E eles carregavam numa fieira os peixes, os piloteiros lá no São João. Cara, olha que ele levantou. Tinha uns cinco robalos, tudo de dois quilos para cima. Eu falei, Irineu, vamos não é abrir nem... as caixas aqui, cara. E, e, e o Pilate já estava pescando um pouco com, com... O Pilate já tinha ido pescar com Shed nas ilhas. E eu tinha um Shed na caixa com chumbo. Resumo, eu falei, Irineu, vamos para o meio e vamos jogar esse negócio no meio aí que nós vamos pegar. Ele mais será, eu digo, cara, vamos. Vamos para o meio que nós vamos pegar. Bateu cinco peixes. Nós tiramos um. E o Pilate está aqui, se ele estiver olhando, ele vai comentar. Pegamos um. Pilate lá do lado, perdemos quatro, porque ele viu também, pegou. É, e, e aí nós falamos, cara, aí eu falei, Pilate, nós temos que voltar lá no meio da semana. Nós voltamos, nós espancamos de pegar peixe lá no São João. E aí começou a brincadeira, mas nós pescávamos só no São João. Aí nós ganhamos a prova do, de Caiobá lá, do Deodato. Nós começamos a ganhar outras próprias, o pessoal passava, nós até ficava sozinho no São João, feito uns, <risos> feito uns bobos lá, dizer, hum, O que os caras estão fazendo aí? E aí começou a surgir esse comentário. Não, os caras estão pescando de camarão vivo, os caras estão pescando disso, os caras estão pescando aquilo. Eu falei, cara, o João como piloteiro, e aí começou a, começamos a desenvolver em função da pescaria que eu fazia de fundo. Aí, aí camarão e shed, os dois a gente começou a trabalhar bastante. Você camarão. tem alguma preferência, Marquinhos? shed <risos> Já! Debate. Por... bate bola! Sabe o canal do meu barco? Uh, é Shed. shed. Eu, eu tinha meu outro barco que era o Snap, aí. pô e abriu? Toda a família susscheck. <risos> é, toda a família eu, eu, eu tive um 290 com motor 250, era um sonho que, que eu tinha, eu realizei, porque eu ganhei um, num sorteio, eu ganhei um barco num sorteio, eu e o Jean, e a gente acabou indo, comer. o Miguel ajudou um monte também, eu acabei montando o barco. Fiquei um bom tempo aí, quando eu baixei de competição, daí eu peguei um barco menor de novo, então eu tive o, 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 o Corintiano. Depois eu tive o Snap, durante um bom tempo. Muita gente conhece o barco Snap. Aí eu tive o Tomahawk, que eu comprei lá de Toledo, do Wade. E aí eu tive o Shad, que é o meu barco atual. Que eu já... Agora eu montei, os outros eu não tinha montado, né? eu tinha comprado pronto. Esse, como eu montei, eu não tive duas, eu coloquei o nome de Shad. Cara,
1: é uma, uma paixão. Mas hoje, hoje ainda ainda são, hein? pesca de... Se tiver que escolher entre o camarão e o...
4: Eu estou pescando em Antunina, acho que faz... Eu gosto muito de pescar de maio até julho, saio de água doce e vou para água salgada. E aí acredito quem quiser. Eu, eu carrego a, vaga de, a vara de camarão e a vara de, 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 de shed. Fazem mais ou menos, acho que umas cinco pescarias que eu não coloco um camarão na água.
5: Que é isso, A vara velho? só vai
4: passear. Ah, deixa lá para um, um ponto especial. Mas o shed também tem o lugar certo, não é? Ah, vou pescar, roubá-lo de shed. Cara, são formas de pescar diferentes, são estruturas diferentes do Camarão e do Shed. Aqui, a Antonina proporciona muito isso. Né? É, ah, Guaratuba é uma baía ingrata para o peixe. Ingrata para o peixe. Você não tem uma pedra para o cara ter medo para navegar lá dentro. Salva no Rio das Pedras e no São João lá em cima. O cara entra lá, o cara navega onde ele quiser. Não tem uma estrutura para o cara não poder fazer um arrastão. O cara mete a rede e sai arrastando. É tudo areia, hum. areia com drop. Então, o peixe se bater um flash, ele não tem aonde estourar a linha. Salvo tudo bem, mesmo assim ali no, no parcel é difícil. Então, agora você pega a Paranaguá, cara vai pegar um flash é difícil, muito mais difícil você tirar, vai navegar em Antunina. Quem não conhece não navega. Cara, quem não conhece Antunina, se o cara for lá, ele vai ficar sem rabeta. Então, a Guaratuba é uma, uma é muito ingrata. E, eu, na minha opinião, o Shed funciona muito bem onde tem estrutura, ou em rio mais para cima. Então, São João é um lugar que eu gosto de pescar de Shed, mas. Por exemplo, o shed não funciona bem aqui em frente, o iate aqui no, no, no tirado amarelo. Não pega? Pega, mas camarão funciona melhor. Ah, explica por quê. Cara, na minha opinião, em função um pouco da, da forma que a maré puxa versus a estrutura. Eu, eu trabalho muito camarão ali no tirado amarelo, principalmente, né? patinando a isca né contra o drop para o peixe pegar. Aí cada um tem as suas preferências ali. Mas o shed não funciona não, ali o camarão é mais efetivo.
3: Fale mais,
1: fale mais. <risos> Mas é isso que eu ia chegar. O que, que você é, daria de, de dica para o cara que quer. É, Só absorvendo. Que quer pescar de de de, de, shed? de. de de Não, de fundo. De fundo? De fundo. Porque a gente já conversou. É, dois que eu lembro que foi o Giovanni e o Capitão Marcos Baldo, que eles falaram. É, principalmente da posição que você fica com relação ao drop, da maneira com que você trabalha, faz o, o camarão trabalhar no drop e daí com influência de maré, enfim. O que que você diria para quem quer... Pô, eu pesco de, de fundo e só pego peixinho, os caras estão... O barco do lado aqui está pegando, eu não estou pegando. O que, que você acha que é o, o diferencial que o cara tem que focar para ele...
4: Pescaria de água salgada tem uma relação direta ali estrutura versus maré, o quanto a maneta tá correndo e comportamento do peixe. Então, vamos lá, eu, eu vi algumas dicas ali e de novo, não é uma ciência exata, acho que tem preferências, tem aquilo que você acredita, aquilo que você que você confia. Primeiro, que muitas vezes o cara acha que o cara está pescando meio que na louca ali. O cara não está pescando na louca, você pega lá, por exemplo, lá perto do, do farol. Cara, posso estar errado, tá? mas a minha leitura Ele tem duas pedrinhas ali, que é o ponto certo para ver. Duas pedrinhas no farol, que tem duas ou três. Mas fora o cara não vou lá no farol e vou colocar o barco e vou pegar o peixe. Cara, o cara que vai ali, um Johnny Gley da vida... O cara sabe a pedra, ele põe o barco em cima da pedra. Ah, o Johnny Gley chegou ali no meio de todo mundo, oito da manhã saiu com flecha. Não é à toa. Cara, para. Quem diz que é à toa? Quem quer? Não é à toa. Tem a pedrinha exata. Quando você vai no parcel, cara tem o um parcel, depois tem uma caída pois aí ele sobe de novo, tem algumas pedras ali que são alguns pontos chaves que o Lima, o, o Aurora, o Gabriel sabem de cor esse salteado. Então, o primeiro ponto é, porra, identificar a estrutura que tem embaixo. E aí você pode ficar correndo que nem maluco ou você para em cima, lógico, para em cima depende da maré, se não é muito forte também, ficar trabalhando patinando em cima da, da isca. Então, acho que o primeiro ponto é você conhecer a estrutura que você está pescando, e aí demanda tempo e de treino, né? Tempo e treino, tempo e treino. Assim como no Joaquim Jorge agora Agora até não tem tanto peixe lá, mas na época, no Joaquim Jorge, quando você entra para o lado esquerdo, tem um parcelzinho de pedra ali que, meu caramba, ali já saiu muito peixe, mas era bem certinho em cima do parcel de pedra. Então, quando tem uma estrutura embaixo, é o ponto correto. Sei lá, quando você pega aqui, principalmente a, a, a iate ali e, e o parcel, desculpe, o iate e o telhado amarelo, por exemplo, tem uma relação muito, muito grande com a maré, né? Você tem que saber a maré que o peixe vai bater. E muitas vezes, vou dar um exemplo, sem assim, a coroa e a coroa, logo depois a coroa, você tem uma caída. né cara O peixe fica depois da caída. Então você pode ficar é, é, puxando o barco junto com a maré para você tentar achar onde está o cardume de peixe mais fácil, ou, se você sabe bem certinho, depois você acha o ponto, você é o contrário patinando a isca, em cima do ponto. Então eu, assim. É eu não tenho uma, na minha leitura, eu não tem uma fórmula mágica. Eu acho que é muito identificar o peixe. Então, puxar muito a favor da maré facilita você achar onde a posição que está o peixe. Marcou, você fica mais patinando, trabalhando em cima no fundo ali. Então, pode ter certeza que não é sorte. O cara que meio de 20 barcos e ele pegou o peixe só ele. Não é sorte. E você... É muito treino. O cara sabe bem certinho o ponto onde está o peixe.
1: E você levanta o camarão do fundo com vontade mesmo? Porque você vê o pessoal né? tchau, 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 tchau. Ou e outros só é e tem outros que eu, eu tá trabalho mais forte trabalho mais forte é. se, se eu
4: eu como pesquei muito de camarão vivo se já pescaram de camarão vivo ouviram um camarão vivo hum. não tentaram pegar ele ele o que, que ele faz ele dá um pulo para trás e dá um soco para trás eu acho que eu ou, 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 não, não, não. Depende, o robalo o camarão depende camarão ele vai nadar né mas a minha a minha leitura é quando ele se sente ameaçado ele dá um pulo para trás e repente um outro e cata então eu trabalho mais forte também e, e tem uma outra que eu faço muito, tá aqui o Jean que sabe, cara, quanto é que, na minha opinião dá resultado. Quando eu trabalhava, de, é, pescava só com G-Way, com a linha é, de, de, de monofilamento, eu tava dando Assim como às vezes você trabalha com, com sticks, tá? aquela... e ela trabalha, mas aquela, aquele barulho da linha na água esticando. Cara, eu fiz muito disso lá em Guaratuba. Você, você deixa a linha na água e dá o cacete. Cara, posso estar errado, tá? Eu já tive muito resultado assim. Aquele barulho na água que a hum. linha faz, a impressão que eu tenho é que ele puxa o peixe, que ele puxa o cardume. Não, rodando. Rodando. Rodando ali no, 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 no telhado amarelo. Eu faço ah. muito disso. Eu deixo, eu deixo a, o barco. Porque ali a amarela vem e ela empurra para o meio, né? Ela vem no drop e empurra para o meio. Então, quando, quando, quando eu, eu seguro o barco meio que puxando contra, deixa ela ali na água, você levanta. Você deixa ali. Aquela, aquele barulho lá aí são, aí são não, não assim, é uma ciência exata falar pela quinta vez mas é algo que eu faço muito é, cara e a impressão que eu tenho é que esse barulho na água ativa alguma coisa do peixe que ele fica naquela região e vem atrás Agora, eu, eu, assim,
1: eu já percebi isso não
3: eu nunca associei esse barulhinho da água com a linha mais frouxa e atrair o peixe mas eu comigo sempre tive a sensação de que se eu não faço esse barulhinho que é o que a gente aprendeu na época lá com o Juliano palmitão uhum. Parece que eu estou pindocando errado. Uhum. Agora veio o mestre aqui
4: e o um negócio uhum. desse. Porra. A impressão que eu tenho é que eu, de alguma forma ele ativa e, 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 o, e o peixe ele vem ver o que está acontecendo. Essa é a impressão. Eu não sei se você já viram o mergulhador quando o mergulhador tá ali e começa a bater na pedra.
0: Não, isso eu nunca vi. Não, o pior não. nos
4: vídeos. Não sei se... O mergulhador ele pega o arpão e começa a bater na pedra. O peixe está longe e ele vem ver o que está acontecendo. Ele pega e pum, Pode procurar, tem um monte. Então, o peixe ele é curioso, ele vem ver o que está acontecendo, ou o instinto dele, lógico que ele vai ver. Então, quando eu vou estar assim, que, de novo, daqui não tem ciência, não tem. não, não tem, eu Nunca estudei isso. Mas, às vezes, que eu, quantas vezes, né, Agena? Eu estou no meio de 50 barcos, assim como você pega o peixe. Mas eu a vida inteira eu fiz isso lá também. Tá? Mas aí começam os pequenos pontos aí.
1: O capitão Marcos Baldo falou na live dele. Eu ia falar sobre isso agora. É arremesso longo. Igual, eu lembro que ele falou assim, a mesma coisa você chegar num muro alto, que você nunca viu. Você não vai correndo e pula. Você vai olhar o tamanho do muro, falou tem que pegar tal embalo. E ele até disse, o robalo é a mesma coisa. Então, você tem que fazer um arremesso longo. Para quê? Para que, quando o jig bater no fundo, esse que no fundo vai chamar a atenção dele. Daí ele vai se aproximar, vai acompanhar, assim, vai medir. Né? é uhum. Que é o, o barulho, né? Vai de encontro que você falou na negócio da linha. Porque aquele barulho que a linha faz ali em cima, ela faz lá embaixo também, né? Essa vibração, né? É. É.
3: E barulho o balu falou de manter o ritmo. De manter o ritmo. Constante. Constante. Falou até do motor elétrico. O que você acha disso? O barulho do motor elétrico, aquela vibração do elétrico atrai, atrai o robalo. Cara, Ô, essa não é a coisa. Mais
4: mas azul, pode. Né? Não, pode. Eu, eu acho que sim, porque eu, eu vejo muito pessoal pescar em Antonina aqui em Guaratuba parou muito, né? Mas era comum no passado, então não tem muito ainda pescar de currículo. Currículo com barco. Você é, cara, os caras ligam, Léo rabetinho e vai. E o peixe pega atrás do barco. Então tem total tem sentido, sentido, sim. É. Que de alguma forma ele, ele, ele acaba, acaba atraindo. Mas eu muitas provas, eu, aliás, é difícil eu pescar lá sem fazer isso, assim. Cara, eu, é aquilo que é né, a cabeça, gente, para mim funciona assim. E eu acho que tem. Aí sim, eu acho que tem relação, sim. Essa questão de fazer o barulho na água. E você deixa a linha na água e você, shush, tempo também o piso trabalha forte, né? O barulho na água. É, e mas deixa ele é cair devagar. Barulho, deixa né? cair devagar. Tem que ser gostoso, né? Quando dá aquele peteleco, você chama um de peteleco, né?
0: E se estiver fazendo festa em cima do barco, também não é qualquer barulho que vai atrair o peixe, né?
4: Não, é. Hum. Escutando muito. Acho música. que é não, não, acho que é? não atrapalha, não. Será? Eu já fui mais dessa, não. Acho que não atrapalha, não. Uma batido no barco, sim, né? De alguma forma, uhum. mas a música, eu acho as, que, as é isso caixa que, que eu acho é, que não. Eu para mim não atrapalha o peixe, para mim, nem atrapalha. Eu, eu, para mim, atrapalha a concentração total numa prova assim que eu não consigo, mas nem ferrando. E na prova, eu nem falo, cara. Eu entro mudo, saio calado de tanto que. E o Gia também não fala nada, né? Já fica o um dia inteiro quase sem conversar no barco, cara. Assim a, Mentira, a concentração, a cabeça é tão grande, né? Para você, cara, vai bater o peixe, vai bater o peixe, vai bater o peixe. É dureza. Caiu na água, tudo dureza. Cara chato pra caramba. Já sou chato por natureza, deve estar pensando na água, então. Meu Deus do céu. <risos> Vamos mudar de peixe? Bora. Mas, vez... mas deixa eu falar da, da parte de Pinduco, só para complementar. Eu escutei um pouquinho o pessoal falando. Eu, eu tenho uma, uma, uma teoria também. Eu não, eu não gosto de caçar, tá? Nunca cacei, não gosto, mas partindo do pressuposto que você vai caçar. Algum de vocês vão caçar. Primeira coisa que você faz, o que você faz? Se esconder. Você não fica Sim. aqui, porra, tá vindo uma presa ali, ele tá me vendo aqui. Segundo ponto, cara, eu vou juntar as duas coisas, mas eu não sei se vocês gostam de pedalar ou não. Eu comecei a pedalar, me atropelar, dei umas paradas aí, mas eu é. gosto às vezes eu de pedalar. Caí nessa, eu fui você pedalou contra o vento, cara? Pedalar contra o vento é horrível. Cara, quando tem um algo que se esconder um caminhão andando ali, lógico, mas você vai atrás, porque você é briga do vento, porque é muito difícil pegar contra o vento. Eu tenho uma teoria que justamente quando eu estou, por exemplo, pescando em pedras, cara, quando você pega uma pedra, eu adoro pescar com, com maré muito forte. Cara, você acha que o peixe é bobo de ficar na correnteza, nadando e cansando? Você já parou o teu barco atrás de uma pedra, quando tem uma correnteza muito forte, tem a cabeça você para atrás, ali fica um remanso, seu barco fica paradinho. Aqui a maré está despencando, aqui a maré está despencando e aqui está tá paradinho. Minha opinião, você acha que o peixe faz o quê? Ele fica atrás da pedra numa boa,
3: Não esperando energia. a maré
4: passar. A hora que passa, <risos> qualquer presa em cima, bicho, ele sai que sai maluco pegar. Então, eu pesco muito com o dessa forma. Cara, pedra, maré muito forte, você vem recolhendo, quando dá na cabeça de pedra, dá duas recolhidas e junta. Porque, cara, teórico, na minha teoria, tá? ele está atrás da pedra quietinho, só olhando passar a hora que passa, ele sai atrás. Qualquer um de nós faríamos isso, ou vai ficar o quê? vai ficar se matando de nadar, cansado numa de uma maré forte daquela. Então, é, tem muita relação. A maré é tá de um tipo, o peixe está mais calmo não canta canto, a maré está puxando forte, o peixe vai estar tá em um lugar mais abrigado, caçando. Tá e por aí afora. Então, eu tô sou muito dessa dessa, dessa teoria também. Então.
1: agora
3: Antes a gente mudar de peixe, só para concluir do pendoco e roubá-lo, tamanho e cor, camarão ou chéde, qual é a sua opinião sobre?
4: Eu, eu percebo, eu pescava muito com camarão grande, né? Eu, de novo, eu dei uma parada por algum motivo, eu percebo ainda mais bem, bem mais ameno. Eu percebo que a turma está cada vez diminuindo mais o tamanho do camarão. Cada vez está diminuindo mais. Ó. Bem, eu enrosquei é. numa corda lá, Antonina, quando eu tirei tinha, assim, camarão desse tamanho assim. Eu falei, meu Deus do céu, por <risos> que você não pega isso aqui, né, cara? Então, eu, eu tenho uma preferência por camarão maior. Para mim, que é isca grande e peixe grande. Ah, lógico que vai pegar na pequena também, não tenha dúvida, mas a isca grande seleciona. Então eu prefiro isca maior. Shed 4 polegadas, camarão ainda, tamanho daqueles padrão que deram da maré, né? Não sei quantos polegadas daquilo. É... E cor, cara. Eu, eu tenho uma. Assim, eu acredito muito. Cor da água e, tem, e, e tom de cor. Porra. Água escura, isca escura, água clara, isca clara. É o que eu acabo praticando, né? Até porque se você pegar, dependendo do que você. Um camarão. Por exemplo, ou tem um peixe, pegar um peixe, claro, colocar num, numa água escura, tendência, uma traíra. A traíra, por exemplo, quando você está no tamanho do capim, ela está bem escura. Quando a represa está baixa, ela vai estar tá bem clarinha lá, no, 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 ela está meio marrom até a cor do, do fundo da água. O robalo pega no, 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 no é, descoberto, por exemplo. Cara, a gente fazia muito isso. Dependendo do peixe que chegava para pesagem, essa era a outra macete, né? onde era um peixe ele pegou. pretão, cara. Já sabe depois. É ah, total. <risos> o cara tá pescando numa água Coca-Cola, total. Aí eles pegam um peixe branquinho, bicho. Pegou lá fora no farol, pegou aqui na entrada, não tem a mínima dúvida. Então, tinha muita informação e eu ficava olhando. Nossa, eu era, eu era chato, Eu ficava olhando o peixe todo mundo na balança lá. Já sabia mais ou menos a região que o cara pegou. E aí, na minha leitura, a isca tem muita relação com isso. Cara, se a água está clara, aquela tendência que seja os peixes que estiverem lá, ou isso que ele vai, mimetismo, acho que esse é o nome, se eu estiver errado aqui, ele vai estar tá mais claro. E a água escura vai estar tá mais escura. Então eu faço isso, cor da água, tendência. Agora, se é um, claro, XYZ, aí acho que é muito da cabeça de cada um, do quanto vai botar fé e usar. Eu acho que o que funciona é tendência da cor. Mas não precisa, ah, é, tem que ser o branco, ou tem que ser o branco, não sei o quê, eu tenho, bicho. É uma isca clara. Será ou tem que, que... que ser o marrom, ou tem que ser o Coca-Cola, ou tem que ser... É isca escura. Será essa que a, é a minha a teoria. a
0: isca dele, o alimento dele, também tem essa tendência de, tipo, lá no descoberto, a isca dele ficar mais escura? Acredito que e sim. E para fora, uh, o alimento dele também ficar mais claro? Acredito que sim. Uhum.
4: De então novo, faz. aí não sou estudioso, mas uhum, por mas a observação, mas faz sentido. a gente percebe faz, sim que né? as iscas ficam mais escuras. Por isso que eu, eu costumo praticar isso. Tá? Se eu vou numa água clarinha, mas que aqui eu meto um camarão escuro? Vai pegar, mas eu acho que é, é menor. Pô, não, mas é claro, eu pego um camarão menor. chá, alguma coisa assim. É, é muito comum em Guaratuba, na época ali de novembro, dezembro, chover muito e descer é aquela Coca-Cola para a Bahia aqui. Aí eles pegam aquela água bem Coca-Cola. Ah, eu coloco um camarão verde musgo, um camarão dourado escuro. Não vou num camarão chá, por exemplo. Então, a cor da, da, da isca, para mim... De novo, tá pessoal de Guaratuba, eu tô meio desatualizado, mas eu utilizava muito isso. tá uhum. Então, a água clara, muito camarão chá e por aí afora.
1: Entendi. Muito bom. Uh... <risos>
4: <risos> <risos> tá tirando
1: o sarro do Arthur. Eu pedi para ele o, o banner e não falei. Corta para 18. Vocês é... estão vendo na tela aí, moçada... Teremos agora, dia 29 de julho, o Lobafest. Tá? Não é um evento de pesca, ok? É uma caça ao tesouro na Fortaleza da Ilha do Mel. É um evento bem bacana, embarcação, jet ski. Então, tem ali o contato, telefone de informação. Quem quiser passar aí um dia bacana, essa caça ao tesouro é bem legal. Tá certo? Evento familiar, né? Um evento familiar. Tem o carimbo aí, é, Lobo do Mar, como todo o evento que a Gisele põe a mão, é sensacional. Fera. Então, quem quiser aí curtir um dia bem bacana, entre em contato ali pelo telefone. Você vai ter as informações que você precisa. Fechou? Chuck, eu vi um comentário posso, aqui. No...
4: Posso só te cortar, é delicado, longe. mas não dá a perder a oportunidade. Cara, só uma mensagem que a Gisele é uma pessoa diferenciada. Construir o que ela construiu, fazer o que ela fez. No um mundo tão difícil e crítico que é o da pesca, no um mundo tão masculino que é o da pesca, cara, ela é uma pessoa que é uma, uma guerreira. Então, se ele estiver tiver com a gente aí ou não, mas, mas realmente eu tiro o chapéu, já falei isso para ela. Se falar em público aqui, realmente é uma pessoa diferenciada construir o que ela construiu. Tá? Compartilhamos da... Compartilhamos mesma opinião. Eu, eu falei isso
1: na... na... Pós-Sul Brasileiro, né? É, Foi fantástico na... o evento, na a estrutura, última live, a organização. A única palavra que eu... Encontrei foi dizer pra ela que ela é foda, <risos> é verdade. É verdade. Você é foda, tá? Ah, não tem porque que ela é uma guerreira, cara. É que ela é, ela uma, é, uma é baralara muito baralara. guerreira. Muito quem ah, não sei se você conhece que mandou um salve aqui no Ike. Ah, um abraço, meu parceiro de treino do não sul brasileiro, não presta. Não presta. Ike da rede de postos, tio Zico. Ah, o Ike tá esse, esse maluco. Esse... Conheci esse menininho desse tamanho de 13 anos. Sabe o que esse cara fez? Ele levou uma desgraça de uma arminha que atira bolinha de gel. Ah, foi ele que levou? Escutei essa história, Eu não sabia o A... que era o Ike. Virou uma guerra aquela Bahia. Ele não podia passar perto de quem fosse. <risos> o Secnel ficou com... Mas eu. <risos> boa, nossa, de tanta bolada. Os peixes estão
3: cagando gel agora no <risos> Mas eu falei para ele que nos aguarde que souza usa boa te vem armado pra próxima. Já encomendamos três.
1: <risos> o Mickey é uma figura. Três o encomendamos. <risos> o... Eu ia falar pra gente é, trocar de peixe porque eu vi um troféu ali, ó. De traíra. Você gosta também disso daí? Cara, mano? hoje
4: a minha, minha paixão é pescar traíra. Eu pesco o ano todo, exceto é no inverno, mas mesmo assim às vezes eu vou. E o pessoal fala muito da pesca de fundo, do camarão, mas algo que eu, que eu aprendi a pescar, e o Porvinho, eu falei, Porvinho, assiste lá, foi com o chatterbait. O Crow Tube, a é isca é de fundo, tá para o camarão, assim como o chatterbait está pro o É muito similar. Porque o shad tem uma cobertura muito grande de região, o camarão é mais, mais localizado. O shad consegue fazer uma varredura muito grande de espaço, né que você trabalha recolhendo, enfim. E o chatterbait é a mesma coisa para quando eu descobri, acho que tem várias técnicas de traíra, muito, na minha opinião, muito mais que de roubá-lo. É, e, e o shatterbait, quando a gente fala em isca de fundo, para mim é grande diferencial que hoje tem na pesca de traíra. Pesca de crautube, cara fantástico também, não tem nem dúvida. né Depende da estrutura, mas shatterbait é algo que o pessoal agora. Tem muita gente que usa já. tá Mas é, eu, eu fui com o Porvinha no Vossoroca e esse dia da mãe, ele começou. Cara, pegar uma atrás da outra com chatterbait e eu não pescava com chatterbait, fazia alguns anos. E ele estava com um chatterbait diferenciado e ele, eu falei: que chatterbait que é esse aí? E ele não me contou. O Parvinho é uma figura, eu pesco muito com ele, cara. Eu falo, tá. E eu falei: me conta, não conto, me conta. Não, isso aí eu ganhei de alguém, não lembro quem é. Eu digo: filha da mãe. Mas ele falou que era de Minas Gerais. Cara, eu fiquei, acho que alguns meses revirando tudo quanto é coisa de Minas Gerais nas redes sociais e eu achei um cara chamado Sidney. E aí, eu falei, e aí eu, eu fiquei quieto. Eu falei, aí eu vi, ele mandou as fotos, que era aquele chatterbait, ele mandou. Eu fui pescar com o Porvinho, o Porvinho só tinha dois e perdeu. Um deu para mim ele perdeu. E eu cheguei, fui pescar com ele, comecei a pescar com o chatterbait, ele começou a olhar assim: O que, que é isso aí? Eu falei, ah, consegui umas iscas diferentes aí. Ele olhou: Pô, mas isso aí é igual aquela. Eu falei, é. Onde você conseguiu? Eu falei, não conto. Se contou, agora não te conto não também. Ah, conto. Você era... achou o Sidney? Eu falei, achei. <risos> agora você me fala, né? O Sydney, eu falei, ele deve estar vendo aqui. Eu estou com as iscas aqui, cara, mas não é a Merchan, não. Eu eu deixei de comprar isca nos Estados Unidos para comprar isso. Tem, tem a isca do deconto também, que é muito boa, o Shutterbate, né? Cara puta, Então, eu uso deconto, uso do Sidney, mas, cara, essas duas iscas, para mim, fizeram a revolução de, 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 de Shutterbate. Então, eu descobri lá. Daí, aí, eu, penso, eu, eu uso essas... essas é, é, principalmente Spinnerbait. É que Spinnerbait já foi mais, assim, sabe? Mas Shatterbait, cara... put. A primeira tchau, tchau, enfim. A é... usa, deve usar, né? Vocês usam pra caramba também. Então, essa é um A pontioca. primeira
1: batida de traíra que eu senti foi no Shatterbait. A gente foi a convite do Polaquinho e da Viviane, que eu já vi que nos assiste ali. Fomos pra Mauá. E eu nunca tinha pescado traíra. Não, vamos pra Mauá, vamos pra Mauá, vamos. Cara, depois que você pega uma traíra... É apaixonante. Você começa... Você fica em dúvida. Roubal, uma traíra... É muito gostoso. É. E a primeira foi num chatterbait. É, do deconto, inclusive. Não é merchan, porque realmente era. Então, assim, é um negócio... A traíra realmente é um peixe... É, diferenciado. Diferenciado.
3: E a fisgada da pesca de traíra, acho que é o ápice, né, cara? É, é. Se deixa, ela vai e vai. Chama! Aí, meu amigo, hora e... que a varinha fica, <risos> tesão pra caralho.
4: E ele é, é, é muito diferente, né? Porque o Robalo ele tem muita questão da maré, da região que ele tá, enfim. A traíra tem uma relação direta com a altura da, 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 da represa versus a estrutura, né? Se a represa está subindo, é tipo A. Se a represa está descendo, é tipo B. Cara, então você tem que estudar muito o comportamento dela. É interessante. E aí, baseado em comportamento à isca, para você achar, então... Eu tive minhas fases, eu tive minhas fases de, de robalo muito forte, minha fase de garopa, que cara, eu ia direto nas garopas, é, tilápia, são fases, né? É, black, hoje eu estou muito forte na, na fase da, da traíra, assim. Tanto que a Copa Quest eu gosto bastante porque ela teve os dois, né? Teve, é, mas tem um foco muito grande em, em traíra também.
1: Eu, é, qual foi o maior robalo que você já pegou? Eu, eu
4: acho que. 15, 14, 15, foi aquele de 12. Em prova foi um de 10. Nessa prova a gente fez. Até, acho que uh, eu comentei aqui, um, um comentário que estava falando, acho que foi 16 ou 17 quilos. Nós pegamos um de 9 e mais os outros peixes dava de novo dava o segundo lugar de nós para nós novamente. Então, em prova foi esse de 9 quilos. Acho que está até aqui, se você quiser compartilhar, 9, esse de 9.700 9, e 10. pouco foi capa, inclusive de revista, que foi quando a gente ganhou o sul-brasileiro. Era pegar um peixe desse numa prova, né? E aí, de roubá-lo mesmo, eu acho que foi acho que 12 ou 13, eu acho. Qual que é o nome da Deve estar capa, revista, alguma coisa assim. Provavelmente. E Traíra? Qual foi a maior é, então, que você... Até se campeão na foto de uma revista assim. Esse, esse? esse? Não, esse, esse, não. É, esse é uma época que eu estava escrevendo para a revista, que foi um peva um lá da, da época do iate, do, do telhado maré que a gente pescava.
6: Caramba, velho.
4: Esse é um pevão. Esse tem um pevão. O maior, o maior peva eu peguei no Palmital e eu não pesei. Eu acho que. Cara, dava. Eu, difícil falar, mas dava perto de uns quatro, provavelmente. É um baita, provavelmente. Peixe do caralho, né? E aí, flechas, cara. Acho que o maior foi 12, 13. E a outra, é outra. É uma, é, Onde é, foi, Marquinhos, o Flash? Guaratuba. Guaratuba, olha só. Ah, teve uma época que nós tava viciado também. Em, Essa em... ali, hum...
3: achei aquela que eu
4: te mandei no WhatsArtur.
2: Tem vagas Não, a primeira. Lá. Direto, enfim, lá
3: embaixo, lá. Lá embaixo. Do lado, aí.
4: Esse, esse em prova de roubalo, eu não sei, se, talvez teve um maior depois em prova, não, não me recordo. Tá? Mas eu, eu acho que foi um dos maiores aí. Esse, esse aí foi um dos maiores. E, e aí o, o outro, foi 12 ou 13. É que tem uma época que nós tava indo muito, muito em cima dos roubá lá em Guaratuba. Teve uma época que eu virei a noite inteira trabalhando, o Jean e o Okamura. O Okamura também foi um grande parceiro, cara. Putz, esse cara também é do outro mundo. Nelson Okamura, aprendi muito com esse cara, um japonês. O um cara, fantástico, dois campeonatos com ele. E se, se eu mudei de profissão, ou de, de, de profissão não mudei, mudei de, de trabalho, foi porque esse cara me incentivou muito. Ele falou: Cara, você está muito acomodado, você está muito acomodado. Depois de sete anos eu troquei de emprego por causa dele e parei até um pouco os campeonatos. Mas é, ele e o Jean estavam indo pescar e eu trabalhei a noite inteira. Uma época que deu um problema na Itaipu, que caiu toda a energia elétrica, trabalhava com tecnologia e tinham que recompor todo o ambiente. Quando deu 5 horas da manhã, 6 horas, eu falei, acabei. Eles já tinham saído. Me esperaram. Nós pegamos três flechas lá em Guaratuba, um seguido do outro. Nossa! Então, é muito em cara, cima cara, dos peixes. É esse, assim
1: Esse aí eu tenho maior em campeonato.
4: É. Esse foi o que rendeu um troféu para nós. Clássico, ali. Foi 9700 né, né? num Clássico. Numa prova
1: que estava o Huald, tava. estava... É. Ah, organizando acho que eu... Meu Deus. E Traíra, tem lembrança de qual foi a maior que você já embarcou? Eu acho que uns um, e cara, 3,5, no vou eu peguei uma que
4: eu não pesei, eu tenho uma foto dela do de uma, eu tirei a foto lá de uma garrafa e soltei a de uma de dois, de garrafa de 2 litros, que era muito grande também, no Bosoroca. Bosoroca e Salto Santiago são as maiores traíras que pelo menos eu eu, eu, eu eu acho que não trairão, né? Traíra normal que 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 pega, mas eu acho que provavelmente em torno de 3,5 a maior que eu já vi foi foi a do Biscay em prova que deu acho que quatro quilos lá em Salto claro. Santiago era muito grande era uma pré-histórica eu, eu eu chamo não sei se a traíra quando ela de novo né por observação não por por estudo a traíra quando ela é velha ela tem o rabo todo cortado eu, por isso que eu falo a gente pega uma traíra do rabo penteado porque a traíra normal tem o rabo fechado e quando ela ficar velha o rabo dela fica todo todo aberto As, as maiores traíras vai pegar assim tanto o rabo com a parte de cima dela é toda todo aberto assim e, e normalmente são as maiores traídas então acho que elas teoricamente são as mais velhas assim, porque são as maiores então eu falo de, puta, eu peguei uma do rabo penteado a, 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 a expressão que eu uso a 3,5, aquela do Biscay era gigante foi em prova 4kg acho que deu bem perdido de 4 3,900 e alguma coisa 3,945 3,945, era uma monstra e aí o Biscay vai ficar brabo comigo né pegou lá no Rio Rafael o... o, o, o... <risos> Assim, ó, sal, Salto, Santiago, <risos> Salto Santiago ficou pequeno. Ficou pequeno, porque era uma coisa gigante, a gente explorava tudo. sal Salto Santiago, você vai pescar ou aqui na parte de baixo, perto da represa, você vai subir Grota do Fio, você vai lá, você vai pescar na Ilha Grande, que você não consegue nem entrar mais de 100. Eu pesquei muito lá, não tinha ninguém. Ilha Grande subiu. Você vai pegar... É, é São Luís, aí ou você vai reto pro Iguaçu, que é muito desbarrancado, que esbarrancaram foi essa época já, ou você vai pra esquerda, pega a Grota Falsa, ou vai para Cavernoso, acabou o salto Santiago. Ah, vai para Cavernoso, tudo bem, vai lá, vai para cima, tem um monte de lugar. Cara, mas assim, os pontos que a gente tem muita gente agora, então naquela época. Então o Rio do Julho é um o Rio do Julio, o Rio Rafael é um deles, né, cara? O cara vai lá em cima para pegar a senha lá. E aí, aquilo que eu falei, muito de conhecer a região que o pessoal pesca, né? O Biscay é um que pesca lá, o Júlio pesca muito lá. E, e mesmo em prova, quando a gente tinha questão de clubes, a gente sabia onde cada clube pescava. Você pega o mundo das águas, cara, os caras conhecem muito a região de guaracá do Você pega o nosso clube, conhecia mais a Antonina. Tinha um pessoal dourado ali muito, pescava muito em, em Morretes, alguma coisa assim, em Paranaguá. Pega o Capivari, gosta de pescar o muito lá fora. Galheta o Pietro, que veio aqui e pesca muito lá. Então, dependendo do clube que ia bem, <risos> a gente já sabia qual região que estava batendo peixe peixe, de tanto que era competitividade. Então, uh, uh, os caras que, que eram mais competitivos com a gente, a gente sabe a região que eles pescam. Então, o Biscaia, a hora que você vê, você vai me dar um prêmio aí, mas todo mundo já conhece lá agora o famoso Rio Rafael.
1: Rio Rafael. Rio Rafael. <risos> o Itraí, Tilápia, cara.
4: Tilápia saiu muito de prova agora, né? Antigamente tinha as provas de tilápia que e aí tilápia começou muito no fly, famosas ou a varejeira ou a varejeira do de conto que era mais famosa e eu amava aquilo porque ela fundava um pouquinho, tinha esse spinglo que era importada, que era muito serviço e aí, cara, eu conheci muito de conto, não sei se é, se foi o carro chefe de vocês ou não, mas cara, fantástico. Então eu pescava muito de fly ou de balanço com com spinglo ou com né com a, com a varejeira do de conto que era a principal que ela uma esquinha que imitava um inseto. Né? É, e aí começou um pouquinho mais né, com a cigarrinha, que, cara, fantástico. Eu só peço com a cigarrinha que ela é muito, muito, seleciona muito. Porque tinha importada também, que era torpedinho, mas era maior. E veio a cigarrinha que matou a pau. Tamanho dela que imita um inseto. Então era muito superfície que pescava as tilápia. Muito superfície. E aí veio o ferrinho, que começou a pegar as brancas. E, cara. O Nelson lá, o Camura com o Murilo, eles ganharam a prova acho que com 12 quilos de tilápia. que isso? isso? Sete tilápia, 12 quilos. Isso não existe em lugar nenhum, porque cara <risos> todas brancas lá em são de, São de Santiago gigante. Então, a, a pesca de tilápia ela sofreu uma revolução em pouco tempo, mas aí ela saiu de campeonato meio que deu uma parada. Lógico, tem muita gente que pesca ainda, mas o campeonato fomenta isso muito. Né? E eu escutava muito as histórias das fruteiras. Até o, o Miguel Suchek, lembração? O Miguel comentou aqui também. Cara, o pessoal falava, não, tem fruteira caída na água. Eu falei, cara, isso aí é história, né? não é possível. Não, quando cai é fruteira. E aí eu fui para Salto de Santiago, na época que nós estávamos disputando um campeonato e nós precisávamos ir bem, cara. Eu fiquei três, eu fiquei a semana inteira lá. E eu fiquei três dias a fio, a represa estava baixo, a, tentando achar a fruteira. E aí eu parava nos barrancos, só que estava baixa a represa, eu parava nos paredão, olha que loucura, cara. Subia assim, às vezes tinha pedra que eu para para ver se aqui. Eu digo, eu vou conhecer esse tal de figuinha cara Hoje, se olhar um pé de figuinho assim, de sei lá, x metro de distância, lá tem um pé de figueira lá tem outro, porque tem vários tipos. Pode procurar isso. Sim, tem na internet. Tem vários tipos de figo. A gente olha tem, se Não tem vários tipos de figo, muitos tipos, dezenas. E aí você começa a reconhecer essas, 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 essas é, árvores. Cara, é uma represa muito baixa, eu, eu achei um... Eu olhei lá em cima de um... Um, para essa história, eu achava que era história dos outros, né? até que eu consegui achar. Eu achei um pé lá em cima, inclinado, num paredão de pedra, e eu passei três dias navegando com o barco, só olhando. Eu falei, puta, acho que aquilo é uma figueira. Mas tem que dar sorte. se é a figueira, onde ela tá caindo e o peixe está embaixo. Cara, eu estava com, com o snap engatado, só desengatei, não desliguei o motor, peguei uma, 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 uma cigarrinha de conta, arremessei. Quando caiu na água num paredão assim, paredão é fundo, não vai ficar ali. Né? Cara, subiu cinco monstros falei, minha mãe. Porra. Aí eu parei e comecei a arremessar. Cara, eu nunca vi aquilo na minha vida. E aí, o um Paulinho, o um Paulinho da Militec, estava comigo. Ele foi, falei, vamos lá, eu vou te levar a pegar o peixe. Eu dei um arremesso e falei, agora vamos embora. Ele falou, como vamos embora? que nós estávamos juntos lá. Eu falei, não vamos ficar aqui não. E aí eu falei, pro Gê, cara, essa prova a gente só não ganha se chegar alguém antes nosso. E ninguém tinha achado aquilo. E aí nós, nós ganhamos aquela prova, cara, mas assim, era muita tilápia. E aí, você, quando você arremessa ela no começo, ela vai subir em isca de superfície, ela some. E cai a frutinha na água, ela vai assim, faz assim ó, e desce. Cara, é lindo de ver aquilo. Hum? E aí nós começamos a pescar com fruta embaixo do pé de fruteira. E aí que vem, um, por isso, um pouquinho do, do acreditar muito no que. Se alguém vê a gente. Eu trouxe as iscas aqui, tá? Que o Miguel falou, eu trouxe, sem segredos aqui. Se alguém vê você pescando dessa forma, fala assim: ó, o cara tá fazendo coisa errada, tá pescando com, com, com fruta embaixo de fruteira. Tô, tô aqui. Ó. Põe na ver. Não, tá aqui. Se você achar uma fruteira, você pode pescar com isca de superfície, mas ela vai pegar e depois, teoricamente, ela vai parar um pouquinho. E aí, ela tem um vídeo. Ó. Coloca um vídeo para nós no Olha, Capivari desse mês, ah. desse ano. Tem um vídeo escrito ali, acho que pede fruta, aquele que eu te mandei. Primeiro vamos ver o vídeo. Até essa eu mandei pro o Miguel e para algumas pessoas. Estava no Capivari agora essa temporada. O capivari tá até a boca, até a caixa. Que coisa é linda. raro acontecer isso. E esse ano e encheu. Capivari. Olha isso aqui, ó. Eu vou pegar um figuinho ali, ó. Tá sem som, mas eu tô pegando ali. Aí tá começando a amadurecer e cair, ó. Eu vou pegar um, ó. Olha, solta sozinho. Ó, já estourou. Quer ver, ó? ele é um figo por dentro, ó. É um figo. O famoso figuinho. Oh. E aí você pega essa aqui caindo, ainda mais Se tiver é pouca, linda. aqui o capivari subiu Então não tinha Sim, muito capim, capim na água, também. mas quando você pega uma presa seca Você pega uma árvore caindo dessa aqui Pode ser araçá, pode ser é, é, Figo, às vezes é coquinho Tem tomatinho, que a gente vai me bater aqui Tem em tomatinho, que é um, um, uma Fruta verdinha que ela dá em março assim E aí você começa a identificar E, e aí você pega, por exemplo Um figuinho desse, cara, e você joga um negócio Aqui ó, dentro da água, o que? Isso aqui é de silicone Isso aqui
1: mas o Miguel contou exatamente essa história. Não, tá aqui a minha caixa. Ele da... olha.
4: Você
1: joga uma isca dessa aqui na água, cara.
4: Isso aqui é uma isca de borracha. Fala a verdade, isso aqui é uma uva, isso aí é um enfeite. É, aqueles cachos de uva que se usa em mesa. Isso aqui é uma de borracha, uma uva daquela. É aquela uva que você não pode e comer, é, viu? É, de borracha. <risos> e aí você vê Sim, um estilo daquele caindo. E, e aí assim, cara, você olha pescando embaixo, ó, tá vendo coisa. Ah, cara. Totalmente é algo que pouca gente faz aí, ainda.
1: Cara. Mostra na tua. Mas o Miguel falou exatamente isso daí. Não, tocar. É, o Miguel olhou. Ele olha as, as árvores e, e daí ele começou a pegar essas frutinhas. É, aí você pega. um pé de um pouquinho. Daqui, aqui. Aí você pega. Essa aqui, essa aqui é o então, top. O Miguel falou, né?
3: cara. Surreal isso daqui. Isso aqui, ó, parece Espere esse uma... pé de araçal.
1: Pega isso aqui, ó. Olha isso aqui, cara. Isso aí,
4: Pega, fez, pega um pé de araçal. um o, o começou um pouco, o Dilong começou a fazer isso, é um, ó, esse é um araçá, olha lá, ó, com o um anzolzinho. Isso aí, isso aí é da casa da China, da casa da China, tá? Que o pessoal vende enfeite de mesa.
1: Isso aqui e, é tudo enfeite de mesa.
4: A, a maioria sim. Aí, ó. A senhora, você que vai. Tá não, tem a, a, sua Dani, a Dani, a Dani, Cesta você não tá vendo ainda? Eu então, mas eu, eu falava assim, Dani, eu, eu preciso que você vá na casa da China onde você vê loja de enfeite e ache araçá para mim. Aí sai a dona Dani, puto, a Dani só, é só ela me aguentar mesmo tanto tempo, e sai ela a catar. E ela vinha, oh, ó, achei esses, 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 esses enfeitos de araçá. E a Dani é uma sócia de ir às casas para achar. Então tem coquinho, tem araçá, tem, tem é, 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 figuinho, tem, tem tomatinho, ó, isso aqui, ó, isso, tudo isso aqui é para mim dar tá tomatinho. Tomatinho uma, uma verdinha que tem. Esqueçam ó, aqui... lojas de pesca, então
0: agora é só a casa china. Só a casa aqui, china. Aqui, ó, acabou de derrubar
4: é. todas as lojas de pesca do Curitiba, do Paraná. Isso aqui tem que ser um limitinho bem levinho, bem que você joga. Aquele canaco faz assim, toc, e vai caindo assim, só vê ela subir assim, ó. E a tilápia de quilo, de 800. A, a tilápias que come fruta
1: são tilápias grandes. São tilápias grandes. Tirata. E aí você acha um pé de fruta desse aqui, cara. Os, que não, teus, eu... os teus parceiros de campeonato sabiam que você ia mostrar isso aqui? <risos> cara, eu, amanhã <risos> meu WhatsApp vai bombar, tá? Porque, cara, é muito tempo
4: pra gente. É muito tempo a, a, pra, pra, pra chegar nisso, sabe, cara? Porque é muita gasolina queimada. Eu fiquei, de novo, eu fiquei três dias sozinho lá em Salto Santiago para aprender. Eu sou muito assim, cara, eu, sou, eu vou aprender isso aqui. E, e hoje eu bato ele um pé de figo com eles. Então, assim, os caras vão me bater mesmo, tá? Mas eu falei para o Miguel, falei para o pessoal, pessoal. Por isso que eu falei no Capivari, pessoal das antigas lá, Garrincha, Miguel, Fabiano, Biscaya, Emerson. Os caras conhecem isso de muito tempo. Muito
1: tempo. Mas nunca Sabe? contaram. Mas, Agora mas você imagina, tá vindo é. aqui. Mas, mas já vieram tudo aqui e não contaram. Nada. Não conta nada. Tá entregue. So, tá só, só que aí é a
4: contrapartida que eu falei. Eu, 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 quando eu falei, pô, vamos lá, pessoal, eu fiquei preocupado, pessoal, uma ansiedade, você vai contar tudo, às vezes você vai falar, não tem muita coisa para contar, né? Mas aí a gente começa a pensar, mas é a contrapartida que eu dei no começo, né? É, se o cara encostar num pé de fruta desse aqui e, e quiser matar 30 tilápia, o cara vai matar 30 tilápias. Então, esse é o ponto-chave, né? Que eu acho que a gente está tá indo para um momento que as pessoas também têm que olhar esse, esse outro lado, porque é, acaba muito com, com, com o peixe. Então, é toda essa evolução que trouxe, cara, é, dói para o peixe também, sabe? Dói para o peixe, porque é, é, você acaba, de alguma forma, você acaba. Tem tanta opção que você acaba, de alguma forma, encontrando o peixe. Você pode ir se quebrar uma vez, você diz, ah, não está pegando nada. Cara, claro que está. Por que em campeonato. Às vezes tem 50 barcos que se quebram e dois que pegam. O peixe come, ele tem que comer. O peixe sempre está comendo, né? O cara tem, só que ele achou a, uva, a forma diferente de pescar. Então, nessa prova aqui, cara, todo mundo se quebrando e nós tínhamos um pé lá em Salto de Santiago, que é uma represa de 110 km de extensão, um pé caindo. No outro dia, quando eu dei a largada, que eu cheguei de longe, que eu vi que não tinha ninguém naquele paredão, eu abracei o Jean e falei, caixão, nós ficamos o dia inteiro embaixo do pé. Mas eu não tinha mais. eu olhava assim, ela joga fora. Se tinham 10, se eu falava, assim, meu Deus, não tem nenhuma marca essa aqui. Cara, e se ia trocando, enfim. E, e, então, foi, o Hélio também já fez prova em Best Pé de Fruteira. Só que o pessoal, justamente... Então, são alguns dos,
1: dos pontos que vão, vão Eu acho, Eu acho que você tem que mandar uma mensagem para sua esposa hora que nós encerrarmos aqui. <risos> falando assim, ó, se eu não chegar em casa, é, podem ser os culpados. Fulano, Beltrano, Ciclano. <risos> porque você contar um negócio desse... É, é, aqui porque assim é você você está dividindo um conhecimento que você queimou muita gasolina queimou muita pestana né e você está abrindo aqui para né para todo mundo de graça é? eu é. acho louvável isso inclusive
4: você eu, eu cheguei numa fase tudo são evoluções eu já acho que a gente vai amadurecendo né eu cara, já fui muito fechado e, e... a pesca me proporcionou muita coisa Pô, é legal. Eu cheguei lá em Manaus um tempo lá em Bobina, nada, a primeira vez que eu em Bobina cheguei, tava encostando um barco, chegou assim: "Pô, Marquinho". Cara, eu juro assim que eu fiquei abismado, porque então me proporcionou muita muita amizade, muita troca de informação. É, e, e, e eu acho que a gente chega muito um e fala assim: "Cara, eu preciso retribuir isso de alguma forma". É, eu, eu acho que eu dei minha parte também como diretor de liga, como construção de clube, eu acho que eu dei uma parte para evoluir também. Mas eu acho que Hoje no trabalho, que eu, eu procuro, de alguma forma, fazer mentoria com algumas pessoas no trabalho, né? Porque é uma forma de retribuir aquilo que um dia eu, eu consigo conquistar. E eu acho que na pesca é um pouco disso, né, cara? A gente não. Se não faz assim, eu vou fazer quase 50, espero estar aqui por mais um tempo, né? E a gente não leva nada disso aqui, senão a gente deixa muita coisa, né? Levar a gente não leva nada. É verdade. Então, acho na que faz muito dessa, dessa questão de, de alguma forma, deixar, né? Falar, putz, esse cara aqui, olha aquilo que. Por exemplo, aquilo que falou, porra, cara, eu fiz e, cara, para mim isso me ajudou muito às vezes eu acho que, da mesma forma é o outro lado também, né? Porque, lógico, pessoal Só muito polêmico matar peixe ou não matar peixe, cara. Se come peixe, mas hum. porra, faz o sashimi, faz o teu, 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 a tua refeição lá, Tem um senso mas você não precisa ali, distribuir né? tudo, né? Então acho que é muito nessa tô muito nessa fase, tá? De, de... eu falei com você um, um desejo que eu tenho, né? Posso compartilhar aqui? Pô, é a Dani sabe, olha. A, a gente, eu, eu vejo a, 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 o campeonato a gente podia estar muito mais profissionalizado, muito mais. Eu vejo que a forma do nosso campeonato, foi, é, é muito dividido. E o que é um pouco natural, mas cada um quer defender o seu, né? Quando você fala de não ter um, um campeonato estruturado de pirâmide, que você tem várias provas que vão embasando numa prova, uma grande prova final, assim como é um campeonato regional que vai ter o, né? Sei lá, uma Champions League que tem vários campeonatos, classifica para um campeonato superior. Eu acho que a gente acabou dividindo. Tem campeonatos regionais porque a pesca não é profissional. Então, uma grande demagogia que tem, ah, mas o cara está ganhando dinheiro porque ele está fazendo prova. O cara que ganhe, que ganha um monte de dinheiro. Porque isso vai movimentar outras pessoas que vai, é só assim que vai profissionalizar. Então parece que, parece que as pessoas não querem que os outros ganhem dinheiro. Tem que ganhar muito dinheiro. Fazendo prova em, em torno disso. Então, para profissionalizar. E aí eu acho que o fato de não ter isso, a gente viu muito a questão regional. Então, você tem uma prova que é mais focado do fornecedor A, que puxa aquela prova. O outro fornecedor B, então, são provas muito isoladas. Então, acho que, você de alguma forma, você unificar isso... É... O único esporte que eu acho que a gente tem... Futebol já tem, já tem federação, já tem tudo. Eu sei que tem montando federação, mas ainda muito... Eu, eu acho que unir isso, acho que é o um caminho para personalizar. E aí tem um cara forte, eu, vários caras fortes, como o que, é que está começando, como tem, não é, de conta aqui, subsidiando isso de uma forma que também ganhe dinheiro para o negócio se movimentar e eu vi ao longo do, do tempo acho que talvez é de juntar mais dividir mais acho que houve muita divisão então eu falo para a Dani eu falou não fale para os outros não adianta falar isso cara o dia que que, que espero que seja longe tá? mas que eu não estiver aqui é, o meu sonho é que a gente faça uma prova né e aí as pessoas pega todas as pessoas que organizam prova que organizaram um dia mesmo que elas estejam distantes que se juntem novamente para fazer essa prova e que, cara, o desafio é ter mais barco que troféu. E ia é dar todos os troféus que, que eu carinhosamente guardo nessa prova. Então, cara, o dia que eu partir, e o pessoal parece que tem receio de falar de morte, não, eu espero estar tá, tá aqui durante um bom tempo. Mas, então, é deixar um legado e que um dia faça uma prova para distribuir esses troféus aqui. E, e, e o desafio é, ter mais, é, um, é um, dar um troféu por barco, né, cara? E aí, quem classificado tendo os troféus vai, vai ganhar esse troféu aí. E aí que se juntem, né? Pô, é, Gisele, Beluga. É, 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 Biscaia, é, é, Hélio, é, é, Juarez, é, Marcelo, Miguel, sucheque todo os pessoal que, que, que organiza, que organizou provas que organiza, o cara se junta e faz uma prova. Né? Acho que esse é um ponto. Talvez não precise esperar chegar até lá, não está mais aqui, mas acho que esse é um ponto. Acho que a gente precisa se, se unir mais em função da pesca para poder crescer mais. Acho que esse é um
1: ponto-chave. Acho que a gente está evoluindo muito,
4: mas de uma forma ainda muito segmentada
1: mas vai ter que fazer uns quatro campeonatos para distribuir tudo isso aí, porque <risos> ele trouxe de Há dois troféu. campeonatos. Cara, tem tá lotado. Tá. A gente vai puxar daqui a pouco todos esses troféus para cá. Mas é muito troféu. É que para cada troféu desse aqui de uma
4: liga desdobra em oito provas, né? Então desdobra mais oito e aí tem a maior peso. Então realmente a Dani briga comigo lá, <risos> que eu não tenho, eu não tenho espaço mesmo. Foi guardado né? Fui guardado com muito carinho num canto lá. E de novo, primeira vez que eu tiro, tá? É só pra gente deixar bem claro que acho que é um negócio legal compartilhar aqui. Pô, porra, Nos sentimos
1: honrados. Eu obrigado. Perdi o rebolado. <risos> Esse é aquele momento. Não, mas, mas falta, é. falta essa
4: animoseira, hein, pessoal. Não pode ser chegar chegar tá lá.
1: Nós vamos Mas chegar. Um não, padrão, nós não temos tempo aqui. <risos> nós não temos. Meu amigo, você está. Segundou. 11h20 da noite, <risos> você está com 160 pessoas te assistindo. Tem aí né? 160, cara. 160 Caramba, pessoas te cara. assistindo. Eu não tinha dormir já. Segunda. É, h <risos> 30 da noite. Você está com 160 pessoas assistindo? <risos> Sensacional. Essa de você. Eu tenho uma pergunta. Você mostrou as frutinhas aí, que foi algo que você desenvolveu. Você olhou a frutinha caindo. Vamos dizer assim, o conceito não é novo. Você adaptou. Você pegou? É, só, né? só, só um ponto até é
4: para ver Quem começou muito forte isso foi o Dilon Inclusive o Jean com o Araçá E eles começaram muito forte, começaram a pegar carpa gigante Embaixo do pé de Araçá E aí dali eu escutava muita história E aí sendo do Araçá eu falei Pô, então eu vou descobrir o restante E aí eu fucei muito Porque falar que alguém me ensinou pé de figuinho Não, esse eu realmente descobri na marra ali mesmo tá?
1: então... então, mas você acha que ainda tem é, Muita técnica pra... Porque assim, se você pega a Guaratuba é muito difícil de você ter um pesqueiro que só você conhece né? tem, tem os caras que tem os pesqueiros que ninguém vê os caras, tem mas assim é, é difícil você encontrar um pesqueiro e conseguir esconder ele por muito tempo e daí começa a pergunta é, o cara está pescando diferente o cara desenvolveu uma técnica nova para pescar, você acha que ainda existem é, novas técnicas para você fazer o mesmo?
6: Acho.
4: Acho porque tudo que eu estou contando aqui, cara, um dia a gente achou impossível. E eu, eu dou o maior exemplo, cara. Dou o maior exemplo. Tilápia branca não pega enzima artificial. Cara, isso era um paradigma e não, não pegava mesmo. Até que. Eu, eu, eu tive contato com o Ferrinho, o primeiro que eu tive, pelo menos, né? Foi com o Sandrinho, cara, o Sandrinho, baita pescador, né? O Sandrinho estava lá, lá no Capivari. E daí o Sandrinho pegou. Ele falou, peguei. Eu falei, não tinha pego nada, cara. Eu falei, peguei tilápia. Ele falou, eu falei cara, ele abriu o viveiro. Cara, cada tilápia branca. E ele falou, não, tá pegando essa. O Sandrinho é muito aberto, cara. Ele, ele, ele tá aqui, me jogou uma isca daquela. Eu fui em um barranco, arremessei e peguei já. Então, tem muita coisa. Por exemplo, a gente fala que tilápia não pega no inverno. cara De novo, não sei, tá, mas não é possível que ela não fique cinco meses sem comer. <risos> Alguma coisa. Ela deve comer. Sim. Né? não deve fazer jejum não ela não come no inverno sem comer, ficar dormindo eu não Seis acho que isso seja bola, fato não tem muito então, sentido pode ser que tenha ter. estudo com relação a isso o pessoal briga comigo depois, minha <risos> opinião minha visão, Mas, cara não vai ficar 3 meses 4 meses sem comer, então assim, é descobrir como é que ela está comendo, o que, que ela faz nessa, nessa época que ela não está nas perfis, está no fundo então esse, esse é, um, é um exemplo e, e aí a questão de lugares é, 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 é fato cara é difícil você descobrir um lugar novo e o pessoal não saber quando você descobre um lugar novo, você vai ganhar a prova. Ah, vai. Tem uma história que eu, eu já estava voltando de Antunina, estava ferrado no treino. Aí nós paramos, tem uma, um lugar chamado Figueirinha, Antunina, que é um bico de pedra assim, que cara, nunca tinha pescado, vamos parar aqui pescando. Cara, era 5:30 da tarde, do último treino foi um espanco. E aí eu falei, cara, não vamos ganhar essa prova, não deu nem outra né, Chegamos lá para ganhar a prova, frouxo. E aí só que assim, era um lugar que todo mundo passava. Aí, na próxima prova, já tinha mais um cara. Eu sei que nós ganhamos várias provas ali. Ganhamos uma, uma etapa da Copa Brasil. a vem o que o Rualdo contou aqui a história. Ganhamos lá. Então, é difícil você esconder. Mas tem muito. Quer ver? Até pouco tempo atrás, vocês escutavam falar em arrebentação. Começou mas, o fervo mas, agora. primeira começou. Né? Começou uhum. o fervo? É. Cara, pô, eu, eu, eu já tentei pescar na arrebentação, nunca tive sucesso. Já peguei peixe, mas nunca tive sucesso. Lá no parcel, eu fui com o Pilate, uma vez com borracha, nós fomos lá e aquele cabeção de pedra e tem pedra aqui. Pescamos, não pegamos nada e nunca voltamos. O parcel começou a ser feio muito tempo depois. Então a gente foi lá e não pegou, e não voltou. Então tem, tem muita tem Não vou dizer que tem muita, mas tem região ainda assim que, que dá para né? estourar. Ah, dá para estourar. Então, o, é, na arrebentação é um exemplo. Ah, mas tem gente que já pescava lá. Com certeza tem. Mas, de fato, começou agora um fervo muito grande na arrebentação, né? Giovanni pescando Fica lá. em alta, né? Então, eu eu é. não estou em tua, mas eu tenho muita, informação. muita informação em relação com o pessoal. Então, pô, o é, um pessoal que já pesca lá, Giovanni, Pilate, Borracha, está pescando muito lá. E, de novo, se for segredo, depois vocês brigam comigo. Mas até eu sei que não estou indo pescar, só tô, tô, tá morrendo a pau lá. <risos> então, não é tão segredo assim. como assim. teve a época da coroa, né? Cara? E nem está participando, agora, né? C você quer ver, ó? O, o, a gente pescava lá no São João e só pescava lá. E ninguém, absolutamente ninguém pescava nem no iate nem na entrada no do Amarelo. No Iate ali que. Antes lá do lado amarelo tem o iate que era o corredor ali. Nós estávamos numa uma prova no São João, no, no, Bra no, no sul brasileiro, e estava ali, e o Pilate, o Borracha com o Daíra, o, o Borracha é um, um casamento para ele. Ele tinha que pescar tipo até 2 horas da tarde. E o Daíro estava quebrado com o Pilate. O Pilate acho que era o pé frio do barco também, que não pegava nada. Daí, quando o Pilate saiu, brincadeira em Pilate, quando o Pilate saiu, que o Dair precisava descer para deixar o Pilate, ele soube que o Manzi, eu acho que era o Manzi, estava pegando um monte de peixe em frente ao iate. Aí o Dair deixou o Pilate e voltou e fez, acho que, segundo lugar, se não me engano. Ali que começou. Isso foi no sábado. No domingo, estava eu, o Dilon e o Jean. Eu falei, cara, nós vamos pescar ali, porque não sabemos como é que é, mas deve ter peixe. Sem mentira nenhuma. Nós pegamos 15 robalo acima de 2 kg. Em frente ali. Que isso? Então, nossa. ninguém pescava ali. E aí, sim, aí começou um fervo. Aí, nossa, mas tinha muito peixe ali. cara Muito, mas muito peixe. Hoje não tem comparação. Então, quando começou a descobrir ali, foi o Manzi que criou uma prova ali e aí começou o fervo. Então, sim. Eu acho que em Guaratuba não tem tanto assim, mas com certeza vai surgir mais coisa diferente. De técnica de robalo... Cara, tá bem avançado, né? De todos os pontos. Eu acredito que outros peixes têm muita oportunidade. Tilápia, principalmente. Black, tem muita coisa que os americanos desenvolve para caramba, né? E, e, e aí, traíra, eu acho que tá, tá evoluindo muito, né? Cara? Traíra, chumbo, chumbo pesado, acima de 20 gramas lá no fundo. Né? Lá, lá nos barrancados de Salto Santiago, ninguém pescava, né? E aí começou a pescar, eu ganhei algumas provas lá e o pessoal agora. Pesca bastante. Ah, o Marquinha começou a pescar lá, não, não sei, talvez a gente pescava lá, mas, cara, os barrancados tinham traída. Se forem no Facebook ali, eu tenho uns Facebook, fui lá, tem uma pescaria. Eu, o Jean e o, e o, e o Murilo, filho do Rubiani, cara, todas traíram acima de 3 quilos. Todas, e eu falei pro Jean, eu falei, Jean, eu vou te levar a um lugar novo. E Pia, falei, Piá, você não tem tamanho para pegar essas traíras, você não vai conseguir tirar uma traíra. <risos> e ele foi com uma carretilha, cara, pegou uma, pum, estrolinha. Pegou duas estrolinhas. Daí eu falei, coloque um líder aqui, mas colocou uma líder de 80. Aí, na hora que ele gatou a traíra, deu três cabeçadas, a carretilha dele fez clac, 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 clac. Rachou no meio a carretilha, até que ele tirou um. Cara, era tudo traíra monstra. Hoje você vai no desbarrancado. Vai pegar uma ou outra, né, cara? Oh, vai pegar uma ou outra mas você pega ainda mais cara era muita então quando você descobre lugar novo ele tem muita muito muito peixe lá
1: seu é ponto olha aí o tamanho do piain tamo aí pega uma almofadinha lá meio metro <risos> para cá ó Senão você bate na câmera lá
6: aí meio metro tamo aí <risos> tem,
4: tem, tem uma prova ó olha nós dois aqui ó tem uma tem uma foto aí que é uma foto lá do, 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 do concurso do Sargento, é, que foi quando começou. Aí vai vendo as dois lá, porque me chamou de Marquinhos agora. Olha quanto tempo passa para todo mundo, né? E nós pegamos ali, nós ganhamos o battle record do Sargento lá com flecha
1: de quase 12 quilos. Tem ainda o battle record do Sargento? Deve ter, né? Tem, tem, porque eu... Acho que ano passado, o, Garrin, o Garrincha, não, o Lima, é, pesou peixe lá.
4: É, tem saicanga, tem... E aí, esse aí tem uma foto bem. Foi lá no começo, foi quando a gente começou a. a de novo, achar os flechas lá, né, que começou o fervo. então Isso 2005. começou lá em 2005. Em né, que né? Come, aí começou um fervo, era muito peva, de fundo, lá no São João. E aí começou, depois de um tempo,
1: começou a aparecer aí, descobrimos flechas. Né, começou, começou na coroa,
4: por aí fora. Então, essa foto lá do começo. Vocês acharam aí?
1: Boa noite, meu querido. Vamos começar mais um Pó de Pesca agora, noite, dessa gente. vez com o Jean. Mais quatro
6: horas agora, três horas, quatro horas.
1: Nome completo, idade e senha do banco.
6: Jean Carlos de Lima, né? Lima? Grande amigo Lima, pescador. Tá até assistindo. 28 anos.
1: 28?
6: 28, comecei a pescar em... 2002. <risos> e estamos aí. Cada dia aprendendo mais e. com esse aqui, um professor de pesca, né?
4: Acho que esse é o ponto que assim, hum. eu estava comentando, Chuck.
6: É, cara, acho que
4: o primeiro princípio, qualquer coisa, né? Na profissão ou aqui, acho que é você achar que sabe tudo ou achar bicho aí está falido. Então. Acreditar que sempre tem coisa nova, hum. que tem coisa a buscar é, é o princípio de qualquer item. Então tem muita coisa lá nas duas lá.
1: <risos> esse é o que você falou do.
4: 2005. É, tá lá meu barco Snap, o famoso barco Snap Esse barco me deu muita alegria. E aí na de 2005 a gente estava no barco é 2005 lá. aparece
6: lá. 2004, é isso mesmo. 2004.
4: É, fevereiro de 2004. Pergunta
6: é Isca.
1: Agora vou perguntar aqui Isca. Só <risos> tô falando tudo, né? <risos> Olha o
6: nome do barco.
4: Não, esse é o Snap, ainda não é o chat. Esse é o Snap. Ah, eu não não sabia, sabia que, é. que, é. Foi, que
1: foi o chat, foi. <risos> foi. Esse Hein ah, barco...
2: já tá batendo. É. velho.
1: Esse, esse barco abriu o Snap hum. e foi embora. É você eu, um ponto, tá aqui ó. É, Choro, eu, eu é, teve uns, foi. uns comentários no, hum. no, no chat é, que eu acho interessante te falar vou resumir todos eles Bora. quando eu te perguntei né fiz a brincadeira de que o pessoal ia te pegar depois porque você né, mostrou isso daí e o pessoal tá é, é, referiu exatamente isso daí é, a grandeza do né do, do pescador em é, compartilhar conhecimento. Então acho que isso foi é, muito bacana. Já tivemos outras pessoas que compartilharam né, conhecimento aqui, enfim, alguns segredos, né? Mas é, a maioria dos comentários depois que a gente entrou nessa nesse assunto foi isso da grandeza, na, da tua grandeza, né, em compartilhar esses conhecimentos, né? Esses. Mas tem alguns que vão te bater ainda. Não acha <risos> que você vai escapar de uma, Faz de uma surra.
4: uma <risos> Eu, eu acho assim, ó, é sacanagem de quando o tempo alguém tem um pesqueiro e fala, porra, achei o pesqueiro do cara, então eu vou contar para todo mundo. Isso é sacanagem, entendeu? Para você, não, para matar o pesqueiro do cara. Eu acho que quando você tá compartilhando uma técnica, o que você aprendeu, o que você conhece, sem prejudicar ninguém, cara, tá valendo, é golaço. Então eu acho que essa é a grande referência. Pô, eu tô fazendo aqui, isso que tá, tá fazendo. Ou para prejudicar alguém com essa intenção ou não, aí é dureza. Agora, cara, técnica, isca, onde. Vixe, Maria, isso eu acho que. São, são evoluções. Eu já tive a minha fase de não, e eu acho que são, são evoluções. Eu estou com a minha caixa de shed aqui, eu estou com outras coisas. E, e são coisas básicas. E, quer ver? Ó, eu até trouxe aqui, eu, eu trouxe uma linha para fazer se precisasse. Quando você pesca com o tube, a minha leitura é que um dos grandes diferenciais do crowdtube é que ela é uma escauca. É se você colocar um crowdtube, ele vai cair mais lento. Então ele vai cair em pé para depois cair. E eu até dois anos atrás, eu pescava com a isca zero, com a linha 0,70 de, de Flu Carbon para, para, para a trilha não cortar. Tem gente que prefere pescar com, mono, com multifilamento. Eu pesco com monofilamento 0,70. E eu dava um nó padrão fixo no anzol Quando aquilo cai, ela cai com a isca, a isca cai junto, deitada. Aí o Pio falou, vou te ensinar o um negócio. Pio, um bração um das águas. que nós estava lá no hotel em São Santiago, na Copa Quest, ele deu um nó diferente é, no qual o nó fica uma bolinha. Velho. É como se fosse usar o snap, mas eu não gosto de usar snap na, 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 na traíra é. Ela fica uma bolinha. E aquele anzol fica solto, totalmente solto. Então, quando a isca... Tá, tá na minha caixa aqui. Quando a isca cai, o chumbo cai e, e o crowd tube fica em pé. Cara, eu tive uma diferença de produtividade gigante. Aqui está com a isca fixa, né? Pois é que tem que ter um som... Um, que é que eu cortar aqui, mas quando se faz em vez de ela cair com isso que ela ficar deitada quando ela, quando ela fica solta isso que é um, um lacinho que se faz aqui ela cai fica um pezinho, e fica em pezinho ela vai cair quanto que eu piscina e a diferença lastraíra deu um saco do pio porque deu, nessa prova que o pio ensinou a gente foi muito bem e o pio foi mais ou menos e eu agradeço o pio até hoje né pio então essa troca de, de informação às vezes você acha que é um detalhe do nada do nada que faz uma
1: diferença gigante então ah, tem muita coisa. Mas quando você e... descobre esse detalhe e decide compartilhar, é que mostra a grandiosidade do, e muito também do, do, do cara confiar nele, né? Porque esses segredinhos, lógico que ajudam, né? Mas não é isso que faz a, a, a pescaria, né?
4: É da, da isca de, é, da isca de Shed, por exemplo, vamos abrir aqui. A isca de Shed, muita gente gosta de pescar com cabeça igual de, de, de giga de camarão. Eu, particularmente, eu prefiro pensar com, 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 com a cabeça triangular, seja qual for, porque ele ajuda muito na estabilidade. Então, o cheiro vem nadando retinho. Quando você pega uma, uma cabeça de giga jig redonda, a tendência é que ele fique lateral, ele não trabalha bem. Então, ele ajuda muito na, na aerodinâmica da isca quando você trabalha. Então, eu tenho, se você abrir minha caixa aqui, eu tenho de, de, de 12, de 14, de 16, de 20, de 22 e 24. Todos triangulares, aí depende de força de maré, de profundidade e por aí afora. Eu tenho... cara, eu tenho, E aí tem os chaves que... Ó, vou, vou abrir aqui, ó. O pessoal isso
1: aqui. Nossa senhora! Meu Deus do céu! Se for pagar bagagem extra no aeroporto... É, esse vai pagar uma <risos> fortuna.
4: Cara, então tem... Aqui é só tipo todas elas, todas elas triangulares. É. Então eu prefiro, eu não, eu prefiro trabalhar com de, de, dessa linha porque você tem uma aerodinâmica da isca diferente. Dá para pescar com, com da outra? dá, claro que dá. Só que é uma questão meio de aerodinâmica. O que, que é isso? E aí vai variação de peso. Então é a mesma coisa de camarão lá. Você tem várias, se é, é, tem várias cabeças de. 4 6 8 10 poria fora.
1: Tá bem de boa. <risos> e vai mudando cor. Arthur, enquanto eu fuço aqui, carrega um sorteio para nós, por gentileza. Olha isso aqui, cara. É igualzinho a cabecinha um peixe. Ó. Oh.
4: Esse é um mundo pouco explorado ainda. Você encontra pouco um, pouco disso aqui. Essa é, 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 é Nossa, engraçado. Na, na es, tem essa aqui, ó, só para você ter uma ideia, não tem. Tem uma aqui que é. Na, na França e Espanha, eles usam muito Shed lá. Cara. Não sei te explicar o porquê, mas se pegar lá, eles usam bastante.
1: Que Pô, é isso. É o que eu digo, né? Você. Cada convidado que vem aqui faz uma bagunça na minha cabeça, meu amigo. <risos> e você, como os outros, contribuiu bastante. Para isso.
4: <risos> e aí tem o xedinho menor, o xedinho maior, 4 polegadas, tem
1: um outro. Que legal. Carrega para nós ali, que daqui a pouco nós vamos entrar nos, no assunto da mimozeira, por exemplo. <risos> Vai na né, <risos> mimozeira, pô. <Eu> Não
6: tem <risos> isso
4: ainda. <risos> Sabe que o Tiriva está aí? Pô, Tiriva, um grande abraço para o Tiriva lá em Tiriva.
1: Mas você comentou, enquanto a Arthur carrega ali, que o Tiriva, é pessoas como o Tiriva são importantes para esse mundo da peça esportiva. E eu concordo, eu já tinha falado isso antes. É, pessoas como ele movimentam. Tá movimentam. Às vezes ele é mal interpretado e tem gente que não gosta dele porque ele fala... Lá, 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 lá", mas ele movimenta. Tanto que quando ele entra num, num, num grupo lá de, de WhatsApp, tá morninho ali, 20 mensagens. Ele larga um... O coxa é foda, por exemplo. Mas é mesmo... Não, tá vira... perfeito, ele é, tem
4: total importância. O Franco era assim, o Franco do Franco era assim. O, 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 o Garrincha tem, tem, tem muito disso.
0: Sim.
4: O cara conhece muito, cara. Porra, conhece pra caramba. E ele movimenta. Cara, tem uma história do Garrincha. Que. Ele, duas. Uma, uma se ele achasse mais que ele comprava todas as iscas que tinha Ele ele, loja. ele comprava, se assim, não achava mais. Me espantou Só quando você falou que tinha espinglou Não, <risos> então. E, e aí, mas tem uma outra, sabe o que ele fazia? Na época de Salto Santiago de Traíra, ele pegava as iscas de superfície e furava com faca. Furava inteirinha a isca. E chegava e deixava três, quatro igual em cima do barco. Tava falava assim, cara, achei a isca. Vou contar para você. Sabe esse negócio? Vou contar para você, mas não conta para ninguém. Hum. E ele espalhava para dois, três, que sabia que eram os mais boca aberta que tinham, que espalhava. Cara, o Garrincha tá pegando tudo na isca de superfície, assim, assim, assado. Eu vi as iscas, tá tudo cortado as iscas dele, tudo acabado as iscas. Ele tinha dado um monte de facada na isca. O pessoal ia lá e comprava um monte e estava usando a outra. Então, cara, tem muita história.
1: Muita. de. de...
4: Então, essa tudo é importante é para movimentar. Cara. É Pô, lógico.
1: Movimenta muito. Falei com o Garrincha hoje, inclusive. É, tá Forte claro. abraço para o nosso amigo Garrincha. Carregou lá, meu querido? Solta. Aprendi Posso muito dar... com ele também, cara. Que... Não, ele é uma enciclopédia também. né? Lembrando que quem ganhar... Tem que mandar mensagem no WhatsApp agora do PodPesque. Daqui a pouco o Arthur... Isso. Lucas... Ah, oh, o
6: Lucas! Ah,
1: Luquinha, oh, o Luquinhas? Forte abraço, Lucas!
6: Luquinha, Luquinha,
1: Luquinha. Porra, o Jean acabou é, de ler amigo, esse comentário. Eu é. falei.
6: Grande amigo.
1: Tá aí, ó. Luquinha. Luquinhas.
6: Estivemos lá? Estivemos Já lá. Estivemos lá,
1: sabe como nos encontrar, é, inclusive. É, porra, Luquinhas você já sabe como encontrar, né? mas vai ter que mandar lá no Whatsapp do Podpest. <risos> não, par... é. não é porque é amigo dos caras que vai furar, é, burlar as regras escaneia aí manda <risos> no um Whatsapp ali um voucher da, do Rubiani e um boné da Quest temos ah. mais um temos mais um voucher e mais um boné é isso? Não, eram três vouchers? Né? eram três ou quatro? quatro, esse foi o terceiro se foi a terceira. É. E também se fosse só três, agora o Rubiano que se vira e arrume mais um. É, são quatro vouchers, quatro bonés. A Quest nos cedeu dez bonés. Então hoje vamos sortear quatro. Os outros seis a gente sorteia nas próximas lives. Um abraço pro
0: Gerson. Lá, de, lá da Inglaterra, lá o Gerson Fishing.
1: Gerson, grande Gerson. O Gerson faz é, muito disso, cara. De umas iscas assim, tipo. Malucas assim, ele compra, ele é um cara pulsador é, de isca. Faz os vídeos lá, faz, faz os tudo. vídeos, faz. Ele é.
4: Para a gente matar essas questão de dicas aí, posso aí, só, pode, só
1: dar os tópicos
4: aí? Se alguém tiver curiosidade, detalhes, o cara pode passar mensagem para vocês, para mim, independente. Tem, tem algumas dicas boas aí. É, primeiro, eu, 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 um folclore que você é folclore ou não tem a tela ali, eu costumo anotar assim eu tá, sei você que tira perguntou isso sim não é folclore eu costumo anotar minhas pescarias eu mando um e-mail lá falando olha com essa altura de represa no vossoroca essa ação tava assim assim assado no dia tal e cara saiu o peixe em tal lugar porque senão é muito difícil você lembrar então eu costumo fazer isso e antigamente eu anotava muito a altura da represa das represas ah, tá com por exemplo só de acho que o nível máximo é 506 metros então tá com 497 Nesse caso está assim, porque a Salto Santiago varia muito, são 15 metros. né E aí, só que hoje tem coisas mais fáceis. Então, lá, tem um site chamado ANA, é, por lá por ANA, Agência Nacional de Águas. Lá tem quase todas as represas do Brasil, Balbina inclusive, todas, Salto Santiago, Mauá, e lá tem o um histórico. Então, se quiser saber é, a altura da represa de, de janeiro de 2018, você vai lá e consulta. Então, porra, mas eu, eu fui lá, em, mas eu não lembro como é que estava. Pô, você pega a data de janeiro de 2018, vai lá, pega a represa e pega a altura que estava. Fala, hum, está cinco metros acima do que eu fui. Então, esquece, o terceiro que se foi vai estar tá lá embaixo. Ou pior, né? Não, mas, pô, eu peguei lá no final de São Luís, o cara, a represa está quatro metros abaixo, não vai ter água onde se foi. Então, a Agência Nacional de Águas, tem lá todas as represas e, segundo, é, eu falei que eu ia para Balbina explorar, software... Só tem aplicativo de celular é, de GPS de alpinismo. Porque você consegue baixar ele, você baixa o mapa offline. Uhum. Então você pega, por exemplo, Balbina. Eu baixo todo o mapa aqui e pronto, eu consigo navegar internet pra... sem internet. Você não precisa de GPS lá nada, você tem no celular. Assim como você vai numa região. Então, outra dica boa. Lógico, terceiros, aí, como o Indy, o aplicativo Indy para você pescar, principalmente em mar, vento. A do pessoal conhece, mas tem um que eu acho que talvez poucas pessoas conhecem, que eu uso muito. No Google Earth, você consegue, no, 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 no software, quando você baixa no computador, uhum. no Google Earth, não seu prono não, você consegue voltar a data. Então, você consegue pegar um mapa da represa tipo de 2017. E aí você fala, hum, o que eu uso muito isso? Quando a represa está cheia, eu pego e acho um mapa daquela represa com ela vazia. Mauá, por exemplo, uhum. que vocês comentaram. Cara, não conheço bem mal. Então, eu, eu, eu acho ela vazia, pega o Google Earth e falo, hum, aqui tem um, um baixilzão. E aí, quando ela está cheia, você vai em cima. Ou ainda, às vezes, você consegue ver a estrutura. Ela está baixa e você vê, cara, aqui, ó, ó, que região cheia de capim. Você consegue ver quando é capim no Google Earth. Então, você volta, entendeu? Você volta o mapa, vê quando ela está baixa, porque aqui tem capinzeiro, e aí, quando ela enche, você vai em cima. Você vê o passado. Quem mora na região, e por isso que é dureza, quem mora em Salto Santiago, por exemplo, ou, no, ou aqui também. Quando a represa subindo, você acompanha a represa. Então, você sabe onde é que tem capinha, onde é que não tem capinha, onde é que tem cana brava, onde é que não tem. Quando você não está lá acompanhando, meu amigo, você tem uma dificuldade gigante com quem está lá. Daí tem duas. Ou você senta e chora, ou você corre atrás. E o correr atrás, se você conseguir esse mapa... Então, dica, dica, ó, dica aí. Google Earth, fuça lá, baixa o aplicativo no teu, no, 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 no teu computador. Vai ter, não lembro exatamente lá, mas tem um local que você volta a data e você retrocede. Acha ela vazia, se ela estiver cheia, você vai cair em cima do capim. Eu faço muito isso, cara, muito. Salto Santiago, então, com a enche. Vixe, acho que você tá os capimzeiros. Essa é, é
6: nova. Paga, Eu dulce, não água doce é fantástico. Posso é fantástico falar, Fabrício? Pode. Para nós encurtar aqui. Vamos falar sobre a minha mozeira. Não, a mimoseira é o. Essa é a minha curiosidade. A mimoseira é, o... é a cereja do bolo. Tem uma aqui que eu quero
1: saber, ó. Neblina Paranaguá Antuina.
6: Eu posto Ups. quanto. Que eu... Se o Cusman estiver junto com o Pilate. Cara. Ei! Tô apostando aqui que o Tiriva tá assistindo nós. Mas o Tiriva tá
1: maluco Para saber. Cara,
6: esse foi meu primeiro
4: GPS, ó. Isso aqui é uma loucura. Liga até hoje, tá? E aí, no, 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 quando ela começou os campeonatos lá atrás, eu, eu sempre adorei pescar Antunina. E a prova era em Paranaguá. O que, que eu fiz? falei, acho que ela estava eu, eu, não sei se lembro se estava eu e Perri, ou eu e o Pilate, falei, vamos marcar. Só que eu não tinha, não tinha espaço para guardar rota. Tinha que guardar ponto a ponto. Então um eu sou navegando e fui marcando ponto. Marcando ponto, ponto, ponto. Só que eu marquei um ponto muito distante do outro que não dava. Se pegasse uma linha reta, esses dois pontos, dava no meio do porto de Antonina. <risos> então ao invés de eu marcar um ponto um triângulo, eu marquei dois e ficou uma linha reta. E na largada, eu falei, cara, pronto, agora se, se tiver uma neblina muito forte, as provas do inverno, eu consigo chegar. E o pessoal, o pessoal do nosso clube, amigos da natureza, sabia que eu tinha os pontos, falaram, Marquinhos, vão tudo atrás de você. Falei, bora! E, cara, fez aquela fila indiana, acho que nós estávamos em cinco barcos. E eu, galo na frente, deixa comigo, né? Deixa comigo. E pau, pau, E fomos indo. Cara, e foi, de repente, passamos no gireri, pô, acho que estamos no lugar certo. Cara, de repente, quando nós estávamos já quase chegando e comecei a olhar e era só pedra na minha frente, mas era pedra e barro. Aquilo começou. Ah! E aqueles barcos tudo vieram, nós tudo entramos no baixio, cara, no meio das pedras. Ainda bem que ninguém se arrebentou. Estava eu, estava o Cusma no outro barco, estava o Pilate, nós estávamos em cinco barcos. E aí já ferveu o motor de um, ferveu o motor de outro. E era, cara, nós estávamos disputando o um campeonato ali. E aí nós conseguimos sair, o Kuzma ficou, depois conseguiu às 10 horas da manhã. Eu sei que nós quase arrebentamos tudo, cara. Porque nós quase não conseguimos chegar, porque quando, eu, ao invés de eu fazer o triângulo, eu dei de cara no porto de. de mas não dava para ver nada, nada. Então a gente fazia uns, uns negócios meio arrojados. Hoje tá mais fácil, né? Você tem um mapa com tudo, cartão. Chega muito
1: mais fácil, né? Mas naquela época as coisas <risos> eram mais, mais difíceis. Mais difíceis. Isso, isso aí é o que a gente chama de memorabilia. O cara guarda para lembrar. Pô, e liga até hoje aí, ó. E liga mesmo. Liga, tô te eu falando aí. Tô
4: te falando que liga até hoje, cara. Meu Deus. Tava guardado no meu armário, fui fuçar, eu fui fuçar todas as coisas aqui para contar as histórias. Tá muito as mais fácil para nós hoje. Cara, se colocar na mão vocês não conseguem
1: usar. Era não, eu para mim difícil. que era um telefone via satélite. Hoje
4: tem um mapa, é, hoje tem um mapa que você <risos> aperta lá. Então isso me ajudou muito, cara. Eu trabalho com tecnologia, né? Minha, minha, minha profissão ah, é essa. Ah. Então eu curto muito esse negócio de, de buscar as informações fora, como eu falei do Google Earth, são os
1: macetes que ajudam bastante. Você conhecia isso aqui, Pedro? <risos>
4: é, eu também, não... esse é antigo, hein? Da Garmin, hein? Da Garmin. Que Mas você é vê quantos, quanto,
1: quanto evoluiu as coisas, né? Muito Demais. Muito.
4: A tecnologia é absurda, exponencial.
1: E essa da descoberta da frente do iate? Essa foi o que eu, o que eu comentei ali do,
4: do, do, Manzi, que no casamento lá que o Pilates tinha o pessoal desceu e descobriu ali era no sul brasileiro. E o pessoal desceu duas horas da tarde e o Manzi tinha descoberto sozinho ali, ganhou uma prova. E no dia seguinte a gente foi lá e aí começou o fervo ali em frente do
1: iate. Ah, que você contou do... do... Sim, é. sim, 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 sim. 2005. Tudo aí. Hoje não foi você, Chuck Chucky. 2005. 2005. 2005 essa, né? Ida com o Kuzma para
4: Superagui. Cara... Quando, quando eu comprei o, o, o barco Shed, eu falei, nossa, agora eu tô galo, um barco Motor 40, né? E aí nós criamos um grupo lá e falei, só agora nós vamos explorar Guaraqueçaba e Superaguay. E aí nós dividimos o Pilate, o Shoma, foram três barcos para Guaraqueçaba e o Cusan, foi fomos para o Sem conhecer, no mapa, vamos se achar aqui. Chegamos em Superaguê. Só que não, não tinha previsão de tempo para a gente consultar, ou se tinha a gente não conhecia, nós fomos lá, na louca lá. E a gente chegando uma frente fria. Similar ao que aconteceu essa semana. De ciclone, mas assim, virou de um jeito. E quando nós voltamos de Superaguí, quando vocês cai ali na, na Ilha da Banana, tem a Ilha da Banana na esquerda, aí tem a Ilha das Cobras, quando você cai ali, você pega a lateral vindo a entrada de Paranaguá. Cara, não tinha como. Era onda e caixote, onda e caixote. E eu parei o barco no meio, do, parei no meio assim, onda, o Cusa falou, cara, nós vamos afundar. Eu falei, vamos. Se nós continuar para frente, nós vamos afundar, cara. Nós vamos ter que ir para onde dá e nós tocamos para a Ilha das Cobras, que é perto da, da Galeta, uma ilha grande, que tem ali, ali tem casas, tem vilas, e ali nós fomos parar. Falei, depois nós vamos o que fazemos. Cara, nós tivemos que ir para a ilha, posar, <risos> posamos na ilha, no outro dia virado, falei, estamos aqui, vamos pescar, fomos no outro dia pescar, acabou a gasolina do barco, enfim, e, e até então o pessoal não tinha notícia nossa. O Pilate, ele voltou de Superagui, de Guaraqueçaba, desculpe, ele, ele, ele forçou para voltar, ele e o barco do Pilate rachou em 14 lugares. Meu Deus. 14. Senhor. Ele perdeu o barco de tanta porrada. Não tinha como. Mas eles deram um jeito de voltar e eles estavam preocupados que não tinha notícia, não, porque nós estávamos em E até que a gente conseguiu um, 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 comunicar lá da ilha, conseguimos um comunicar. Eu liguei para minha esposa e falei: oh, relaxa, <risos> que nós estamos bem na lutão, mano, estamos vivos. Relaxa, que nós se viramos. E minha esposa ficou aliviada. E eu falei, avisa o pessoal, ela avisou eles, né? E nós conseguimos chegar só no um domingo à noite lá, porque nós pegamos aqueles barcos grandes que fazem a travessia, engatamos o barco atrás e ele puxou a nós, senão não tinha como.
1: Você tá
4: louco. E, e tudo isso porque a gente. Cara, é por isso que eu falo, o que a gente está passando aqui, cara, a gente pastou muito, cara. Eu, já, eu, eu não chamo de loucura, cara, mas a gente já fez muita desculpa a palavra lá, a gente já fez muita cagada, já, cara. Essa, a gente tinha que explorar, tinha que conhecer. Então nós queríamos conhecer esse Paraguai. E fomos lá, mas, cara, foi dureza. Tanto que eu não voltei mais para lá depois, só o pessoal que conhece <risos> muito né? Deus dá o aviso, né? É. Se você teimar mais insistir... E, e aquele barco que vocês viram a foto ali, eu com o Jean, o Snap, cara, eu ia na galeta faz, para fazer prova lá. Uma vez eu tava na galeta, eu, o Pilate, eu tava lá e falei, o Pilate voou, me, senta aí, ele voou na console e falou, ó, eu vou embora. Me deixe lá, se você quiser ficar aqui você volta sozinho. Porque eu não fico aqui, cara. <risos> e ele arrancou o barco e saiu de lá e foi. Então, é uns um lugares que com um barco pequeno é delicado. Galetas, Palmas... Paranaguá é uma baía muito difícil, né? Porque você tem o mar de frente para você. Quando você pega São Francisco, também é perigoso, mas ele é lateral. Então, o mar vem e você tem São Francisco abrigando. Guaratuba, então, é... É mamão com açúcar, né? É um parquinho. Porque você tem o mar aqui, toda a ilha cobrindo, você tá, tá, tá na, faz um L... Assim, como você faz um L. Paranaguá é de frente. Então, Paranaguá, você quer entrou um vento é na, na lata. Lógico, Paranaguá... Deu uma, essa, essa, isso que aconteceu essa semana lá em Paranaguá... É, desculpe, em Guaratuba, com o um ciclone, eu não tinha visto isso. Aliás, eu vi uma vez que afundaram barcos ali no, 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 no Iado de Guarantura, Afundou vários barcos ali. Então, acho que é a segunda vez que eu vejo isso ali. Vocês devem ter visto os vídeos, né? Sim. Foi insano o que aconteceu Foi feio, ali. Foi perigoso. Foi a segunda vez que eu, que eu vi isso lá. Né?
1: E essa aqui do Matsu Labirinto em Guaratuba?
4: Ah, essa foi aquela que... Quando eu, 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 cara, eu, quando, quando a gente foi lá, ele circulava para lá e para cá, eu não sabia onde eu estava em Guaratuba. Ah, que é você falou é, do... Não é possível alguém se achar nesse negócio aqui. E hoje é engraçado, porque hoje... A gente... quem, quem navega lá conhecemente até de cabeça, o mapa inteiro, né? Mas eu juro que eu falava, não, não tem como alguém se achar aqui.
1: Mas diz que o... Não lembro quem contou agora, diz que o cabelo fazia muito disso. Eles entravam num rio, porque... Os caras estavam despontando né? Direto, os caras entravam no rio, aí todo mundo falava, ó, oh, o cabelo tá pescando em tal rio. Ele entrava naquele rio, ele caía em outro, ele caía em outro, ele uhum. ele uhum. queria pescar no outro lugar lá, mas eles conheciam ali as tem os córrego que com às vezes eu não conheço, em Guaratuba eu não
4: conheço, Antônio eu não conheço alguns. Que, com a maré média para cima, você entra num rio, aí você entra num córrego, cara, que só passa o barco assim, barco grande não passa e sai no outro rio. Então o cara fala assim, não, o Marquinhos subiu aqui e vai atrás. O cara vai até a cabeceira. E não acha onde se deu. Já pulou para
1: outro rio já. Então, tem uns, uns macetes desse aí, sim. Agora eu vou te fazer a pergunta. <risos> Agora eu vou te fazer a pergunta. Em homenagem ao Tiriva.
4: Conte. Ó, eu vou colocar em cima da mesa aqui, então. Ó, porque esse aqui eu também trouxe.
6: Voltei
4: aqui. O Tiriva vai ficar maluco. Ó.
6: Tá ali?
1: Esse é de 2018.
3: Meu Deus esse agora, hein, cara.
1: Quem é você?
4: <risos> Bora. Cara, mas meia-noite tem gente assistindo ainda, cara. Agora dá para contar Quem? a história pra você. Eu 140 mil. Um já.
3: De horário, de. <risos> então, eu tava com medo que não ia ter assunto para três
4: Como? horas, para duas. Eu tava com medo que não ia ter assunto, Nós vamos ter cara. Tava até assustado.
3: Eu falei que ia voltar cedo. É... <risos> Só de brigado, né? Não, pior fui
1: eu, Não, se vocês acham que tá ruim para vocês, pior fui eu que três minutos antes de começar a live, minha mulher me ligou, vi que ela tinha me ligado ah, e eu liguei para ela. E ela falou assim, é, porque ela faz essas dietas, esses negócios aí, e agora com certeza ela não está me assistindo, então eu posso entregar, ela falou assim, eu preciso que você compre ovo. Aonde que eu vou achar ovo? Meia-noite. Se
2: vira. Eu sei, cachorro, o cachorro-quente.
1: É <risos> Os cachorro quente nós vamos achar. Conte, meu querido, a história da mimosera. Tiriva, tiriva, uma, uma figura, né?
4: Eu, eu, nesse brasileiro, como nos outros centros brasileiros, eu fui, eu fui treinar a semana toda. E tava difícil de peixe para caramba, né? Então eu fui lá no sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta para fazer a prova no sábado. Eu lembro que eu treinei segunda, eu treinei sábado não achei peixe, domingo eu não achei peixe, segunda não achei peixe. E na terça eu fui pro Joaquim Jorge. Eu falei, cara. E eu até então, e parece piada, eu acho que eu tinha pescado, se não me engano, uma vez só ali, na, na, na boca do iate, e eu vou dar mais detalhes, né, para não ficar nenhuma dúvida. E não tinha acertado. E aí eu treinei, e cara, achei os peixes ali. Eu tinha pescado umas duas vezes ali. E achei os robalos ali, peguei um robalo de uns 4,5 kg, um flecha dos 4,5 kg, peguei um pé de uns 2 kg e peguei mais dois flechinhos e falei, cara, vamos seguir o treino aqui, né? E não voltei a semana toda. E o Jean chegou lá na sexta-feira, quinta ou sexta-feira, acho que o Jean chegou. E eu perguntei, Piá, se quer ganhar a prova? Ele falou, claro que eu quero. Eu falei, tá bom. Se tá pronto pra polêmica que vem depois? Ele falou, por quê? Eu falei, cara. Vai dar polêmica. Se quer encarar, e ele falou, cara, me explica mais. Ele falou, tá bom, vou te explicar.
6: Mas eu já sabia dos peixes ali. É, o Geral tava, o Gia tava pescando tava lá, com lá o também. Coique, Ike. É, o Gia tava eu lá já tava e ele, ele falou.
4: E eu, eu, não tinha pescado o dia. eu falou e eu fui lá é, é, para para eu conhecer que eu não conhecia.
6: Eu Ike lá que você pescou.
4: Daí a gente ficou naquela, cara. E aí. Eu, eu, eu sabia, mas, mas a questão de polêmica ela fez parte da, da, da minha trajetória inteira, cara. Quando a gente começou a pescar com isca de fundo de borracha, o pessoal falava: não, os caras estão fazendo uma coisa errada. E aí quando descobriram que a isca de borracha, é, isso, é, isso é, é verídico, tá? Queriam colocar no regulamento da Liga Paranaense dos Campeonatos para não poder pescar de borracha. <risos> é verídico isso. E depois, enfim, foi, lamentou, A pessoa começou a falar: não teve jeito, falou, não, não tinha jeito e acabaram colocando. Então, eu falei, vem polêmica. E aí, o primeiro ponto que eu fiz foi olhar o regulamento. Eu gosto, como eu trabalhei muito em regulamento, eu li o regulamento. Não tinha nada no regulamento que falasse assim, não pode pescar. Né? Não, você não, não, não pode pescar numa numa região de, de, de marina. Esse é o ponto número um. Eu liguei, biscaia. Tem alguma coisa que não permita... A biscaia estava organizando a prova de outra pessoa falou, cara, não tem nada no regulamento, a questão é legal. Beleza. Segundo ponto, e aí tem polêmicas também, às vezes não estou aqui para discutir legislação nem nada, não é minha praia, talvez é a tua, né? Mas quando você olha algumas regiões, por exemplo, o que, que diz, acho que é a norma 3 da capitania? Primeiro que você, área militar, proteção, acho que são 200 metros. A área de petrolífera, 500 metros. E você não pode interromper canal de navegação. Você não pode parar no meio de um canal de navegação né? apoitar, parar ou até pescar. E aí, o primeiro ponto, né, cara? Quando a gente olha ao pé da letra, você não pode pescar no canal do, 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 do ferribote, que é uma Sim. área de circulação, tanto que todo mundo pesca ali quando vai, o ferribote passa. Quando tem capitania, o pessoal passa. Então, o outro ponto é, eu falei, cara, é, é, parece, parece óbvio, parece piada, mas o, outras pessoas fazem a mesma coisa, que já pescam ali há muito tempo. Você não pesca no meio do canal, você tem que pescar no canto, encostado aqui no começo das pedras. E aí, se você quer arremessar lá dentro ou não, Porque você não pode ficar no meio do negócio arremessando lá dentro. Então, quando você fica fora de um canal de navegação, que você fica fora, você não está descumprindo, teoricamente, né? você não está não interrompendo o canal de navegação. Então, você não pode ficar ali. E, guardado isso, eu falei, cara, beleza, tem um terceiro fator, que é o peixe não pega lá todo momento. A história fala, não, você vai lá e vai estar tá carregado de peixe, vai lá e fica uma hora plantado. Ele tem o horário certo, que a mãe o peixe vem para cá, ele vem na boca, inclusive, ele sai, ele vem para fora. E ele tem a região. Pode, pode dar um monte de arremessoaísmo que ele fica exatamente em alguns pontos. Então, não é tão assim de pescar ali. E aí, tanto que a gente não foi para um largado. Eu Falei, bom, se a gente for lá, a gente vai ter que pescar dessa forma para não dar nenhum estresse. E assim a gente o fez. E, e aí a gente falou, não, vamos lá. E nós fomos lá, tinha um barco lá já. Tinha um barco pescando lá. Porque, nos outros campeonatos, pessoal, na última prova, o pessoal tinha pego peixe no parcel e pegou um peixe lá também. Então, não é de hoje que, que, que se pega peixe lá. E, até então, não se tinha nada no regulamento. Tanto que, no regulamento passado, por exemplo, não podia pescar para lá dos do, do fio de luz. O limite nosso da, da liga era fio de luz. E aí abriram para o parcel e, depois, fecharam de maior polêmica. Então, o primeiro ponto é o que diz o regulamento. O regulamento não proíbe, né? lógico... Ah, não, 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 fora de cogitação entrar lá dentro, isso é fora de cogitação agora, você daqui de fora dá um remesso que cai lá dentro não interrompendo o canal, por exemplo guardado toda a legislação enfim, então por isso que eu falei, ó, vai dar polêmica mas essa aqui é a condição para a gente não se incomodar e assim a gente o fez e aí quando nós fomos lá, tinha um barco e, e, e falamos, cara, está fora do horário né ele ficou lá duas horas plantado e nós estamos aqui fora no, nós estávamos rodando, ele estava pescando no Joaquim Jorge e só de longe olhando, né e quando começou a dar o horário da maré, eu falei: "Cara, esse cara não vai sair de lá e vai pegar esses peixes, né?". Eu lembro até hoje. Eu falei: "Pia, eu vou encostar e vou rodar na frente, rodar né, no, no canal ali e vai sair peixe". E aí nós pegamos três peixes seguidos. Eu falei: "Quando você pegar esse peixe aqui, você vai pular, mas vai pular me abraçar aqui". E nós assim, eu pegava o ovo com e era peixe de 600, 700, e né? E fala
6: quem tava lá? Quem? Okay.
4: <risos> <risos> Aí deixa eu ter o critério, eu vou contar a história aqui, não né? sei quem tá
6: lá, vamos. O cara que me ensinou a pescar a roubalo,
4: Júlio Zanardi. <risos> Era o Júlio que então, ali da largada, tava com um barco 250, ele foi lá seco, foi lá direto. Ficou até as 10 da manhã lá, até as 10, 10h30. E, e nós tava esperando. E aí, nós pegamos três e ele cutucava assim uhum. e apontava. Eu digo, ele vai sair, já, pega mais um. E aí, no terceiro peixe, ele pegou o barco ele gatou o bem né? Ele saiu, <risos> e quando ele falou, ah, já que você saiu. Isso Posso é um dar uma tentadinha lá? Porque lá só cabe um barco Não adianta que só cabe Porque não tem como você encostar Bem encostar Só tem um no bico aqui E aí eu falei tô indo lá então Encostamos e tiramos Um flash, dois um flash, três um flash Foi foi isso E aí depois veio toda a polêmica Mas poucas pessoas sabem né? Tava polêmica Todo mundo me ligando Porra, Marquinhos Eu falei, relaxa Eu sabia disso né? Estava preparado Porque vinha, relaxa E assim De novo, né, cara É, é pergunta, né é, é, o que foi feito, cara. Estava é, tudo dentro do, 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 do previsto do regulamento. Eu, o Tiriva, né? viu com a história mimozeira, eu dei alguma risada na história Mimoseira, Mas o Tiriva, em paralelo, ele me ligou. Falou, porra, Marquinhos, eu estou aqui, porra, não quero que você fique bravo comigo, eu Falei, bravo, por quê? Ele falou, não, porque estão falando um monte de coisa aqui. Eu falei, relaxa, Tiriva, fica tranquilo. Por isso que eu falo que Tiriva, <coughs> é como você encara. Em algum momento como eu levo para o lado pessoal ou não. Então. Eu tô há 20 anos, cara. Eu, porra, eu fui diretor de liga. Eu tenho. É, é, cara, a gente Tem um CPF, porra, tem um emprego. Então, cara, se eu precisasse enganar alguma coisa, acho que ia ser difícil enganar até hoje, né? Então, fica... Agora, vou, aquilo que você me perguntou, né? O que, que é melhor ou pior? Eu falei assim, cara, conheça o regulamento, compra e faça o melhor. Então, as pessoas às vezes, nem estudam o regulamento, não sabem. Então, aqui, eu, de novo, não foi o acaso. Eu acho que você fazer uma prova ou o um campeonato tem que ter alguns pontos, né? Planejamento, treinamento, uhum. disciplina em você cumprir aquilo e muita questão psicológica, de tipo, você estar tá muito confiante. E saber o que estava fazendo. A gente tinha planejado, sabia o que ia fazer, tinha o um regulamento, falava, cara. Então quando veio a polêmica depois, eu não me pronunciei, eu não fui em rede social, o Tiriva me ligou, eu falei, Tiriva, de boa, ficar tranquilo, não estou falando com você não, relaxa, cara. É, é, ficamos, sei lá, um, temp um tempo no telefone Estava bem preocupado comigo, falei, para, para, para comigo não Estou bem de boa Porque eu já vivi muito <risos> durante isso Durante 20 anos A pressão que a gente tinha Para ser diretor de uma liga paranaense Com todos os clubes Era um gigante assim. ah, Você está fazendo o, o regulamento Para te beneficiar puta Mas tem mais dois diretores aqui Junto com os presidentes Participaram muito Então, bem bem de boa então Essa é a história do tá, cara A gente sabia que era da polêmica A gente estudou e aí sim, aí depois vieram campeonatos que falam: não pode pescar arremessando para dentro de qualquer marina. Pô, fechou. Não pode. Então, via de regra, quando a gente fala na questão, na, aí a minha leitura, tá? Pescar no canal do minha leitura, e não estou condenando ninguém aqui, mas pescar no canal do ferribote é muito mais complexo do que você, por exemplo, encostar num bico aqui no canto sem. Ter, cara. É, entendeu? Então, assim, é, a polêmica é muito de é, olhar para os outros e não lá para o que eu faço, né? Por exemplo, provavelmente, eu não estava lá, mas provavelmente, muita gente deve ter pescado com o Raldo Ferrebote na assistição brasileira. E
1: no, no eu não estou vendo mal nenhum boat?
4: disso, porque assim, cara, não tem. Não tô condenando aqui. A Marinha tirou quatro vezes. A Marinha é, fez uma língua Então é muito aquilo de. de não, é, acontece, é, é muito fácil você ali. julgar, né? Acho que esse é o ponto. Então, bem, bem boa. O que de
6: aconteceu boa. ali? Desculpa cortar o que aconteceu ali foi o seguinte né nós pegamos peixes tal deixamos amigos nós na porta do, do, do iate pescando falando fique aqui trava aqui nós temos que pesar peixe tô certo ou errado mas que <risos> não se manifestou <risos> vamos lá tal pesamos pesamos que o quê quatro cinco peixes tal que que fazer vamos voltar para lá voltar para lá voltamos para lá não tinha ninguém não tinha ninguém na porta do no portão do amigo <risos> e a marinha estava na na frente Marquinho falou e agora o que que fazemos Eu falei vamos falar com a marinha Hein, mas mas é... falei vamos vamos Não, falar com a marinha mas, mas aqui
4: ó, só, só um pouquinho é que assim <coughs> é, o o ponto chave é que o, o, quando nós saímos de lá começando no canto o pessoal invadiu o pessoal foi foi pro meio tá sim bom? então aí foi isso que esse aconteceu. é o ponto é você não, 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 não. A pessoa não se aproveitou
6: e invadiu. Daí a Maria é, foi e lá aí, e espalhou. E todo a mundo. Maria
4: é total razão, né? Porque você, de novo, né, cara, Norman 3, invadiu um canal de navegação, vai, vai atuar muito. Então eu, eu acho que é só esse ponto, né? Eu acho que. que é, se atente, conheça o que está fazendo. Né? Mas pra, quem pra deu o
1: nome do lugar foi Diriva.
4: Tudo. Porque o veio, ah, não, mas Sim. você, mas a gente, justamente quando está no canto, né, e você remessa para dentro, a Tiriró foi, a da de justamente é essa, ah, mas pode não ser é, 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 é ilegal, mas é imoral, porque se a mimoseira está no pé do vizinho, mas lá você estica pegar, então significa que, é uma analogia que ele fez a arremessar lá dentro, né? E, 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 e de novo, né? E aí veio discussões de proibir, de fechar. Eu acho que eu, eu, essa questão, até, questão legal ou não, de novo, a gente não é advogado para saber, né? Tem, porra. E, e a Marinha faz um baita de um trabalho, puta, um baita de porra, um apoio à peça esportiva, né, de cara? Mesmo. É. E, mas, mas, enfim. É, e. e e o, o Tiriva levantou a polêmica de que veio a história da mimoseira, né? Porque a analogia de você, pô, mas é ilegal ou é moral de uma. tem uma, 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 uma fruteira do lado do vizinho e você estica o pé no sentido de arremessar lá dentro ou não. Porque a discussão muito era se os barcos estão entrando lá dentro a pescar, não. Não estavam, né? A discussão, mas ia arremessar lá dentro. Pode ou não pode? Aí gerou toda essa discussão. E aí, eu, eu lembro que no próximo brasileiro, eu liguei para o Biscaia e falei: Biscaia, eu, eu não sei se eu vou participar, talvez eu participe, mas eu vou dar uma sugestão. Eu não me se esqueci o Biscaia porque eu liguei, vou dar uma sugestão. Já mete lá de cara assim: ó, proibido pescar em tal lugar. Aí não tem discussão, não tem interpretação, não tem discussão, entendeu? Então acho que, de novo, os velhos regulamentos
1: que, que tem. Mas
4: de boa, a história da Mimoseira, no fundo, no fundo <risos> Essa é história essa, da Mimoseira né?
1: rendeu muitas conversas Moçada a gente tá com meia noite e oito caramba cara? Então. é
4: e estava com medo de não ter acho assunto que... aqui gente porra. É, teremos que fazer episódio teremos dois. que
1: fazer mas eu fiz uma anotação aqui que o pessoal não vai ver
2: mais três horas do live não 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 não, não <risos> mas eu
1: vou para para mostrar que não é mentira não vou mostrar para vocês vou mostrar só para o depois eu vou deixar você ler isso aqui que foi uma ideia que me surgiu agora aqui conversando contigo não vai entender minha letra. Viu? Né? Então, tá bem interessante. É. Isso aí nós vamos fazer. Isso aí nós vamos fazer. E não, tem muita coisa. É, não vou dar spoiler, mas nós vamos fazer. Mas a gente precisa carregar, caminhar para o encerramento, porque eu preciso achar um ovo para comprar. <risos> <risos> Temos que achar um carrinho de cachorro-quente. Você vai ter tá que aprender a dançar? Eu tenho que aprender a dançar <risos> agora no salão. Boa. Mas hum. eu vou pedir para o Arthur carregar então o nosso último. Eu vou é. continuar falando enquanto você tá carrega. Carrega o nosso último. Tem uma,
2: celulada, uma celulada boa na internet agora. Hã? Tem uma na internet. Tem uma travadinha.
1: Está travado ou estamos ao vivo? Não, tá, ao vivo, tá? Mas tá. Tá é, Nós O, o YouTube está querendo derrubar, que a gente já está aqui há quatro é, horas. Pior que... É, eles começam a, a derrubar. É, então, enquanto o Arthur carrega ali, né, já anunciando que estamos caminhando para o encerramento, lembrando que os vencedores do sorteio. WhatsApp do pesca Quem ainda não segue as nossas redes sociais, moçada, arroba em todas as plataformas, vocês encontram a gente lá. tá ok? Gostou, segue, não gostou, indica para um amigo que não gostou, para ele se ferrar. <risos> ok? É, o que, que eu ia dizer? Esses bonés que vocês viram durante a live, tá? o meu e o do Renan, é, eles estão à venda, vocês compram ele pelo Instagram, pelo WhatsApp do PodPask, tá certo? É esse WhatsApp que apareceu aí o QR Code, daqui a pouco o Arthur põe de volta, tá certo? Ao preço mórbido de R$ 80,00 cada um, tá certo? É, enquanto o Arthur já carregou, Arthur? Está no caminho. Está indo. Então, eu vou já, de antemão, agradecer a... a audiência massacrante de vocês. É meia-noite e a gente tem mais de 120 pessoas nos assistindo. Então, Caramba. assim, é um negócio é absurdo. Então, agradeço de coração todo mundo que esteve aí. Agradeço o meu grande amigo Arthur. É, obrigado, Latininho. Hoje batemos o recorde, né
2: mais de 4 horas e 10 minutos de live até o presente momento. Muito obrigado a todos que nos assistiram. É... Eu vou deixar o Renan fazer depois o merchan e os curtidas de like. Obrigado, Deus abençoe. Tenha uma boa está, semana. Está
0: até murcha.
2: Sim, senhor.
1: Pedro, meu querido amigo, novamente, muitíssimo obrigado. Sua presença abrilhanta os bastidores desta live. Muito obrigado, meus amigos. É sempre um prazer estar com vocês aqui. A aula que o Marquinhos deu, Marquinhos deu hoje, olha... Tô para te dizer
2: que quem não aprendeu é porque tá surdo, viu? O negócio foi bruto demais, bom demais.
1: Tomou 75 reais. Aqui. Eu tomei só água, o Jean tomou o resto. Nós vamos vender esta live agora. Para ter acesso a essa aula, vão ter que pagar. Cheque, meu querido, muito obrigado novamente. Sempre um Estamos prazer juntos. inenarrável tê-lo à mesa.
3: A recíproca é verdadeira.
1: Não minta. <risos> Fica é <fone> seu.
3: <risos> ah, um pouco mais do mesmo, né? Muito obrigado a toda a audiência, foi incrível, né? O que os números que a gente conquistou hoje, atingiu hoje. Obrigado Renan França, companheiro. Obrigado Latino. Arthur,
2: ah, chefe. Ah, bom, a ah, bom.
5: Né? Você pega no meu pé, mas
2: sabe? Tô que brincando eu te ama, com você. É, hoje, hoje eu deixei o Latino mais de boa, não fiquei pegando o pé do Latino, peguei no teu
3: só para tá dar. Tá tudo um, certo. Só para dar um, uma animação nessa live aqui. Show, Jean, muito obrigado pela sua presença, participação. Eu
6: que agradeço.
3: Pedro de Conto, novamente, nosso muito obrigado. Marquinho, cara, eu estou sem palavras para live de hoje. Vou até copiar o que o Latino Fez com, <risos> pra, com a Gisele. Que live foda. É isso, cara. Sensacional. Uma, uma aula. Muito muito aprendizado. É, sem palavras mesmo, cara. Muito obrigado pela disponibilidade, pelo por compartilhar todo o teu conhecimento. Muito. Um post
4: com um pouco do muito que você sabe. E é isso aí, cara. Tamo eu, junto. Eu fico muito feliz. Né? Estava bastante... Apreensivo, né? Expectativa, a gente fica de. Pô, será que vai ter tanto assunto para falar durante três horas? um ponto. Enfim, a gente faltou tempo aqui. Acho que ia agradecer a todo mundo que que, que acompanhou. Puxa. E, e eu, eu, eu eu por opção, eu não acompanhei o chat aqui para poder focar. Então, eu me coloco à disposição se tiver alguma pergunta, cara, se quiser me passar, ou se alguém quiser me contatar aqui também, zero de problemas, eu tô tô à disposição. Acho que essa troca de informações é rica. E acho que a vida é um pouco disso, né? A gente tem que fazer sem expectativa de receber, mas sempre que a gente puder ajudar, eu acho que coisas boas trazem coisas boas. Eu acredito muito em energia positiva, então, se de alguma forma puder esclarecer alguma dúvida, ajudar, eu estou à disposição. Tá? E agradecer muito a vocês e parabenizar o trabalho. Quando eu comentava com as pessoas que eu viria aqui, cara, os cara eu mandei alguns, alguns áudios né, para vocês, os caras falaram, putz, esses meninos são, são bons, cara. E é fato, minha esposa sabe que segunda-feira eu fico lá assistindo, então, parabéns pelo crescimento de vocês. Eu acho que. A pesca esportiva tem muito a crescer, tem muita oportunidade. Isso que estão fazendo, acho que é mais um passinho para a gente chegar lá de novo. Eu Acho que a minha geração não colhe, mas a gente tornar a pesca, o que é nos Estados Unidos, né? a pesca esportiva profissional, eu acho que aqui é uma baita de uma oportunidade que a gente tem um campo aberto para isso e vocês estão no caminho certo.
1: Então, se de alguma forma eu puder contribuir, estou sempre à disposição. Maravilha. Eu, eu te aconselho depois, né? porque você assiste todas... É, rever essa para ler os comentários você vai ver que teve absurdos foi bombástico. foi bombástico Renan, meu querido, meu social media maravilhoso
0: maravilhoso
3: social media player
0: ganhei um apelido agora bacana muito bacana, Marquinhos, muito obrigado obrigado mesmo moçada da mesa, obrigado vocês que estão aí no background, Arthur, Pedro, Jean muito obrigado, vocês que estão aí nos acompanhando nessas mais de 4 horas e 15 não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, seguir a gente lá. Satisfação em tê-los
1: conosco. Muito obrigado. Show de bola. Marquinhos, agora é o meu agradecimento. Marquinho. Meu pai é Marco. E a galera... Ah, o Marcos está aí. A galera troca, então me perdoe. Marquinho Pindoqueiro, muitíssimo obrigado. Foi realmente uma aula. Tua disponibilidade de estar tá aqui. É, fiz a anotação ali, te mostrei. Aguarde. Então, ficamos aqui quatro horas, se ficássemos mais quatro, faltaria mais quatro. Tá certo? Uma pena, veio uma quantidade imensa de troféus ali, é, não tivemos tempo de, de, de mostrar, mas mostraremos todos eles. Como eu disse, anotação feita, pode Boa. me cobrar, pode me cobrar. Meu muitíssimo obrigado. Arthur, solta o, o sorteio. O último?
2: Que carai?
0: Eu acho que tem um número limite aí.
2: Não. <risos> Será? Mudei o bagulho ali. Espera aí, vamos lá, carregar de novo,
4: sabe os
5: Não
1: Tem problema? Não tem problema. Eu ah, vi enquanto, tá assim é, live, enquanto já. você carrega, eu vi que você fez uma anotação ali de parceiros.
4: Ah, sim, cara, eu tive.
1: É. Por favor.
4: Não, meus parceiros aqui, o primeiro, atrás, perdoe-se eu esquecer de alguém, né? Mas o Irineu, o Tonete, o Jean e o Camura de, de Liga Paranaense, né? Quando a gente fala no Pilates, eu fiz o, o, o campeonato da, da, de Guaratuba. Cusma, parceiro de muitas provas de Fly, Filipinho e Murilo. Acho que deve, talvez, mais alguns, mas enfim, agradecer porque muita gente fez parte da, da minha jornada, muita gente me ajudou muito, sabe? É, pô, citei alguns aqui toda a família Sushchev, Choma, é, pai padrinho, Mesadri, Matsu cara um cara que pô, é quase irmão aí Kuzma cara eu deixo meu barco no Kuzma há anos há anos lá em minha marina lá. um dia eu deixei lá e fui deixando até hoje cara muita gente sai para o então peço até de perdão se te... lógico que minha esposa minha família meu irmão meu irmão hoje trabalha com sonar tá então aqui ó, o ó oh. é não quem tiver é, Techfish e começou, ele é autorizado da Home and Beard, e depois começou hoje. Cara, está com um volume grande de sonares bem legal, Techfish. É, então, quem tiver algum sonar para arrumar, tá, tá, tá mandando muito bem. Então, muita gente que participou. Então, só, só desculpe se eu esqueci alguém, tem muitas outras pessoas aqui de todos os clubes, que é muita gente. Então, é, é só isso. Acho que se hoje eu estou aqui é porque houve colaboração de muita gente. Tá?
1: É, se hoje você tá aqui é muito mérito teu, né? <risos> você fez por a... onde? Não, ninguém, ninguém, ninguém chega sozinho, sozinho, obviamente, é. né? Mas é muito mérito teu. E confesso que fico muito feliz em saber que você nos assiste. Ué. Ué. Fiquei muito feliz. Assiste e comenta lá, volta e meia tô comentando. <risos> vamos lá? Carregou, meu querido? Então vamos lá. Vamos ver quem que é o sortudo, o último sortudo. Check. Tiriva. Ah, Tiriva! <risos> olha que o comentário que ele ganhou! Ah,
3: merecido,
1: cara! Porra Aí, aí, olha é assim. o olha, comentário. Eu tenho que usar a palavra... Que... É chuncho, hein, Tiriva? <risos> é,
4: chucho. é chucho! Só só para falar que. a, premiação, a galera falando que eu fico fazendo chuncho, não, não. Não, chucho, a premiação é uma dúzia de mimosa, não é isso? Uma é dúzia de é mimosa. É isso aí. Uma
1: dúzia de mimosa pro. E olha que interessante, o, o, o Tiriva, volta e meia, ele posta? No, nos grupos que ele está jantando lá no Rubiani Verdade. volta e meia ele, ele só está é. ah, com vinho lá, então dessa vez você vai ter um descontinho aí olha aí que bacana que graça. É, mais alguma coisa meus queridos, esquecemos de falar ah, de só para concluir
3: gostaria de mandar um abraço aqui para o nosso amigo Roosevelt, Renan Nakamura e todos os demais participantes pescadores brasileiros que estão participando e competindo do Rally de Pesca na Amazônia Fica aqui o nosso abraço e boa Aruguaia, sorte para todos. Boa sorte. Araguaia, perdão. Rali de pesca no Araguaia. Rali Mundial. Mas por é por isso que
0: aí. é Great Amazon, Rali? É, porque é paguei no comprar. Tá bom, então. Boa sorte, vocês aí. Boa daí. sorte a galera do Rali do Araguaia. Araguaia? Ponto. Great Rali Araguaia. Que O
3: nome é. Como é que é? Rali Great Amazon.
0: É, Great Amazon,
1: Rali. Porra. Tá tudo certo. E você veja. Quando eu te fiz. Eu, eu, vamos enrolar mais um pouquinho. Quando eu te fiz aquela pergunta agora, há um tempo atrás, se você tinha noção né, da, da do teu tamanho na, na, na pescaria. Quando a gente caminha para o encerramento, nós já caminhamos para o encerramento faz meia hora. A, o número de, de, de pessoas assistindo a live Eu já avisei que nós estamos encerrando e a gente está com 100 pessoas te assistindo. Então, assim, não é querer massagear o seu ego se né, fosse a, 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 o objetivo, mas isso mostra é, o tamanho da grandiosidade que você tem para esse meio. Para, para encerrar aqui,
4: eu tive que tomar uma decisão difícil na minha vida em 2011 para 2012, eu mudei de, mudei de, de, de trabalho, de empresa, uma empresa maravilhosa que eu deixei e lá eu tinha eu trabalhava muito muito fora do horário e tinha uh, banco de horas isso me ajudava muito eu sou muito intenso no que eu faço Se eu entro num campeonato cara eu entro eu coloco muita energia e quando eu troquei ali foi 2017 2018 eu ainda continuei mas eu parei bastante para mim doeu muito sair de sair de campeonato doeu muito eu escrevia para revista como eu trouxe aqui e na época começou a entrar mais as as redes sociais e eu dei uma uma segurada para focar essa mudança minha de profissão e uma outra história que foi graças a Deus foi foi, foi muito legal, eu sou ferroviário hoje com muito orgulho e puto, amo o que eu faço. Lá também eu amava, mas eu precisei abrir mão de algumas coisas. Então, é, como eu fiquei tu, tu, baixei a poeira mais fora, né, Eu falei, puxa, deixei para trás isso, né? Então, acho que isso é legal para falar, pô, valeu a pena, sabe? Valeu a pena, acho que são escolhas, mas saber que a gente não perdeu isso e que a gente pode contribuir alguma coisa, pô, para mim me renova. Eu acho que então agradeço a quem... Então, talvez nem a pessoa não tem noção do que é isso. Para mim também, é, para mim isso é uma, uma renovação de energia, assim, sabe? Porque eu fiz um plano até a idade. Depois, depois eu quero ver se eu volto, né, para retomar. Mas de fato eu coloquei meu foco na minha profissão muito forte e, e o plano está em linha. Um dia eu volto aí e talvez em competições, né, agregando para profissionais aí. Vamos ver. Fico feliz, tá? eu menti, não tinha noção, muito preocupado Falei, cara, será que vai ter gente lá? Então agradeço de coração a todos tá? Isso fez, fez muita diferença pra mim Passou é. Volte, gente.
1: volte quando você voltar para os campeonatos, volte com muita força Porque o Souza Bolt vai estar tá voando ah, <risos> A mensagem final Podem saber
4: que agregou muito mais pra mim tá? Do que, com certeza, eu recebi muito mais Do que o PUT contribui aqui Eu não tenho dúvida mesmo certo. Senhoras e senhores Marquinho
3: Meu Pindoqueira, pindoqueira.
1: O Arthur cortou a câmera pro Cheque porque achou que ele ia encerrar. <risos> Não,
2: é porque ele puxou mesmo.
1: Agora foca a câmera no Cheque pro nosso encerramento nesse, nessas bochechinhas rosas.
3: Ao é seu sinal, comandante. Já está em você,
2: meu querido.
3: Podcast. <risos> a melhor história de pescador que você vai ouvir. <risos>